0: Bienvenidos a Retromanía 30, el podcast que conmemora los 30 años de la segunda época de la revista Micromanía. Este mes repasaremos el número 58, correspondiente a marzo de 1993. Hola Andreu, ¿estás por ahí?
1: Hola Jesús, hola Micromaníacos. Aquí estoy preparado para un programa súper, que va a ser este programa. Súper de Super Nintendo, súper de, de Star Wars... Bueno... Ideal. Solo falta que lo completemos con un buen invitado, Jesús.
0: Sí, sí, sí. Pues sí. Oye, si nos, nos eh, tachan de nintenderos, en, eh, en este programa se van a hartar. ¿eh? Se van sí. a hartar, también te lo digo, porque eh, algo me dice que vamos a tocar... Eh, la compañía Nipona va a salir ese nombre al menos un par de veces, es lo que yo más o menos intuyo, que saldrá como mínimo un par de veces a lo largo de este, esperemos que no nos volvamos locos, ¿eh? porque teníamos muchas ganas de grabar el programa de hoy con el invitado de hoy, que seguro que ya lo sabéis todos ¿Quién, quién es no necesita ni presentación, pero bueno, esperemos que no nos volvamos muy locos, ¿eh? que nos, nos contengamos un poquito y la duración no exceda de esas eh, seis horas, quizá, Andreu, con seis lo, lo firmas, ¿qué te parece?
1: Sí, bueno, en realidad supongo que haremos una versión reducida para bueno. los oyentes, yo entiendo que aquí estaremos, sí, seis horitas tranquilamente, contando que el último que grabamos ya fue de, de cinco, el último sí, podcast claro. que grabamos tú y yo fue de cinco horas, bueno, tú y yo, y, y Pixel, en esos Sueños de tungsteno. Culpa suya. Pues hoy seis, pero haremos una versión reducida para los oyentes, tranquilos. Luego,
0: luego, lo, luego lo editamos. Pues venga va, eh, eh, Andreu, dale dale paso al pedazo de invitado que teníamos un montón de ganas, no es la primera vez que se pasa por aquí, pero ya como sí. invitado para todo el programa, al completo, ¿eh? no se nos puede escapar ¿eh? este tío, ¿eh? para un día que se pasa por aquí a tiempo completo, hay que atarlo bien y sacarle eh, jugo a este, a este figura. ¿Quién, ¿Quién nos acompaña hoy, Andreu?
1: Pues nos acompaña desde, directamente desde Japón, ¿no? Un gran intendero que es Seneco. Hola Eco.
2: Bueno, hola, hola. Jolín, madre mía, menuda, menuda presentación. Bueno, lamento deciros que no, que estoy en Portugalete, no estoy en Japón. ¿eh? Ay, Pero bueno, ay, para, para ay. mí es un auténtico placer volver a Game Boy Manía 30, eh, porque ay. de verdad que siempre que vengo me lo paso súper bien con vosotros. Cada vez que sí. venís a Arqueología Nintendo el público lo agradece y de hecho el otro día me llegaron las cifras, bueno, a finales de año me llegaron las cifras... De, de 2022 y el programa más escuchado de todos fue precisamente con el que estuve con, con vosotros, así que oye eso es porque Hostia. el público también os quiere en, en Arqueología Nintendo, así que dentro de poco volveréis y sí, no lo, lo digo o sea, no, no es lo típico de tengo <risa> tu <risa> teléfono ya te llamaré sino que, a ver, no, 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 no engañemos a la gente, dentro de poco vais a volver
0: está
2: cerrado está cerrado, ya está cerrado. tenemos cita, <risa>
1: bien bien, y además ya nos has puesto la presión de, de traerte oyentes ahora que sabemos que es tu programa más escuchado
2: del año. Totalmente, todo lo que no sea llegar a eso, será una auténtica restricción ah, en el contrato. Hostia, no a <risa>
0: Me siento como James Cameron, ¿eh? ahora con Avatar Hostia, 2 el eh, en, en cines, que tiene que superar a su Avatar 1. Eh, complicado. Yo, yo Eneco, yo me quedaría con las cifras de 2022. Por cierto, eh, ese ingreso extra por ser el programa más escuchado ya lo harás. <risa> Cuando puedas, ahora no, porque vamos a grabar en Eco. Ese, ese plus que nos dijiste, ¿eh? esos, no vamos a dar cifras eh, porque está feo, ¿no? Pero ese plus, oye, si ganáis esto y tal, bueno, se lo, se lo dices a todos los invitados, pues ha sido nuestro. Pues oye, esa, recuerda que somos catalanes en ¿eh, Eco, no somos. Totalmente. No somos vascos, que, que ganarnos la, la vida un poquito, ¿no?
2: Totalmente, o sea, hace poco eh, bueno, ahora mismo estoy eh, reformando el baño de mi casa y precisamente he pagado la obra con el dinero que he conseguido gracias a todas las escuchas del de programa con vosotros, eso es así sí, eso, bueno. lo,
0: eso lo sabemos, todos los que hacemos podcast y, y vivimos la, la, este, este, esta vidorra eh, que nos da la, sí. la pasta, iVox, qué bien nos cuidan eh,
1: en iVox si sí. Pero ya nos ha hecho el desfalco aquí en eco, Jesús, porque Perdón. es como aquel, ¿no? El de ¿ves pista que pasa por allí no, pues ese dinero me lo he quedado lo mismo. Eh, ya ya tienes el lavabo. Quedado, ¿no? El, el, el dinero del y ya lo hemos visto. ¿ves? Por eso tenemos que volver a Arqueología Nintendo. Pues
0: habrá que volver, pero va a ser difícil, además, eh, superando a, a, en escuchas, ¿no? viendo cada figura que pasa por ahí, porque aunque en Eco no me crea, yo escucho Arqueología Nintendo. ¿vale? Aunque, en eco, claro, aunque en Eco no me crea, pero tengo, debo serte sincero eh, en Eco y eh, cuando, desde mi viaje a Tailandia, había hecho, bueno, se me había acumulado un montón de podcast, ¿vale? Y me estoy poniendo al día otra vez, y ahora ya he empezado con el tirón de, de Arqueología Nintendo, acabé con el último de esa Arqueología SEGA, luego eh, pasabas Hombre, a hablar no, de los, eh, los eh, Pokémon, eh. el especial ese de Pokémon, que no iba a escucharlo, pero, pero me vendiste, me vendiste la moto, ¿eh? Como diciendo, a los que no os gusta Pokémon, o no lo habéis tocado en vuestra vida, tenéis que escucharlo porque os va a gustar. Hombre, claro,
2: ojo, es que hay que lanzar la caña, si no, no, hay que...
0: te, lo, te lo prometo que como tenía tanto acumulado digo, oye, mira, este me lo salto, será el primer de arqueología, eh, pues no, me lo he puesto también, me lo he escuchado y actualmente eh, hoy mismo en el gimnasio estaba escuchando el de los pachinko. El de los pachinko, Hostia, qué bueno, <ríe> espectáculo.
2: Pues, pues... Pues bien, te, te lo agradezco porque yo pensaba que no me escuchabas de verdad y que realmente no, esta sí. invitación esta invitación era pues para escucharme, de, o sea, ¿no? En plan, mira, si te, que me has invitado no, a tu no, programa no. para escucharme. No,
0: no, 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 no. pero <risa> debo serte sincero y voy todavía por los pachincos y, y me ha encantado, me he reído esta mañana con esa teoría del mono infinito con la que tú no estás de acuerdo y... Pues lo decías en la de los eh, Pachinko, ¿puede ser? O quizás la anterior, en la de los eh, Pokémon. Eh, lo Pokémon. la dije,
2: ¿no? sí, en, lo, en la de Pokémon, efectivamente. Sí. Luego eh, hay un, un chico que escucha arqueología en Nintendo que es matemático y Uf. me escribió me escribió por Twitter de una forma súper educada, eh, pues como todo el mundo que... porque yo siempre lo digo y esto es cierto. ¿eh? La gente que escucha arqueología en Nintendo es súper educada y siempre me escribe súper bien. Y me dijo, oye, Nico, tengo, tengo que soy matemático y tengo que decirte que estoy completamente en contra de lo que piensas me, sobre me la lo teoría lo, del mundo infinito.
0: Me lo, me, lo ha, me lo has quitado, me lo ha quitado <risas> este hombre. Te prometo, Eneco, no te he cortado por, por educación, pero digo, es que lo voy a decir. Y te iba a decir aquí ahora que yo, sin ser matemático y, y, y teniendo unas ideas muy justas del mundo de las matemáticas, yo no estoy nada de acuerdo con, contigo y con eh, que, no, que dice... Que no se puede producir la teoría del mono infinito. Yo creo que sí, con un tiempo infinito, pero bueno, esto lo hablamos. Que, es, que, no, es.
2: que no, que es imposible, que es imposible. A no, ver, yo, o sea, es. Hay, hay un punto en el que, a ver, por esto era el Quijote. El Quijote son millones de letras. La probabilidad de escoger sí. una letra en todo el abecedario es una entre 28. Y una, un uno entre 28 por millón. Es que, es, que es imposible, que no, que no me lo vendáis, matemáticos, sí. no me lo vendáis. Es imposible.
1: Sí, sí, literalmente. Tranquilo, Eneco, yo soy físico. Y queda claro que no hay tiempo para, para cumplir eso. Efectivamente, Efectivamente, matemáticamente hay una cierta probabilidad pues que está, pues no es está, cero, me... pues pero está, pues ya está, ya está. no hay tiempo suficiente para llegar a, a escribir ese Quijote.
0: Bueno, yo me baso únicamente en el tiempo. O sea, si, si el tiempo fuese... Bueno, por, por cierto, no hemos explicado a los oyentes qué es la teoría del mono infinito. Quizá, mira, para no alargarnos esto, y porque esto ya es casi más para nuestro otro podcast de Star Trek Replay, ¿eh? sí. en el que hablamos un poquito de Star Trek y todas estas fricadas, quizá allí encaje mejor, pero yo lo dejaría un poco en el aire. La teoría del mono infinito, buscarlo en uh -huh. Google, que os va a sorprender, es muy divertida. Eco eh, y Andreu dicen que, que no están de acuerdo. Eh, bueno, que, que, que no puede pasar. Yo creo que yo creo que sí, y este y un matemático me, en eco me respalda, un sí, señor sí, matemático sí, claro. me respalda, y pues yo seguiría avanzando porque como nos atasquemos con, con el mono infinito, que es que me he reído, me ha hecho, hecho muchas gracias tío. Cuando, cuando comentabas esto, dios, no, no, al final puedes dejar los monos el rato que quieras, que al final lo único que hacen es cagarse en el teclado y tal, igual. Sí, como, efectivamente. dales sí, sí, sí. tiempo, en eco, dales tiempo a esos monos. <risa> <son> los... <risa> Pero bueno, eh, Andreu, ¿te parece bien que, que empecemos sí. a...? a acosar sí. videojueguilmente uh -huh. a, este, a este figura sí. que vamos a hacer una pequeña charla que uh -huh. no entrevista en eco porque sí. eh, no tenemos ni idea de hacer entrevistas pero sí una <risa> pequeña charla de bar uh -huh. contigo y que nos cuentes eh, cuatro cositas que, eh, no sé, más a nivel personal sí. de, no, más de, quizás nos centraremos un poquito más en arqueología Nintendo por supuesto, pero bueno, uh -huh. una pequeña charla contigo antes de empezar con, con la revista eh, ¿qué hacemos? Eh, Andreu, lo tiramos para adelante este pequeño proyecto
1: <risa> Sí, venga, Jesús, yo si quieres eh, voy a leer esa pregunta que me has escrito aquí en el guión pa, para Eneco Jesús, Jesús eh, te quería preguntar aquí, pero me ha puesto a Andreu a mí en el guión, que lo diga yo Dice ah, bueno. que, que si traduces tú mismo de la Wikipedia <risa> <no> puedes Translate
2: <risa> No, voy no, no, Es con con, con D PL. es un ah, traductor mucho mejor que un buen traductor, efectivamente. Claro, vale. Yo, no, A ver, de, de todas formas, tengo que decir una cosa, eh. Wikipedia es una fuente de información mucho mejor de la que de la que nos ¿sí? hacen creer. ¿eh? Uh,
0: Evidentemente no, sí, tiene sí, sí, Aquí, sus aquí, aquí también se usa. Aquí también se usa,
2: ¿eh? <risa> <risa> A ver, hay alguna aberración que otra. El problema está en usar solo Wikipedia, pero vale. si usas fuentes y. Y Wikipedia también está muy bien para encontrar eh, fuentes porque al final como en el apartado de abajo hay un móvil de referencias pues te eh, pues Puedes ir hilando a ¿no? referencias que te da Wikipedia, pero no se me caen los anillos al suelo. Wikipedia es una fuente más para alimentar arqueología Nintendo, efectivamente. Y lo de que sí. leo, pues, pues efectivamente. Yo me escribo un guión y luego lo leo. Eso es arqueología Nintendo. Es que, Siento, es rom... que... Siento romper la magia.
0: No, pero es que lees muy bien, Eneco. Me encanta hombre. lees muy bien. Y, y sabes que aquí te hacemos la broma esta de que arqueología Nintendo nada más te dedicas a leer Wikipedia. Sabes que es una coña marinera. Pero bueno, acabas de aceptar que en parte teníamos razón. y me quedo me quedo más tranquilo. En y el tema, sí. el, el tema lo ha sacado Andreu. Sí. Bueno, yo, yo lo iba a sacar en la siguiente pregunta, pero Andreu me ha adelantado por la derecha.
1: Me, me la habías escrito por aquí, claro. Jesús, y me he lanzado. Esta no, no era mía, ¿eh? eh a ver, Andreu, Andreu
2: es imposible. Andreu es imposible que saque esta, esta pregunta, porque Andreu. Sí. Si yo, si no me equivoco, es de profesión investigador. Entonces, sí. un científico investigador. Entonces, sabe que para hacer una investigación, sobre todo si es histórica, lo que tienes que hacer es coger muchas fuentes, hacer un resumen propio de esas fuentes y sí. leerlo. Ya está. Eso es la investigación. Ya está. No hay más.
1: Pero bueno, esto no es... El problema es el primero. A partir de ahí, las citas ya te van llevando eh, hacia, hacia todas partes.
0: Bastián Pero entonces, Lino, pues.
1: en ECO... Hay una cosa que me ha resultado interesante de lo que comentas, de que lees el guión que has escrito. Eso significa que habrá un libro de arqueología Nintendo oh, en algún momento qué, qué grande.
2: Pues no creo, no creo que haya. Eh, no te creas que no lo he pensado, eh. Uh -huh. Pero es que, es que el, uf, escribir un libro es muy complicado. Pero tengo, o sea, tengo, pues si tengo 75 capítulos ya, tengo 75, o sea, por, por cada capítulo son igual 10 páginas de Word Con un guión, eh, perfectamente, diseñado, o sea, que, que casi casi me guionizo hasta la risa. Cuando me río casi casi... No, 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 no tanto, no, no, no tanto. Pero no, está ahí elibrado no, no. desde la primera letra hasta la última, prácticamente.
3: Sí,
0: bueno, sí, yo... Sí te doy un consejo. Mientras vas haciendo Arqueología Nintendo, deja eh, unos monos al teclado. y que vayan haciendo... <risa> Deja unos monos y, oye, y si no tienes prisa, te acabarán escribiendo el libro. Que estoy convencido. Sí, sí, entre, sí. Entre, otras, entre otras muchas cosas. Pero, pues, pues eh, no sé. Eh, más a nivel eh, personal. Hemos leído un poquito por ahí. Sabemos de, de ti. Nos centramos un poco en tus inicios. Eh, sí. Videojueguiles y luego damos el salto, si quieres, a Arqueología Nintendo o a cualquier. Pues, o a donde estés metido, porque tú es que estás metido en todos lados, pero bueno, básicamente aquí aquí te conocemos por Arqueología Nintendo, ¿no? Eh, ¿Cómo empezaste tú con todo esto de, de los videojuegos? Eh, ¿Por qué te gusta tanto, aparte de la historia, que ya sabemos que, que te mola mucho investigar y tal, pero centrándonos, ya que estamos en RM30, eh, videojuegos eh, viejunos, pues oye, tus inicios en todo esto, ¿Cómo, cómo, ¿cómo fueron? ¿Por dónde empezaste?
2: Pues yo creo que la gran influencia de, de que yo empezara con los videojuegos fue el tener un hermano mayor, y yo recuerdo ser súper pequeño, mi hermano tiene 6-7 años más que yo, depende de, de porque él es del 80 y yo del 87, entonces depende de la época del año, me saca casi siete 7 años. ¿no? Pero bueno, el caso es que yo desde que tengo conocimiento, recuerdo que en casa había videoconsolas. Yo recuerdo una Game Watch, el SafeBuster, Buster, y recuerdo eh, la Commodore EGS64, que era de mi tío, pero mi tío no la usaba, entonces se la de a mi hermano. Y luego mi hermano, cuando yo también era muy pequeño, se compró la Super Nintendo con el, eh, el pack que incluía el Super Mario World y el Street Fighter 2. Entonces, claro, yo tenía igual, no sé qué decirte, siete años más o menos, más o menos, sí. Y en mi casa tenía la Commodore, tenía la Super Nintendo, tenía la Game Watch y tenía bastantes maquinitas más de... Esto. O sea que en mi casa siempre ha habido eh, videoconsolas. Entonces al final, pues yo he estado jugando a videoconsolas pues toda mi vida. Y, y luego ya a partir de ahí, pues bueno, pues me iba aficionando. Pues como me gustaba mucho el Mario, tal, pues bueno, luego me aficioné a. Un amigo me enseñó la Game Boy y recuerdo que pedí para Olenchero la Game Boy con el. Sí, la Game Boy. Me regalaron la Game Boy con el Tetris y con el Super Mario Land. Uh -huh. o sea, pues ahí ya tenía ya mi propia consola. Después, en la comunión me regalaron la Nintendo 64. O sea, ya mi primera consola sobremesa. Y yo creo que ya, pues ya ahí está, ya todo hecho. Porque ya cuando ya pasó la, la era de la Nintendo 64, ya me compré la Game Boy Color también. Es que ya de ahí en adelante. No parar. Mmm, no parar, no parar. Y prácticamente toda mi vida ha sido eh, casi de manía involuntaria, menos esa primera consola que tuve, que fue la, la Commodore GS64. Y una época que tuve que jugaba mucho a ordenador, ha sido siempre Nintendo, siempre, siempre, siempre. También uh -huh. tuve la Engage, también tuve la Engage pero, Engage, pero no era mía, sino que me la me la dieron. Uh -huh. Entonces, eh, realmente consolas compradas por mí, todo, 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 todo ha sido de Nintendo en mi vida. Todo. Uh
0: -huh. Bien, bien. Ya, 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 uh -huh. se, ya se nota, ya se nota que, que, que te va esto de, de Nintendo. Y cuando decías eh, Commodore, eh, también eh, te referías a Commodore 64 o a este en concreto, no.
2: Es Commodore GS64, que es como ah, la, la eh, Game la Systems consola. 64. Es la consola, sí. Uh, yeah.
3: Es sí, una consola que
2: eso uh. es que solo incluía, o sea, solo, era la consola, tenía para poder meter los cartuchos y el joystick. Y era una consola que realmente fue un absoluto fracaso. Creo que solo vendió 40.000 sí, unidades, uh, creo. Uh, sí. Pero
0: básicamente y es, es un Commodore 64 consolizado, ¿sí? ¿no? Sí, ¿no? Sí, 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 sí eso sin es. Teclado. Sí. Sin
1: teclado. Sí, sí sin teclado. no ¿sí? es que que la posibilidad de, del cartucho, claro.
2: Uh -huh. Eso es, recuerdo que tenía el Astro Marine Corps, el After uh -huh. the War, el Satan, el Clax, el Flimbos Quest y tenía alguno más por ahí. Bueno, pues y jugué, sí, jugué muchísimo, muchísimo. Me encantaba.
0: Andreu, como tu consola fetiche, ¿no? Esta, la, la GX4000 no deja de ser un Amstrad eh, consolizado, por decirlo de alguna forma.
1: Sí, 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 tal cual. Eh, era el momento pues, que las consolas empezaban a tirar y uh -huh. como ciertamente eh, por Europa había menos tradición de, de consola en Estados Unidos ya estaba muy introducida Nintendo y en Europa había mucha tradición de microordenadores pues claro, estas marcas intentaban también eh, entrar en el campo de las consolas aprovechando su nombre en Europa, claro. tanto Commodore como, como Amstrad con esa GX eh, 4000 intentaron, intentaron porque en el momento que entra en el mercado eh, Nintendo es no, que, saca, pues, es saca, ¿qué, saca, ¿qué vas ah, a hacer no. contra la, la NES, por ejemplo? Una consola que a lo mejor en tema de, de gráficos o de colorido no podía competir con la Amstrad GX 4000, pero es que eh, pones un juego al lado del otro y no, y ah, no hay menos, color, o sea menos, no, no, menos no se puede luchar. Menos
0: mal, digo, digo, a ver si ahora me va me va a defender aquí la GX4000 por encima de una Super Nintendo ya te venía No, te veía Super venir.
1: Nintendo. No, no, no Obviamente, vale, pero vale. a comparación de NES eh, los gráficos de la GX4000 son mucho más resultones pero es que a nivel de juegos no, es, no es imposible yo creo competir con Nintendo lo ha demostrado siempre con consolas muy inferiores a, a las de sí. los rivales sí, sí. Eh, quizá no en la época Super Nintendo eh, Nintendo 64 y Gamecube también estaban ahí al top pero luego eh, siempre ha tirado de, de, de material eh, antiguo, 10 años antiguo mm. hardware y en sí. cambio eh, es que esos juegos eh, son atemporales y de hecho pueden sacarlos una y otra vez y los puedes seguir disfrutando lo sí,
2: veremos. lo que Gunpei lo que Yokoi llamaba lateral thinking with wider technology que era pues eso, uh -huh. ¿no? el coger tecnología obs obsoleta entre comillas sí. y juntarla de una manera completamente novedosa efectivamente uh -huh. y aún así has dicho Super Nintendo y es completamente cierto pero recordemos que el Super Nintendo tenía un procesador que era bastante inferior sí. al, de, al de Mega uh -huh. Drive y eso que es una consola posterior Sí, sí. sí, no
1: sé si tan tan bastante inferior o por lo menos no, no se notaba con el resto de chips de, de acompañamiento mm. pero sí, sí, era la versión de 16 bits del, del de NES prácticamente del microprocesador de NES mm. de lo, 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 que
2: pasa, lo que pasa es que esto es una teoría que yo siempre he creído y he dado por hecha eh, sin, sin, sin verificarla pero yo creo que también el hecho de que los, los cartuchos vinieran con chips extra es lo que sí. hacía que luego fueran tan caros, supongo. Sí, no no sé. creas, porque, porque no, no sé. los,
1: los chips de apoyo, o sea, los videojuegos, los cartuchos que venían sin chips de apoyo, también eran caros. Eh, sí, yo ¿no? creo que eh, esos chips, eh, no sé el precio que tendrían, pero estaría el precio del orden de la memoria RAM que, que llevaba ya de por sí el, el cartucho. Entiendo, porque no eran mucho, mucho más caros. Bueno, los de, de cartuchos opinar, que realmente eran ¿no? más caros eran los que a lo mejor pues, tenían 24 megas mm -hmm. eh, o, o tenían más memoria, pero eh, no, creo que no los encarecían mucho lo, los vale, chips ¿verdad? de apoyo. Y de hecho, NES también tenía un montón de chips de apoyo mm -hmm. y, mm -hmm. y tampoco recuerdo que fueran más caros
2: particularmente
1: esos cartuchos bueno, bueno. bueno luego,
2: luego luego veremos alguna curiosidad ¿eh? en, el, en, la, en, en en las páginas finales en los precios Pero, por ejemplo el, el super mario Bros 3 yo creo que sí que llevaba un chip de apoyo no para sí, poder sí, per sí. permitir el, el scroll este diagonal. diagonal
1: sí 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 sí, sí. Bien, bien.
0: No, nada, oye, eh, chicos, no discutáis, hombre, no discutáis que esta, <risa> <risa> no,
2: esta
0: a ver, tú polémica tú, viene de pero lejos. El hecho, que
2: querías, el hecho que querías una charla de bar, ¿no? Pues esto sí, es
0: una... una esta esta pelea, que... esta polémica entre vosotros ya viene de, de lejos, se habla en la calle continuamente. Todo esto vino a raíz de, del rebote que pilló Andreu por... por, por que ganaste en ECO el mejor podcaster masculino en los premios Podgaming 2021, que Andreu siempre me ha dicho a micro cerrado que consideraba que el mejor podcaster que era él, el mismo que en 2021, que brilló. Esto, todo esto, conversaciones que tengo guardadas, tengo audios que algún día publicaré, y, y todo esto a raíz de aquí, por pues bien esta polémica, pero va, venga, va, hoy intentar no discutir eh, mucho y, y así podemos seguir avanzando un poquito. ¿Te parece bien, Andreu? A ver, demás, decía,
1: por cierto, este eh, año también eh, te has eh. llevado el, el premio, los premios Vandal, etcétera. Yo te voté
2: eh, a ti, a todo. Que, que claro, pero... <risa> no, de, de, los premios de huevo. No, 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 no gané, no gané. no, gané, no gané. Pero estaba nominado, a, estaba nominado a cinco categorías, sí, sí, sí. Oh, no, Pero bueno, a ver, jo, el estar nominado ya es la caña es porque al final el hecho de estar nominado también hace como que la gente te... te pues que vea tu careto y que vea o sea, el logo de, de tu sí, podcast. No, 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 y al final está bien. Y, y a ver, yo os iba a decir mejor que lo gane yo, el premio al mejor podcaster, a que lo gane uno, de uno solo uno de vosotros imagínate claro. que le dan el premio a Andeu por ejemplo, Jesús, ¿tú no, cómo no, te lo tomarías?
0: No, no, total, totalmente merecido, sí, sí, yo lo, lo que él me, lo, lo que él siempre me dice, que en 2021 brilló, yo estoy totalmente de acuerdo ha sido el único año que se ha salido los, los anteriores y ya a partir del 21 pues había un poco de bajona, pero es verdad que en el 2021 estuvo brillante este tío, luego la pandemia, pues yo la, la, lo chafó un poquito la pandemia y tal, que vino y, y tal, ¿no? Pero, pero sí, sí. Pues nada, oye, Eneco, que, que estamos encantados, que me merecidísimo a, a, hablando en serio a ese, a ese galardón que te llevaste en 2021 al mejor presentador y yo creo que te lo deberías llevar ya cada año, deberías ser tú el mejor presentador y a ver quién gana el segundo puesto, como la pole que tenemos aquí con Mike. <risa> Mike CD siempre se lleva la pole y, y el, eh, aquí la gracia está que habrán cambios ¿eh? para la pole de este mes, luego, luego lo hablamos. Pues oye, para... Eh, dar un pequeño saltito Porque también he visto por aquí eh, Que bueno, tus juegos favoritos he, he leído un par, por ahí una entrevista que te hicieron Muy chula, he leído uno que no me sorprende Para nada, que es Super Mario Bros. 3 Hasta aquí, Sin sorpresas, ¿vale? Y luego hay otro que me ha llamado mucho la atención, ¿no? Evidentemente viene de la parte de, de esta ¿no? De Comodore, ¿no? Y es Maniac Ma Mansion no Maniac es Mansion, fan. estaba claro sí, 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 Muy fan de Maniac fan. Mansion, ¿no?
2: Super fan porque yo jugué la versión de NES y jugué, sobre todo, primero en casa de un amigo, y luego al final, típica época en la que convivían todas las consolas, inicios de los 90, bueno, inicios mediados de los 90, pues sí. yo tenía Super Nintendo, un amigo mío tenía la NES, otro tenía la Master System, yo tenía sí. la Mega Drive, y nos las intercambiamos como si todas tuvieran el mismo valor. O sea, no veíamos casi casi la NES como inferior a la Super Nintendo, ¿no? Claro, Porque al final sí. los juegos eran bestiales. Entonces al final yo recuerdo ese juego, claro, me pilló muy pequeño y me impactó muchísimo, ¿no? Ese ambiente que entrabas en una casa ¡Fetacular! y si esos engendros ahí que te perseguían y te llevaban al calabozo y me impactó mucho. Es decir, que la música también era buenísima, el argumento era tremendo, los diferentes finales, bueno, era ¡Felicante! increíble y es un juego que me impactó tanto que al final pues dices, uf, pues, es de mis favoritos, por supuesto, y sí, sí, siempre uh. lo será. Sí, sí, sí. sí un sí, de juego.
1: Curioso también en consola, ¿no? Es el juego típico de, de PC, pero al principio estas aventuras gráficas, bueno, eh, Maniac Mansion la teníamos tanto en Commodore como,
2: como en NES, uh -huh. aunque fuera
1: con versión retocada, con algunos uh -huh. pequeños cambios.
2: Sí, digamos retocada para, para ser eh, buenos con Nintendo, ¿no? Eso es, eh, sí. Por, sí. Por, no por no decir... Fatalmente sí. censurada, mutilada. O algo así. ¿no?
0: Tú, tú, lo, sí. tú lo has dicho. Pues nada, nada. Nos encanta, nos encanta que te, que te gusten eh, estos jueguitos. Aparte de, de todo lo de los juegos más clásicos de, de Nintendo, no, como este Super Mario y tal. También somos super fans aquí que vamos a contar. Pero bueno, también nos, nos gustan mucho las aventuras gráficas por aquí ya esto, pues eh, Maniac Mansion no es que empezase, no que fuese la primera, pero casi, ¿no? Para nosotros, para muchos fue nuestra primera aventura gráfica, fue. Espectacular. Pero, eh, Eneco, ¿qué te parece si antes, antes de darle caña, bueno, primero te pasaremos por los comentarios, luego ya le, le damos caña a la revista, pero eh, háblanos un poquito de, de pues, nada de, de, de tu niña bonita, no de, de eh, Arqueología Nintendo, ¿no? de, de, ¿qué, ¿qué nos puedes contar ya que no se haya contado de ese pedazo de programa que llevas ya, ¿cuántos llevas? cincuenta y pico ya puede ser? ¿Por, por no, dónde más, más,
2: más. O sea, sí, sí, a ver, son 58, unos 57-58 sí. de los, digamos, canónicos, pero luego al final, como he hecho un montón de especiales, en total son 70 y algo. Pero sí, o sea, digamos de la historia canónica, unos 58, creo. Sí, sí, sí
1: casualidad que el último eh, publicado tuyo fuera el 58, Igual y estamos que, aquí sí, grabando Retroñada
2: 30, número 58 también. Sí. Efectivamente, sí, sí, sí. Y nada, pues qué decir, pues que... A la gente que le gusta Arqueología a Nintendo, pues eh, que sepa que el 3 de marzo empezamos con la Link to the Past y vamos a dedicarle cinco programas a Link cinco, to the Past cinco, y que en el último de ellos, que va a ser como el colofón final ya, la celebración ya increíble, eh, estáis invitados. O sea, va a aparecer. Es? Además, tengo pensado que el programa lo va a abrir eh, Retro Manía 30 con la Nintendo efectivamente. Hostia. Pues muy y, bien. Sí, 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 sí. Y tengo, ah, en Dios. ese programa... Porque tenía pensado... Pero pues lo voy a contar, ¿eh? Porque yo soy un hombre... Sí, no, esto,
1: esto no
0: lo habíamos hablado. ¿eh? Nos, estamos, nos, estamos, nos estamos enterando en directo. Sí, adelante. ¿Cuáles son tus planes con nosotros? para, Oye, que esta entrevista o charla era para, para ti, para promocionar el programa, si es que hace falta o lo que sea, y tú no sales con estas. Encantados, ¿eh? Adelante. No, no,
1: es Jesús, porque él es el, el podcaster del año, ya le ha dado la vuelta al programa hey, y ya nos está entrevistando y repartiendo faena. Es, es, es
0: impresionante. Y, y eso que... No, no, no. está al nivel de 2021, porque el 2022 no ha ganado, ha habido un poquito de, de bajón también, pero tú imagínate, aún no estando en plena forma, la, la que te lías, tío. Adelante, Eneko. Eh,
2: Adelante. No, a ver... Eh... Bueno, a ver... Eh, bueno, lo primero de todo, en el 2022 no lo pude ganar porque al haber ganado el 2021 no podía ganar el 2022. Pero bueno, seguro que no lo hubiera ganado. Pero bueno, <risa> aún, así, aún, aún así... Las cosas hay que decirlas, eh, Aún así. Claro, 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 claro. Yo, yo, te, yo tenía pensado sacar cuatro programas de, de A Link to the Past y al final de cada uno de los programas hacer una colaboración, ¿no? Pues eh, con vosotros. En otra, sí. con, con Gonzo Retro, que quiero hacer hablando de, de, de streamings. Con otra, con Iván de Pixel Sonoro para hablar de la música. Y con otra con Manu de link to de Podcast para hablar de la Link Between walls y demás. Y oh. dije, ¿para y dije para qué narices voy a hacer eso? Lo que voy a hacer es un macro programa al final del todo, un quinto programa con todas esas colaboraciones y así gano 15 días. Porque, claro, yo no
3: gano. O sea, en vez de
2: hacer programas muy largos, los hago más cortos y así tengo más tiempo <ríe> para. Poder, porque el tiempo escasea.
0: Bien, bien, bien. Sí, sí. Pues nada, tendremos que hacer los deberes eh, Andreu, que, que, que creo que abrimos sí. el programa, vaya responsabilidad
2: sí, sí, sí. El, el último programa de Alink to, to the Past eh, va a comenzar con un repaso de a Link to the, de la acogida que tuvo la Link to the Past en España y va a ser Retromarina 30 con Arqueología Nintendo Ya, lo digo para mí Pues,
0: pues nada, no habíamos, no habíamos dicho nada por aquí eh, ya queda, ahí queda ahora nos has puesto toda vale. la Toda la presión, amigo. Toda And, uh... la presión. Bueno.
1: <risa> Probaremos el juego, que no, no lo conozco este A Link to the Past, pero bueno, lo, lo probaré. Dice
2: sí, 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 que sí, tiene bueno. una pinta. Está un poco sobrevalorado, pero tiene una pinta, sí. Pues, pero aquí,
0: bueno. pero está por internet para bajarlo o lo que sea porque es el del, el del el prota, el prota, el que se llama Zelda, ¿no? Es el Zelda que tiene que ir a buscar sí, sí, a, a su es. novia, ¿no? me imagino. Sí,
2: es el de que sí. tiene el pelo rosa, el de que tiene el pelo rosa, además. Justo
0: el no, a mí me encantan sí. todos los juegos protagonizados por Zelda. Son, son muy buenos. <ríe>
2: <risa> Oye, pues a mí, me, a mí me encantaría que hubiera un Zelda protagonizado por Zelda. Solo hay uno, que yo sepa, que es el de CDI, que de hecho no es de oh. Legend of Zelda, es el Zelda's Adventure. No, o Zelda... Sí, no sé si es Zelda Adventure o lo que sea. No, no, no. Y está protagonizado por Zelda. Durísimo, durísimo. Pero bueno, Pobre hay que... El único, el único juego de Zelda protagonizado por Zelda, pero que no se llama The Legend of Zelda porque Nintendo le dijo a Philips que le dejaba a los personajes Link y Zelda, pero que ni se le ocurriera llamar a los juegos The Legend of Zelda porque si no escrujían en, en un juicio. <risa> bien, o sea, que a Nintendo bien. se le da muy bien los juicios.
1: Entonces... Bien, bien, estamos viendo, estamos viendo. ¡Ja, <risa>
0: Pues eh, nada, no, no sé si quieres preguntarle algo más, André, o acerca de, de Arqueología Nintendo de cualquier cosita antes de seguir avanzando. O,
1: como, Venga, o... última preguntilla antes de, de entrar en los comentarios. En Eco, ya has repasado eh, la, la época de Nintendo hasta Super Nintendo. Eh, ¿Qué vendrá después de, de Super Nintendo? ¿Qué nos espera?
2: Pues yo creo que el paso natural es Nintendo 64. Eh, uh -huh. Después de la Super Nintendo. Pero es que viendo todo lo que quiero hacer, igual me tiro otro año hablando de la Super Nintendo. Wow. Quiero centrar este año en hablar de juegos, uh -huh. en hablar de la historia del Donkey Kong, del Super eh, Mario Kart. Y, uh -huh. y a ver, a ver, quiero también hacer un especial sobre los RPGs de Super Nintendo, otro también sobre los RPGs de Mega Drive. No sé, quiero hacer muchas uh -huh. cosas.
1: Chips, ¿Chips de apoyo? ¿Habrá también ahí tela? ¿Eh? ¿Habrá
2: episodio? No, no creo, no creo, porque ¿No? es demasiado técnico y no... Hablé, hablé un Pero poco... de eh... Star Fox... Sí, sí bueno, da... sí, claro. Sí, cuando hable de Star Fox, que sí que quiero uh -huh. hablar, que tengo una historia muy curiosa, hablaré de los chips de apoyo. Pero uh -huh. ya, 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 no, no más. Sé que, buah, hace un año, es que, fíjate, eh, el 18 de, de febrero uh -huh. eh, se cumplió un año en el... del de, 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 de hablando Nintendo. de la Super Nintendo, eso es, o sea, un año entero hablando de Super Nintendo. Y yo creo que en el segundo o tercero eh, hablé de chips de apoyo un poquito, pero es que al final siendo tan técnico no me termina de llamar la atención. Y eso que soy informático de, profe de profesión, de, de, de formación, pero es que todas esas cosas a mí no, no me gustan. Bueno, pues
0: oye, eh, sea como sea, la cuestión es que tenemos Arqueología Nintendo para, para rato ¿eh? O sea, que uh -huh. tuvimos que unos añitos más, unos cuantos, ¿eh? los que tú quieras hacer Alárgate lo que te dé la gana sí, que, Hasta, eh, yo hasta... la
1: Switch, eh, vemos que hay para, para rato <risa> No, no acabas, no acabas, <risa> no, este hombre No, y, no, no sé, julia. yo me,
2: siempre, ugh, alguna vez me he preguntado Yo creo que ni siquiera llegará hasta la Wii, ¿eh? porque la Wii ya no me parece tan retro Entonces ya, eh, igual mm. para la Wii ya <risa> lo dejo
1: no, no. No, bueno, claro, ah, no. es, que igual es de <risa> Jesús, años. Tenemos aquí primicia, te digo que no, pero fíjate que, que ha saltado aquí la banca. <risa> Acaba de saltar. Eh, sí, sí, yo te animo a no, a no hacerlo, eh, pero, no, pero hostia, nos no, no. deja aquí eh, no,
0: no, una primicia. No, no. No sé, sí, hemos sacado una primicia que no nos gusta para, para nada, pero, pero bueno, <risa> déjalo cuando te dé la gana, eh, por supuesto, tú cuando quieras plegar, en Eco plegas, pero a partir de la Switch, ¿vale? Antes, de, <risa> antes no, hombre, antes no porque es la época que estamos aquí tocando todos y tal, o sea que eh, bueno, eh, la cuestión es que veo que de momento sí que tenemos eh,
4: sí, sí, que sí, para, sí, para rato, sí,
0: sí, sí. nosotros encantados, nos iremos pasando por allí cada vez que nos invites, y, y nada, bueno, eh, a lo largo del programa, en Echo, no hace falta decírtelo, en tu casa, eh, eh, habla de lo que te dé la gana, de cositas de, de esta micromanía o oh no, cositas de Nintendo, de Sega, que también vemos que controlas eh, Sega también, y, y ya está, luego eh, hacemos un alto en el camino, en el punto que tú quieras, para hacer esa pequeña review que habíamos comentado encerrado sobre Mazda y 2, que te dije que lo preparaba, <risa> y, y entiendo que has hecho los deberes, en el punto que tú quieras, dice eh, Jesús, alto en el camino, vamos a hacer esos tres cuartitos de hora que hablamos, eh, pues esto, para hacer esa review de Mazda y 2, por encima. Respuesta rápida. ¿Te ha gustado Neco?
2: Eh, me ha parecido un auténtico juegazo, la verdad vale. eh, tremendo, vamos, una jugabilidad absoluta, un ritmo de un juego tremendo los colores me han encantado también, la paleta bien. de colores y eso Correcto. Y, y, y muy bien, muy bien, un buen juego me me gusta me ha gustado mucho el hecho de que puedes hacer eh, la elástica inversa eh, <risa> y luego ya, bueno pues hay una pequeña finta, pasa el hueco y derrabona, bien. pum, para adentro, me ha encantado
0: bien, bien. no sé, no sé yo el tono, si es que acaba de ser <risa> en la review, juego
1: en la ¿Recuerdas?
0: No es el juego que yo recuerdo, yo esa rabona, mira que he echado he llegado al taconazo y ya costaba hacerlo, controlar el balón en el aire ojito, que esto hace tiempo que no lo digo, ya lo he dicho aquí, se puede controlar un balón en el aire saltando, esto en eco ya te has dado cuenta con las horas que la habrás echado y ya está Pues... Tengo que decir
2: una cosa, tengo que decir una cosa, y es que eh, bueno, dos cosas que se me ha quedado antes. Eh, una por en supuesto, el tintero.
3: supuesto. Eh,
2: has dicho, que, has dicho que, que también controlo de Sega. Aquí tengo que decir una cosa, ¿eh? Porque yo, claro, en los capítulos de arqueología Nintendo, pues eh, me, me escucháis soltar unas chapas tremendas y parece que sé mucho, pero yo realmente eh, sé prácticamente lo mismo que la gente que escucha arqueología Nintendo. Es como. Eh, lo que pasa es que voy una lección por delante, entre comillas, porque yo ya tengo los, los capítulos preparados. Pero, por ejemplo, el otro día me invitó Iván de Pixel Sonoro para hablar de Donkey Kong Country y me dijo, ah, que seguro que es mogollón. Y es en no tengo ni puñetera idea de Donkey Kong Country. Pues claro, como todavía no he hablado de Donkey Kong Country en el podcast, no tengo ni puñetera idea. O sea, si me dice pues en totalmente, totalmente, eso es así
0: pues nada, tenemos segunda primicia eh, Andreu, y es que Neco <risa> no tiene ni idea de lo que habla me, me suena, me suena a, a un par de podcasters eh, con sí. la firma 30, no, no diremos de, de, de qué programa de nuestra franquicia es así, claro, ¿verdad? igual no, sí. nos podemos salvar, pero, pero nada, oye pues, eh, nada, nada si ya, sabemos, ya sabemos, eres un tío modesto desde luego controlas, pero es cierto en parte también y esto a y a mí también nos pasa por supuesto que claro, uno habla aquí, dice ciertas cositas, pero es que claro, tú ya has hecho los de veres antes. Entonces claro, pa claro, parece claro. que era toques y tal igual, pero vamos, a del programa en frío, ¿no? Aquello. Venga, va, claro. abre la revista y tira para adelante. Eh, ya te entendemos, pero eh, buena coña, eh, controlas, controlas de Nintendo eh, y además se te nota que, que, que vamos es tu pasión, tío. Si es que si es que la, la transmites, tío. Y eso, sí. y eso, nosotros ya éramos Nintenderos, ¿eh? Pero mucha gente yo creo que, 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 que se ha venido a Nintendo porque pues, tío, solo la pasión con lo que explicas todo ya. Eh, eh,
2: te, 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 lo agradezco, te lo agradezco muchísimo. Pero yo creo que más que pasión por Nintendo, que también... De hecho, tengo el logo de Nintendo tatuado en el brazo izquierdo. Eh, <risa> que, que también. Yo creo que realmente lo que me apasiona es la historia y contar. Sí, o sea, se nota, y sí. y, y es, es lo que realmente me gusta. Y lo segundo que quería decir es que tengo que ser completamente sincero. Que yo alguna vez he entrado en YouTube y he puesto Match Day 2 para ver qué juego es ese. Y cuando <risa> lo miro digo... ¿Realmente es esto lo que le gusta tanto a Jesús? O sea, de verdad
0: No, 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 pa, pa, como que a, a mí y a mucha gente estás eh, de poner en el contexto, eh, no vamos a entrar ahora en esto, sí, sí, pero en, en sí, su sí, momento sí. es un juego con una jugabilidad, eh, bueno, no, no vista hasta la fecha para un juego de fútbol, al menos, ¿no? Realmente fue una revolución y un juego espectacular que sí, he visto a día de hoy. Si no has pasado por ahí, si no lo viviste, tú eres un poco más joven que nosotros. Eh, yo entiendo que, que pueda costar. Y además, es un juego de los que cuesta eh, aprender a jugar. Esos son los buenos, ¿eh? Los que cuesta aprender. Sí, sí, es verdad, verdad. Muchas veces. Sí. El sensible Soccer, igual, es un juego que, que en dos partidas vas a decir que es basura, pero cuando lo controles vas a alucinar. En eh, Maltay uh -huh. 2 es lo mismo. Pero bueno, no, no, te voy, sí. no te voy a apretar más con Maltay 2. Bastante. Es cierto que te envié el primo <ríe> Bueno, privado en el chat este que tenemos los tres digo oye prepárate más la y dos tenía digo a ver, si, a ver si lo ha jugado
2: el tío <risa> he, he, he visto vídeos he visto vídeos o sea yo por ejemplo cuando era muy chiqui jugué al bueno jugaba muchísimo al international soccer creo que se llamaba de Ojo. comodore de, Comodores, ah, de comodore 64. Vale. Ah, vale. y el juego era realmente limitado vamos, vamos a ser uh -huh. benévolos era muy limitado y a mí me encantaba y jugaba a muerte bueno pero era la época o sea, no no hay, hay auténticas
0: cosa auténticas joyas en 8 bits, ¿vale? Lo sí, que pasa sí, que, sí. bueno, hay que ponerse en la época y cuando uno no ha pasado por ahí, pues entendemos que cuesto... Claro, tú ves ciertas cositas en YouTube que no las jugaste, que no estabas, uh -huh. y dices, pero ¿dónde vas? Uh -huh. ¿no? Bueno, quizá pero a mí sí. me pasa también con juegos de, de
1: la Atari antiguo, ¿no? También digo, hostia, no lo veo, ¿no? Claro, yo es que no los toqué, uh -huh. pero bueno. Eh... Esto, sobre todo estos juegos que, que estamos comentando, tipo Match Day 2 lo que recuerdas mucho era el multijugador local. Oh, eso Yo creo brutal. que eso es lo que los multiplica por, sí, sí. por 100. Porque es que hoy en día eh, cuesta mucho. Si, si vemos juegos de fútbol antiguos, por ejemplo, y ahora estaba pensando en el World Cup de Game Boy, uy, es un juego que si lo uy, juegas uy. hoy en día, hostia, le ves cierta jugabilidad, cierta agilidad, etcétera, y, y puedes llegar a entender ¿no? de que en su momento pues eh, fliparas. Match Day 2 yo creo que cuesta un poco más, porque es no, no, no. un poco más lento, es un poco... Necesitas ponerte eso, eh, en la piel de los que estábamos, uno al lado del otro, sí, jugando está, en el está, escritorio y está, dándote no. realmente codazos de verdad, eh, sí. fuera de la pantalla.
0: Sí, sí, sí. no, no, totalmente sí, sí. de acuerdo. Este juego en un emulador, tú solo, a cara a perro, en tu casa, eh, pues sabes, con cierta edad... Pues no es lo mismo. Pues claro que no es lo mismo, ¿no? Esto entraba sí, bien, pues después del cole, los piques con los amigos, las liguillas, tal. Un saludo, Miguel. En liga totalmente amañada, las seis que ganó seguidas, totalmente, totalmente amañadas. Desde aquí, Miguel, que lo sepas, ¿eh? que sé que nos escucha todavía el colega. Y nada, todo eso. Ahí tienes razón, Andrew. Realmente es extra de, de jugarlo esto en cooperativo, ¿no? En, la habitación con el bocata de nocilla es lo que hace sí. eh, muy grande para pa nosotros, eh, para nosotros, cada generación tiene lo suyo, por supuesto. Pues uh -huh. pues nada, eh, antes de ponernos, de seguir poniéndonos eh, tiernos eh, con las cositas de uh -huh. 8 bits pasamos a hacer los comentarios si os parece bien y así vamos avanzando, que, que veo que hoy no acotamos tarde. Sí, <risa>
2: sí, 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 sí. Esto, este, esto decíais que en un cuarto de hora, ¿no? Lo vendíamos bueno, de hecho, ya hemos pasado el tiempo, de que, que hemos dicho,
1: de iniciar la revista. O sea claro, que...
0: se, veía, se veía venir. Esto repercute en que las reviews de la revista van a ser cortitas, de dos o cinco minutitos. Estamos de acuerdo, Ay, sí, ¿no? Sin, sin problema, sin problema. Sin problema. <risa> sin problema dice. No, no, no madrugáis mañana, ¿no? ¿Habéis dicho también o sí, no? Sí, yo ¿no? sí. Ah, vale, vale. Bueno, bueno. Pues venga, eh, pasamos a los, a los comentarios, ¿vale?, de, del último del último RM30 bueno, y de, y de todos como siempre, ¿eh? a pesar de que como siempre vamos fatal de tiempo, da igual, eh, vamos a leer eh, como mínimo la gente que, que, ha, que ha escrito, eso no lo tenemos que perder nunca, como mínimo decir sus nombres y primero empezaré como siempre con los muros antiguos. ¿okay? Y tenemos en el muro número 1 volvemos al 1 al que, que es el muro de Eneco, podríamos titularlo directamente. Esta vez Eneco no ha escrito en el muro... No, muro, no, no. no, no. Nos ha escrito Aliens, aunque era una, una respuesta precisamente contestando a Eneco, ¿vale? O sea, que no es una pregunta en sí, pero Aliens te respondía en ese muro número uno. Y luego tenemos en el número 40 y 42 a Fluffy, ¿eh? Que, debe estar haciendo un recorrido por todo RM30 y ahora va por eh, 40, 42, 41, pues no le debió gustar nada, pues bueno, <risa> Y luego ya tenemos los últimos comentarios que no se, no se mencionaron aquí, porque grabamos antes el programa, esto no suele pasar, del número 56, que también nos escribieron Aliens, Pedro González, del Contar cuarto No, al Contar, sexto, perdón. Uh -huh. Yo prefiero decirle tal Contarvi. Es más bonito. Así <risa> eh, ta, me, si mira, no fallas. Así no fallas. Del Contarvi. Eh, te has quedado con. Ahí. nada ya te diré bien. Y luego Stromberg, eh, Juanman, eh, Dargalope, eh, por cierto, eh, uno de los ganadores. Ahí lo tenemos. ¿Sí? Y Captain Daniel. Esto nos escribieron también en ese número 56, pero que no entraron porque grabamos un poquito antes, ¿no? Y ahora sí, paso directamente. A los que nos han escrito en el último RM30, que es el 57, publicado uh -huh. en... Este es el de febrero, si no me equivoco.
3: Uh
0: -huh. y, sí. y aquí nos, nos han escrito eh, Zeus, ojito, este es el, el primer comentario que no pole, lo siento, eh, lo siento. <risa> dijimos que cambiamos, cambiamos las normas absurdamente en el último programa y dijimos que para dar para dar vidilla que gane alguien que no sea Mike CD, digo, venga, va dijimos, pues que sea la pole el segundo tontería más de todas las que decimos en el programa, pues lo sentimos mucho eh, eh, Zeus porque no eres, eres el que primero escribe pero no te llevas la pole, por lo tanto no te llevas ese apartamento que solemos eh, regalar. <risa> y luego siguieron eh, Wolfister, Mike CD, esta vez fue el tercero, entró el tercero, eh. mira cómo el tío lo intentó. Eh, entró, sí, entró eh. el tercero. Luego tenemos a Anónimo que es Agustín, eh, es el ex de Centro Mile, eh, Andreu, que hablamos con él uh, aquí, ¿te ¿recuerdas? Sí, sí. Es, sí porque no lo dice, bueno, pone aquí anónimo. Luego tenemos a Superjuegos 30, un saludo a los compañeros, Headhunting, Firol el Gris, Roberto C, Beto Spock, Pixel Van Gogh, un grande, Venderete, Dagar Lope, nuevamente, Jochentax, Pedro González. Parras, Aliens, Abadía del Juego, Arqueología Nintendo, ojito aquí, ojito, eh, que vienen curvas, aprovechados muy fuerte los cinturones porque este tío, vete a saber lo que nos ha soltado, Stromberg, Captain Daneo y Mayok. Estos son todos los que nos escribieron en ese último programa a fecha de hoy. ¿Eh? Que muy,
2: muy, muy buena gente, es que me encanta porque siempre que miro los, los, vuestros comentarios encuentro mogollín de gente que luego también me, me, me comenta a mí o me habla por Twitter y tal, o sea, gente fantástica y maravillosa. De hecho, Mike CD también suele ser la pole en Arqueología Nintendo, digamos, <risa> sí. o sea, y, y además porque, que he interactuado bastante con él por Twitter y a ver, sí, en los comentarios, que sí, pinta de ser una persona, o sea, bellísima, bellísima.
0: Es un crack. No sé cómo se lo monta, porque también es pole en MS2 Club, si no me equivoco. En, no sé si en Retro hobby 30 también. Bueno, que, que este tío es pole en todo... Bueno, no, no sé... Bueno, cómo pero lo monta. Hombre,
2: hombre eh, bueno, además de ser un gran oyente, eh, hombre, es que nosotros somos muy predecibles. Porque yo siempre sí. publico el día a las 2 de la tarde cada 15 días y vosotros a las 0000 del día 1 de cada mes. Entonces, eh, uh, además entonces. de ser un gran oyente y una muy buena persona, pues será, una, será un tío con una gran planificación, efectivamente. Uh.
0: Sí, sí, re realmente sí. Nosotros precisamente sí que cumplimos, en tenemos asesorio establecido, otros podcasts publican cuando quieren, <ríe> fantástico. Y Pero sí, realmente Arqueología de Nintendo y RM30 eh, son de los que tienen fecha fija, de momento la vamos cumpliendo. Pero bueno, pues pasamos a una pequeña selección de comentarios de todos estos eh, cracks que nos han escrito en el último RM30, en el número 57, y aunque no ha sido pole, ya que ha sido el primero, lo voy a leer, ¿no? Eh, Zeus, sí. Ya que nos inventamos esta chuminada, Andreu, en el último programa, eh, como mínimo leer el comentario, que es cortito, y dice buscando la pole, lo sentimos, empieza fuerte, ¿eh? buscando la pole, pues no, buscando la pole, eh, eh, con los dedos congelados, al menos podré taparme con micromanías Mientras, espero en la puerta del kiosco a que me venda el número de febrero de 1993. Pues oye, Muchas gracias por, por escribir. Eh, pole mm -hmm. anulada. ¿eh? Ya has escuchado, pero ya te hemos leído. <risa> y, y ahora, la, la pole que esta vez sí, con estas absurda, absurdas no, normas que solo sirven para hoy. ¿eh? El más que tiene, ¿no? Volvemos <risa> a lo de siempre. O podemos decir que sea el séptimo. Ese cual. La, eh, esto es RM30, Anarquía y es Wolfister, ¿eh? que por lo que sea se ha llevado la pole sin quererlo el hombre <risa> y dice, recogida del kiosco ¿eh? sin más, y dentro bueno, uh -huh. este de segundo, pues oye, se lleva la, la pole pasamos también ahora a comentar eh, por ejemplo, Jochentax eh, que dice, bueno, aquí eh, Andreu, ¿estás sentado o qué? estoy, estoy sentado, está a ver qué me
1: está, cae está 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 este mes.
0: No, bueno, no, caricias, solo caricias. Claro. Y dice Jochentax, ver a Andreu en la Rue de MSX sería como ver a Patrick Stewart vestido de jedi. Dos cosas por las que valdría la pena pagar una entrada.
1: <risa> Ojito, eh, te lo dejo, todo tuyo. Hostia, no, no pude ir a la Rue, no pude ir a la ah. Rue. Me, me hubiera gustado ir sobre todo por ver a Cal, no a Nishi, a Cal, eh, que estuvo por ahí que lo sabemos y que, y que lamentablemente no, no pude estar ahí pero Jesús, tú tampoco te pasaste, no conociste a Nishi
0: no, no, no pude ese, ese abrazo que he soñado <risas> entre Nishi y, y yo no, no ha sido, de momento eh, de momento no descarto que eso pase en algún punto en el futuro, pero no, no, no me pude pasar por allí, me hubiese encantado por sobre todo por ver eh, a Cal también sí. y bueno, Nishi pues de, de fondo está bien que venga el colega, pero donde esté Cal claro, eh, seguramente eclipsó eh, a, claro. a, a Nishi pero sí, sí, no, no pude pasarme por ahí, eh,
1: esta vez una pena ¿eh? porque la de este año era, era bastante top eh, con este hombre por aquí es, sí, claro, sí, hombre, como... eh, eh, Bernat estuvo por ahí, eh, ya lo tuvimos eh, aquí en el especial del camping sí, sí. y me dijo que aquí se notaba que había más nivel eh, que cuando se hacía en Fontana la verdad es que supongo que viniendo Nishi pues le claro. eh, han hecho una preparación especial de hecho también estuvo Santi, Santiago Montañón eh, explicando su programación de Western House eh, o sea grandísimos invitados era, era el momento de ir a la RU sí, sí, la verdad es
0: que sí me sabe fatal pero no, no, no pudo. a veces la vida real eh, te atropella, claro. no debemos permitir que eso pase nunca, chicos no permitáis que eso pase hombre. Lo primero es lo primero y luego la vida real y sus problemas y su historia pues no, no me pude pasar por ahí pues, pues, nada. Oye, eh, seguimos, seguimos con el comentario de, de Parras. Que nos hace un, un extenso, un extenso comentario, pero del que rescato dos dardos envenenados eh, lanzados a uno de los presentadores de RM30. ¿Quién será, Andreu? Eh, así, a ver,
1: ¿quién, ¿Quién ha seleccionado este comentario?
0: No, perdón. Yo no lo he escrito. Yo, yo soy, ya, un, ya, no. yo soy como los monos. Dice ECO Yo, yo me pongo delante del teclado y empiezo a picar y al final sale, sale una, un resumen de comentarios. Pero bien, yo bien, ni, miro, ni miro el teclado. ¿eh? Aba, 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 miro y salen cosas. Salen cosas. Pues nada, eh, Parras, eh, el primer dardo envenenado dice dice lo siguiente. Sobre el Gotti no surprise. Enhorabuena a Luke Film y ese Indie and the Fate of Atlantis. Finalmente, Flashback y Alone in the Dark eh, eh, completan un podio muy top pero de cara a 1993, que no se confíe a Andreu, ¿eh? Ves, vaya, ha vuelto a salir. <risa> ese Dot, ese Die of the Tentacle, tiene un tiene un rival muy potente, un juego que pasó desapercibido en 1993 en la revista Micromanía, por el tipo de distribución que tuvo, pero que estoy seguro que plantará cara en el Goti Y no dice qué juego es.
1: ¿Cuál, cuál se refiere, tío? Ostras, pues eh, no lo sé. ¿Tipo de distribución 93? ¿No lo dice? ¿No lo dice en el comentario? Yo pensaba no, no, que... No, 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 al menos yo no lo veo. ¿Tipo de distribución? ¿Que no fuese eh, de kiosco, un pez fútbol o algo así? No. Ah, puede ser si se refiere a esos ostras. Eh, bueno, ya, ya nos lo aclarará eh, Javi y y Ya veremos, ya veremos, porque yo sigo contando ahí con Day of the Tentacle.
0: Hombre, es que es muy, es que es muy, es muy heavy Day of the Tentacle, pero bueno, él tiene ahí unas en la manga guardado, no sé, por lo, yo por la pista que me da distribución, no sé si PC Fútbol ya estaba en esa época, empezó a salir en los kioscos, 1993, es que es lo único que me viene así, y uh -huh. no he sabido ver en el comentario, bueno, lo deja ahí, un poco de intriga, uh -huh. pues Javi no la, la duda, hombre. Habéis acertado con, con ese. Lo digo así en frío, ¿eh? ni, ni se me ocurre nada. Pero bueno, eh, segundo, segundo, dardo envenenado. ¿eh? A ver. Ojito. Ojito, ¿hacia quién irá? ¿Hacia quién irá ahora? Veamos, veamos ese mono, ese, ¿cómo era? El, el mono infinito, que es lo que ha seleccionado. <risa> Dice, anda que no se le ha visto el plumero a Andreu, vaya, otra vez, otra vez tú, anda que no se le ha visto el plumero a Andreu comentando el anuncio de la amiga 1200. En cuanto ha podido, ha soltado la palabra fracaso. Como un periodista <risas> deportivo cualquiera. Vaya, vaya. Que yo no recuerdo ese momento, Andreu. Adelante, otra vez te lo dejo aquí todo.
1: No, no lo recuerdo, pero vamos, seguro que, que lo comenté. Obviamente, al lado de la Amiga 500, el, el resto ya no remontaron el, el vuelo. Es la, la primera vez que alabas a
0: la Amiga 500 solo para poner peor a, a otra Amiga. No, no pues bueno, también, también es esto. Pues nada, eh, Javi, que no se le escapa una, te, te cazó en esos dos momentos, sobre todo en este último, te, te, cazó, te cazó. Gracias, hombre, eh, Javi. Un saludo también para ti, Andreu, desde la distancia, que no, no te tengo aquí Bueno, eh, y pasamos al comentario, ya último comentario, de quién puede ser, a ver, a ver qué ha tocado este mono infinito. Pedro González. Este es Pedro González, en eco, tranquilo, no te pongas nervioso. Pedro González. Sobre la última micromanía, la la 57, empieza destacando las estupendas guías de Alone in the Dark y Sherlock Holmes. ¿Vale? Uh -huh. En esos tiempos en los que no había internet eran oro, luego nos habla de Street Fighter 2 en PC, horrible adaptación, dragon slide 3 se quedó en la parte de eh, Beethoven, eh, Thunder Force 4, juegazo, que se llegó a pasar, ojo, uh -huh. y finalmente Shinobi 2 de Game Gear, que le encanta, igual que su primera parte. Esto nos comentaba Pedro González, que creo que no habíamos comentado ningún. No lo había seleccionado nunca, creo. No sé, intento coger gente diferente de cuando. Y hasta aquí todos los comentarios, a pesar de amenazas que se han recibido en el mundo. De... Qué, qué, qué vergüenza. Qué seguimos con la revista. En por aquí? ¿Qué tal?
2: Sí, sigo, sigo por aquí, esperando a que leas mi comentario.
0: Ah, pero, ah, ¿qué has escrito? Espérate, espérate. Espérate, espérate que refresco la
1: página. Que no. Ah, sí. ah pues, que, pues, pues
0: es verdad. Pues hay un comentario sí. de Eneco. Bueno, claro.
1: yo pensaba que era de el jefe de redes sociales de arqueología. No, no,
2: no pensaba que escribías tú, en Eco.
1: Claro, claro. Personalmente. Te rebajas a escribir. ¿Eres tú
2: el que picas? Efectivamente, efectivamente. No, de, a ver, o sea, el, el, el que me lleva a las redes sociales es el que escucha. Retromanía 30, y es el que me dice qué tengo que escribir y ah, luego yo lo escribo, eso, eso, eso,
0: así es. Impresionante, pues eh, no sé, está en manos de Andreu, si lo leo no, porque vamos creo que vamos fatal de tiempo. Andreu, ¿qué hacemos?
1: Que lo lea en eco, ¿no? Directamente así, oye, un comentario con, con la voz de, del que, de que antes, lo
2: escribe. ¿sí? Sí. Así parece que realmente eh, fíjate, que, que, lo, que lo he escrito yo Vale, eh, estoy, no, intentando quieres, no, no. Estoy, intentando, estoy intentando vale, hacer Neco, tiempo Estoy intentando hacer tiempo Para que quede natural
0: Neco, lo, lo tengo aquí, lo tengo aquí Si quieres te lo leo yo, no hay problema Yo lo tengo aquí delante Lo
2: tengo aquí delante
0: Ah, ¿lo quieres leer? Pues oye, adelante sí, sí, sí. Esto mola, que, no que lo ha escrito que, que lo lea en directo con su voz, fantástico tío.
2: Yo dije, el programa es muy bueno, como siempre Me ha encantado, el juego de Luigi muy bizarro Efectivamente, eso sí Jesús, ya no escuchas que lo Nintendo Bueno, bueno, como se os ocurra Volver a invitarme, os voy a sabotear El programa, y espero que tengas el valor De leer este comentario en el siguiente programa Que evidentemente has demostrado Bueno, aquí acaba el comentario, ¿vale? Pequeña pausa, ahora, ahora hablo yo Que evidentemente has demostrado que no has tenido valor Porque al final lo he tenido que leer yo
0: Perdón, uh -huh. eh, perdón, si no me has dejado. Si te he dado la opción de Andreu ha dado lo que hay, lo iba a leer y te has lanzado ahí. Por cierto, no, para no repetirnos, ya hemos resuelto esa duda de que no es verdad, escucho es verdad, es verdad. Arqueología de Nintendo. Quizá no lo escucho, es, es cierto, eso sí que es verdad que a veces eh, se me juntan un par o tres y también me gusta con programas como el tuyo que son de así, episódicos y no es ninguna excusa. Eh. A veces cuando se me acumulan varios digo déjalo ahí, eh, tres o cuatro, y me los escucho el tirón. Igual luego esa semana, como ahora, que tengo pues cuatro programas o así por, por escuchar, y, uh -huh. y es verdad que... Que a veces eh, lo hago en cachas, como son episodios, el tuyo es perfecto para hacer esas cositas. ¿no? Y, y es verdad, pero eh, en el orden quizá no, pero vamos, no, no me he saltado ni uno, eso te lo, te lo daré, tío. Y, eh, vale, y hasta vale. me mola, Migue. fíjate, fíjate entre ojo, ojo.
1: Pues gracias. Eh, Jesús, sí. eh, que va a venir a sabotearnos el programa, dice. Eh, ah, vamos De a... este
0: momento madre. lo
2: está consiguiendo.
1: Esto va todo editado luego, luego lo quita, Pero lo, vale. que no, lo que no nos guste
0: suyo. Efectivamente,
2: luego. os voy a sabotear, no voy a hablar nada de Nintendo, voy a hablar todo de Sega en esta revista. <risa> no,
0: no hay, no hay.
2: Uy, que no. Sí, sí, que hay, sí, que hay. Sí hay, sí hay. De hecho, en la página 4 ya sale Sega y voy a hablar
0: de sí, ello. Pues, pues mira, ahora como vemos eh, que hay ganas de empezar con la revista, uh -huh. de momento dar las gracias a todos los eh, que han escrito, incluso a ese becario de arqueología Nintendo que tiene que escucharnos <risa> en nuestro programa. Muchas gracias a todos. Y respecto a los mails recibidos de este uh -huh. mes... Ya hemos recibido, y esto hago un comentario, un inciso rápido, hemos recibido un par de correos ya para ese quinto aniversario de RM30, que se publicará en mayo de, de este año, ya... Hay varias personas que nos han escrito pidiendo un juego que ya se les ha, bueno, se les ha otorgado, porque han sido los primeros en llegar, el que primero llega, elige, se lo lleva, ¿vale? Simplemente recordaros nuevamente que, pues, que podéis escribirnos al mail del programa en, en este mes también y en el siguiente para ese quinto aniversario, ya van varias personas, a ver si nos juntamos unos cuantos como cada año, volver eh, luego. Vemos a recordar que está abierto nuestro correo para el pues eso que nos quieran escribir y que seleccionar un jueguico para ese el programa que se publicará en, en mayo. ¿eh? Que nos escriban a rm30podcast.com. De momento ya van varios, Andreu. Ya se ya va cogiendo color ese quinto sí. aniversario. Sí,
1: sí, eh, los tenemos en cuenta. Y bueno, eh, yo creo que quizá podemos empezar a grabar ya. Enseguida, ¿no? Y ir avanzando ese ese quinto aniversario. Uh -huh. Que tocará la revista, si no me equivoco, ¿cuál sería la...? ¿60? La
0: uh -huh. 60, la 60. Pues pues eso, sí. eh, de la micromanía, 60. ¿eh? Ya uh -huh. podéis pegarle un repasito. Y si uh -huh. no nos pedís, los que ya no nos han pedido, nos han pedido un, un par... Pues son vuestros, no hay más requisito que seleccionar el juego que te dé la gana y ya está, o eh, reportaje, o informe, o lo que sea de la revista. Uh -huh. Normalmente son juegos, pero no tiene por qué ser juego. Igual pues sale un reportaje de lo que sea, pues oye, pues te hace gracia comentarlo, pues eh, fantástico, ¿no? Y bueno, uh -huh. pues, lo decís en, en nuestro correo. Ya van, oye. ya van varios,
1: eh, ok. Sí, pero Jesús, hablabas de los correos Veo que seleccionas un poco los comentarios que te convienen Los correos que te convienen
0: Perdona, Andreu, bueno. eh, yo soy aquí un currela Soy como un mono
1: delante de un teclado Y salen, salen <risa> cosas, tío, yo qué sé No sé, yo veo aquí que nos han enviado un correo Desde San Diego, desde California José Miguel, que, que dice que le encanta nuestro programa y que, entre otras cosas, le ha encantado descubrir un podcast dedicado al Amstrad, ya que es CP0 al 100%. O sea, ah, que ¿sabes? habla de Retromanía 30 como un podcast de CP0. ¿Por
0: qué, ¿Por qué número va? Porque igual si va por el principio, tú
1: ahí vas muy fuerte con el Amstrad. Claro, claro. Sí, sí, sí. Va, va por el principio, lo, lo está descubriendo. Vale, así vale. que, bueno, quizás aquí unos meses llega a, a este comentario donde, donde comento su, su correo.
0: Vale, vale, vale. Pues eh, esto no debería decirlo. Igual no me deja demasiado en buen lugar, pero yo el comentario este que me
1: estás diciendo yo no lo he visto por ningún lado, ¿vale? <risa> <risa> así, así que lo no, digo. Es que es, es que es un correo que nos envió José Miguel. Sí, sí, un correo, un correo. De, sí, sí. De, de, no
0: lo he visto. No, no lo he visto. Y a pesar de repasar la bandeja de entrada, pues yo no lo he visto y acabo de entrar ahora <risa> y veo que nos ha entrado hace una hora... Eh, otro, no voy a decir quién, pero conocido Otro oyente solicitándonos Participar en el quinto aniversario O sea, imagínate, hasta que ya llevamos tres Ha entrado hace una hora, enviado Y esta que comentas tú, sigo, sigo sin verlo ¿No le habrás tirado a la papelera o, o te, encantado?
1: ¿ves? Está aquí José eh, José Miguel Rodríguez eh, 23 de enero pero bueno, ya, yo creo que tienes el filtro. Cuando hablan de CPC, no te entran
2: a tu bandeja. Spam. Yo, yo creo que le tienen Spam, seguro. Claro, claro. claro, claro. Lo, miro aquí,
0: lo miro aquí. Ah, pues míralo. Está aquí en el Spam. Vale, vale. Sí, que tengo aquí el filtro. Todo lo que toca CPC, Amstrad, tal. Vale, vale. Pues sí, sí. Está, vale, está aquí en el Spam. Lo siento, José. Te, te, prometo no, te prometo que no había visto tu comentario. Si no, por supuesto, que lo hubiese dicho. A pesar de que hables de ese del segundo mejor sistema de 8 bits que, que tuviste pero bueno, eh, Andreu, por mi parte ya, ya están los jóvenes.
1: Venga, pues eh, chicos, vamos a ponernos con la revista, pero antes de comenzar os recordamos que podéis enviarnos todos vuestros comentarios y anécdotas al correo electrónico rm30podcast .com o pasaros por la cuenta de Twitter rm30podcast para seguir toda la actualidad de la revista Micromanía, segunda época. Y recordaros que estamos en varias plataformas de, de streaming, no solo en iVoox, en iTunes, en Spotify y cualquier otro gestor de podcast que os apetezca. Y ahora sí, Jesús, dale al play. Cargamos Retromanía 30. Venga, venga chicos, Retromanía 30 número 58, con Micromanía número 58, portada aquí para el Stunt Island, un simulador, ya no sé si simulador de vuelo o simulador sí. de cine... Alguien, alguien con más conocimiento que tú y que yo, Jesús, nos explicará de qué va este Stunt Island. Pero es que es muy cinematográfica esta portada de Micromanía número 58, porque tenemos este videojuego de cine, pero a la vez tenemos aquí pues, Arma Letal y X-Wing. Ya entra Star Wars, que, que es un episodio hoy, como decía antes, muy súper de Super Nintendo pero también muy Star Wars, porque veremos aquí tanto Super Star Wars de Super Nintendo como este X-Wing que tenemos en portada. Y acaba la portada al Humans, del que ya hemos hablado, y otros temas técnicos, como ya viene siendo habitual en Micromanía desde hace un tiempo, hoy con eh, The Animation Studio, también de Disney, creo que este Stunt Island también era de Disney, y reportaje del CES-93 de Las Vegas. Seguro que aquí en ECO nos va a explicar historias de miedo de, de este CES-93 y algún detalle que hay aquí dentro también con cositas de, de, de CD de Super Nintendo y etcétera veremos, sí, ver, sí. veremos a ver,
2: veremos bueno, a ver. Bueno, cuando lleguemos cuento, cuando lleguemos cuento.
1: Perfecto, perfecto. No nos avanzamos. De momento, la portada. ¿Qué te parece a ti, Eneko, esta portada de Micromanía?
2: Bueno, la verdad que está bastante bien. Yo según la veo digo, vale, dos juegos de los que no vamos a hablar, ¿no? Porque dos son simuladores de vuelo, ¿no? Ah, no, bueno, el x uh -huh. buen es simulador de vuelo. Como sí, bueno. de estos juegos, pero... Eh, uh -huh. Pero bueno, la verdad que he visto otras portadas de Micromanía más bonitas, pero la verdad que es bastante uh -huh. espectacular.
1: Sí, muy peliculada. Sí. sí. Sí, 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 es espectacular. Me gusta. Sí, yo creo que es lo que comentas, ¿no? Este... Esta imagen central, que en otras ocasiones pues, es más espectacular, bueno, me gusta ¿eh? la portada con ese avión que sobresale, eh, digamos que la maquetación parece chula y, y está aquí un equipo de cine con las explosiones y tal pero no tiene el encanto de una portada de algún protagonista especial de algún juego que realmente recordemos especialmente, ¿no? Este Stunt Island, por ejemplo, pues yo no lo recuerdo para nada. No sé, ¿qué te parece a ti la portada, Jesús? Sí, sí, podrían sacar, haber sacado algún prota de juego, yo qué sé, al Zelda, ¿no? Que tiene tantos juegos, pones al, al Zelda, al, al personaje... Sí, pero, pero Micromanía es una... Yo creo que es una revista que evita bastante las consolas en portada no no recuerdo portadas consoleras no, no, la verdad es que sí, evita sí. bastante sí,
2: sí, sí pero sí, de todas misma. formas el, el por ejemplo el Zelda Links Awakening no fue portada ni siquiera en, ni en la Hobby consolas ni en la uh. ni en la Nintendo Acción
0: un pedazo de juego sí. como ese pero sí, sí, evidentemente en Micromanía pues ya habiendo diferentes revistas ya en, el, en ese momento en el mercado, evidentemente cada uno tenía su sector y Micromanía era claro. ordenadores, ¿no? ya se quedó un uh -huh. poco con, con eso y, y aunque tenía su sección, de eh, siempre ya comentamos muchos juegos aquí de, de videoconsola, pero bueno, era ordenador está bien que cojan un juego uh -huh. de ordenador este es un Island que luego como tú bien has dicho, eh, nos van a explicar de qué va, eh, porque si tenemos que si, si los oyentes tienen que esperar que tú y yo les expliquemos de qué vale esto, un island lo llevamos claro, pero sí, sí, una, una portada quizá no de las más míticas, no de las peores, he visto otras estéticas, te hablo de estéticamente sí, peores. Sí, sí esta maquetación, esa, solo con ese avioncillo ahí sacándolo en 3D para sí. afuera, ya, con la tontería esa, y ya, ya está bien, y luego la explosión ¿no? queda bonito y tal, y luego tienes ahí Arma Letal, abajo a la izquierda que ya está, ya está tienes, tienes a los señores de Arma Letal, que he vuelto a escuchar por enésima vez esta semana que, que, que parece que la quinta parte que va para adelante, sí. y tal. Yo, yo lo vengo escuchando esto desde la Olimpiada de Barcelona y, 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 y no hay manera no pero lo he vuelto a escuchar esta semana ahora que veo aquí estos dos, pero bueno, como ya lo escuchas de forma
1: recurrente, pues dices, pues muy bien, ¿no? Uh -huh. eh, sí. No sé, ojalá,
0: Ahora,
1: ojalá... Dime, dime. Al final, cuando salga realmente esa arma letal 5 realmente seremos demasiados viejos para esta mierda, sí. <risa> no, joder, qué, bien, qué bien
0: traído! <risa> qué, bien, ¡Qué bien traído! De momento nos conformamos este año eh, con el señor Indy, eh, que estuve... Eh, Uf, ¿Has
1: visto uy, el tráiler o qué?
0: No, no, no. No, sigo no quieres mi, verlo. Quiero, sigo con mi política de evitar eh, trailers. ya Lo he, lo he conseguido eh, con la última serie de Star Trek, Star Trek Picard. No he visto el tráiler. Y con Indy no lo he visto ni lo quiero ver. Pero, pero uh -huh. bueno, el otro día fui al cine y pasé por el pasillo ya con la foto grande del colega de Harrison Ford ahí y tal, y estuve a punto de no entrar a ver Avatar 2, ¿vale? Me, me, digo, me quedo aquí al lado de este póster. Por cierto impresionante, Avatar 2, impresionante tío. no, quizá no es no tiene la, no es tan épica que la sorpresa ya no es la misma que la 1 y tal, pero oye eh, impresionante, o sea, a mí me, yo es que soy un enfermo de la 1 y esta 2 eh, tiene pinta que la voy a ver unas cuantas veces porque me encantó, no solo por lo visual, es un espectáculo visual debajo del agua, es sí. una pasada tío. la historia bueno, la historia aquí está bien, está bien, pero no no es tan épica como sí. la primera, pero pero es un espectáculo visual, la vi con las gaficas 3D y tal, una maravilla, sí. yo, es que avatar soy, soy un chalado de, de avatar y me, me encanta pero bueno no, no, si no quiero decir sí. ¿no? O sea no lo he hecho porque como la portada es peliculera él lo, he traído, claro. él lo he traído por ahí claro. Pero,
1: claro. Va, déjame rematártelo porque es que ya, eh, me parece increíble después de ver avatar 1 cuando vimos avatar 1 pensabas hostia esto no se puede mejorar ah, bueno, ¿no? ver, bueno, El tema, ya en tema de, de efectos visuales ah, efectos, etcétera ojo. he visto avatar 1 después de ver avatar 2 y la veo vacía. Me resulta. digo, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué es este salto? Diez años después, cuando ya pensábamos que estábamos en el top, eh, y, y vuelves a avatar uno, y dices que está vacía, la otra está, es completísima. No sé, eh, la peli me gustó, eh. Pero, pero ya estamos llegando a unos niveles impresionantes. Que, que no sé, no sé, el curro que tiene una película así es, es increíble
0: eco ¿quieres comentar algo de Avatar? Ya que estamos aquí, Andreu y yo hemos soltado la nuestra ¿O algo de Avatar 2 en concreto? ¿Te molan o qué? Pues
2: es que no me gusta mucho el cine Entonces eh, realmente Avatar Sí que la vi hace muchos años y Avatar 2 Ni la he visto Ni, ni creo que la vaya a ver Vaya. Sí que recuerdo que cuando fui a Singapur El aeropuerto estaba completamente Automatizado de Avatar 2 pero, pero increíble, increíble todo lo que había Bueno, no sé si tenían las maquetas ahí Hostia, eh,
0: Me sorprende Me sorprende mucho que tú digas que no te gusta el cine Un tío. tío así creativo como
2: tú y tal No, no te gusta el cine ¿Qué va no No, 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 no me gusta ¿No? Ya lo siento ¿Sí? Sí, siento, siento mucho
0: decepcionarte, pero no me decepcionas para nada y es muy respetable y además que lo digas, que no, que no hagas el no, numerito
2: no. de no yo me he, digo, he
0: visto aquí, me he visto no, no. allí.
2: Y de, y de hecho, por, por ejemplo, cuando. Imagínate, ¿no? Yo, por ejemplo, no he visto nunca El Padrino. Entonces, cara, hay gente que se echa las manos a la cabeza y me dice: ¿Pero ¿Cómo puede decir que no hayas visto El Padrino? Entonces yo les contesto: ¿Y cómo puede ser que tú no hayas escuchado el disco Animales de Pink Floyd? Eh, claro, claro. Pues, no, no, eh, no.
0: Cada, no. cada, cada loco con su tema. Y, claro, y, claro, 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 Y todos también te puede gustar uno o todas las cosas. Sí. Bueno, es el que mucho sí. abarca, poco aprieta, eh, también lo digo. Sí. Eh. Sí. Pero sí, sí, hostia, suele ir, no sé, la gente que les suele gustar, nos suele gustar videojuegos normalmente eh, suele gustarle en
1: cine, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, el sí. Echo tiene una ventaja sobre nosotros, Jesús, ¿Mm? y es que no le va a decepcionar Indy 5. Eso sí, eso sí. Eso sí. Eh, ahí,
0: de hecho,
2: ahí, de, de, de Indiana Jones no he visto ni una película. Porque eh, eh, por se ha acabado el programa, aquí Ya seguí con
1: Jesús es un y yo, si eso.
2: Sí, yo siempre placer. voy con la verdad por delante, ¿no? No, no tengo, o sea, no he visto en ninguna.
0: Indiana, Indiana Jones, bueno. Eh, esto me lo Jesús eh, no,
2: sé, eh, no sé quiere Jesús, seguir o no,
0: sé. que no, tiene, no tiene sentido o sea tenemos una portada de cine peliculera y tal y tenemos aquí a un señor que no ha visto ninguna de las de, de las de Indy y que no y que no le va a abatar no, no sé la, la hemos cagado muy fuerte con el invitado de este mes no sé, pero ya que lo tenemos aquí y le hemos pagado porque pues se quede todo Vamos, ya, sí. claro
2: <risa> eso sí me, me encantó Detective Pikachu y tengo muchas ganas de que salga la nueva peli de Mario ¿eso? <risa> bien eso sí. bien no este
0: la de Mario va a triunfar, sí. pinta ah, muy guapa, ¿eh? la, la de Mario le, le tengo ganas también. Pero eh, pues nada, tras tra, tra, tra este bombazo de Neko, en, en el que ha, ha dicho literalmente... A ver, a ver,
1: eh, Arqueología Nintendo acaba con Nintendo 64. No le gusta el cine. Esto, Jesús, es una bomba de programa, lo que sí, tenemos no. hoy. La, la
0: promo del próximo RM30 en Twitter va a ir solo a apretar a Sergio. <risa> <risa> con todo lo que le estamos sacando y cositas y tal. Pues nada, tras tras este grave error, ¿no?, de, de Neko con sus, con sus gustos y sus, <risa> y sus, y sus hobbies, eh, no sé, yo casi que empezaría ya con, sí. con el megajuego de la revista o antes...
2: Ay, no, no, yo, yo tengo ¿verdad? varias cosas que comentar. ¿Perdona? De hecho, te voy a comentar el, en la página 2, o sea, en, eh, abres la puerta, la siguiente, sí, porque sí. sale la... De hecho, antes has dicho que no salía Sega en la revista y en la página 2 tenemos a Sega. Porque me llama, me llama mucho la atención la publicidad. Me encanta. Eh, ¿Sí? Bueno, ya, me, me encanta el lenguaje que utilizan. Cómo presentan, por ejemplo, el juego Chacán este, lo presentan diciendo, un ser vomitivo entra en combate. <risa> Maravilloso, sin más. Pero luego me, me encanta porque es muy de la época, cómo intentaban vender eh, con un lenguaje cercano a los, a los más jóvenes, te decían, la portátil más guapa es la mejor acompañada. Y luego frases como, enróllate con la portátil de color más guapa de su clase o... Eh, no te quedes a dos velas y sal con la más guapa al precio más guay. Sí, o sea, sí, sí. Esto, leído en el 2023, es oro puro. No, y luego, es que aquí,
0: maravilla. Mejor que, que te hablen de Teraflops y tal. A mí me mola más esto. ¿qué <risa>
2: Efectivamente. ¿Qué ordenador tengo algo... tienes? Tengo un ordenador muy
0: muy guapo. <risa> que ya está. Pues <risa> qué sé, eso es el mejor.
2: Y luego me ha, me ha dado por mí porque a mí la Game 10 siempre me ha llamado la atención. De hecho, yo soy muy entendero y igual también en parte por culpa o gracias a mi madre, porque recuerdo que hace un montón de años en alguno de estos bancos, la BBK o BBVA lo que sea, que cuando domiciliabas la nómina te hacían un regalo, ¿no? te recuerdo que hubo una época en la que regalaban la, la Sega Gengier entre otros, oh, eh, entre otros oh, regalos. Oh, oh, oh. Yo recuerdo estar con mi hermano, yo era súper, súper pequeño, pero recuerdo estar con mi hermano dándole la chapa a mi madre incesantemente <risa> para, que, para que cogiese la Sega Gengier y no cogió una olla express entonces eh, gracias a mi madre soy nintendero no, imaginaos si llega a recoger la Sega entonces Hostia. Me, ahora, me dio por arqueología Sega efectivamente eh. <risas> efectivamente el Espino habría sido arqueología el Nintendo entonces claro, eso. <risas> Y, y me, me parece, bueno, me dio por mirar este cuadro en uno que dicen uh -huh. aquí con el Columns 2, Penalty Kickout, Rally Challenge y más Tennis. Bueno, column, uh -huh. Columns 2 y Rally Challenge, la verdad que muy, pinta muy bien. Penalty kick out me parece un juego completamente indigno porque simplemente... <risa> Unos penaltis y ya está, o sea, ni siquiera es un juego de fútbol Y luego me gusta mucho el Smash Tennis, Y me da para hablar de, de una cosa Que uh -huh. antaño era como, como súper normal Sobre todo en la época de la NES Y de la Master System y de la, de la Game Boy Y de la Game Gear Y era los clones descarados Porque el Smash Tennis, si lo miras bien es El tenis, el tenis de Game Boy pues coloreado. Es de, pe, coloreado Y con una curiosidad Y es que el tenis de Game Boy, el árbitro es Mario uh -huh. Y en el Smash Tennis de Game Gear El, el árbitro es Sonic y, y, y luego si os fijáis, por ejemplo El mítico Soccer de NES Pues está también en, en Master System Que creo que se llama Wall Soccer Y es que es exactamente igual O el tenis, el mítico tenis de NES Está para para, para Master System Que se llama tenis, no sé qué Y es que es el mismo Pero cuando digo el mismo Es que sí. es prácticamente el mismo juego Claro, eso a día de hoy sería algo impensable porque está desarrollado por diferentes. O sea, el, el Smash tenis está desarrollado por Sega y el tenis de Nintendo por Nintendo. Y es que son clones que a día de hoy esto sería absolutamente denunciable. Pero bueno, era sí. otra época y a mí me encanta, me encanta. Estos, estos detalles es que me flipan en colores. No le interesa a nadie, pero a mí, o sea, no, yo, me no. con, yo me quedo con estas mierdas. O sea, así soy. Esto,
0: como, sí. como tú dices, esto es muy rocambolesco, ¿no? <risas <Risas> <risa> Efectivamente, me rock
2: absolutamente Roc rocambolesco.
1: No, <risa> pero
0: sí, sí, sí pero era este... los 90, tío, los 90. Sí, este es
1: más tenis, hostia, me vienen ganas de jugarlo, pero es que en la foto sí, esta es que es tal cual. Ves el sprite del jugador con esa raqueta gigante sí, sí, y, sí. y piensas que simplemente han desensamblado el, el tenis... Y han coloreado esos sprites y, y te lo han puesto aquí para, para Game Gear. Que, que además yo creo que también tenía un Z80. O sea que vete tú a saber si es directamente eh, el código
2: incluso de, <risa> del tenis. Pues
1: seguro han hecho, un,
2: han, han hecho un replace Mario por eh, sí. Sonic y ya está. Sí, sí, habrá que probarlo.
0: Curioso, curioso, cierto. Pues nada, para eso traemos, eh, Andreu, eh, ¿ves? Este invitado al final, a pesar de sus defectos, eh, va a aportar, va a aportar cositas al programa y tras la edición que te vas a currar, eh, barbaridades como las que se han oído aquí hace unos minutos, no,
1: nadie tendrá constancia. Perfecto. <risa> sí, le, le dejaremos bien.
0: Es que sí, siempre, siempre queda bien este tío. ¿Alguna uh. cosita más, Eneco, eh, que quieras comentar de no, estas no. publis? All ya
2: podemos, podemos continuar.
0: Sí, pues, pues ok. Pues nos vamos a, como comentaba antes, al mega megajuego. Empezamos con el megajuego, como siempre. Página 6. Y, y bueno, como ya ha avanzado eh, Andreu, <ríe> no, no lo vamos a tocar nosotros. Es el, el que es portada de la revista eh, *Stun Island. Que como bien, creo que has comentado tú, ¿no? Andreu, esto que es un simulador de vuelo, un simulador de, de edición de cine. Esto es un pájaro, un avión. ¿Qué, qué es esto, no? Eh, si tú me lo preguntas a mí, yo te lo preguntaré a ti. Andreu. Y Sería un bucle infinito que no... No nos llevaría a ningún sitio, o sea que este, este mes se va a encargar del megajuego el comandante Laertes que este tío, algo me dice que aportará más de lo que tú y yo incluso, perdona eneco de lo que hasta eneco puede aportar en, en este juego, a no ser que tengáis algo más que decir, le doy al play al, al comandante, tenéis algo que comentar antes
2: no yo, yo lo que tengo que comentar es que cuando lo vi y, y vi que el juego estaba desarrollado por, 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 por Disney y yo digo Anda, pero Disney antes desarrollaba juegos y efectivamente y nervioso. desconocía y, y me puse a mirar en, evidentemente en mi fuente de referencia Wikipedia <risa> eh, cuáles eran los juegos desarrollados por, por Disney Studios y joder, la verdad es que había auténticos jugazos. Me llamó la atención eso, yo no esto era algo que desconocía completamente.
0: Uh -huh. Pues sí, sí, es cierto, tiene tiene juegos muy, muy top en ¿eh? Disney, que, que te vamos que te vamos uh -huh. a explicar a ti. Pero bueno, eh, Andreu, ¿alguna cosita antes de darle al play al comandante ¿o qué? de Stone Island?
1: No, mejor dejamos que se eleve la ERTES y, uh -huh. y nos explique algo de, de este Stunt Island. Genial, pues venga, dale dale al play.
4: Hola amigos de los simuladores, bienvenidos una vez más a con Alas y a lo Loco, esta vez en la Micromanía número 58 de marzo del 93, ya que este mes sí por fin hay simuladores en la revista, así que estoy en el mismo número que Jesús y Andreu. Y además eh, me ha tocado eh, el megajuego, cosa que no suele ser habitual, no suele haber nunca un simulador en, el, en, en esta sección, yo creo que es la primera vez si, si no recuerdo mal tiene sentido porque es que no es un simulador al uso sí, sí es un simulador pero es un simulador muy particular yo diría que único no, no sé si existe algo similar a esto o por lo menos si sí existía algo en aquel momento ya que es un simulador de vuelo pero en el que eh, en lugar de ser, no sé, un piloto de la Segunda Mundial o... O de un bombardero, ¿no? Como ya hemos sido en muchos juegos que, que ya hemos comentado. No, aquí somos un especialista de cine. Pero un especialista de cine que, que se dedica a pilotar aviones... ...para, para escenas de cine. Y, y de eso se trata el juego. De hacer escenas de, de acción con aviones. Bueno, con aviones y, y, con, y, con, y con más cosas. Porque también uno de los... No sé si llamarlo aviones... Uno de los objetos que podemos volar es un, es un pato. Una de las escenas que tenemos que rodar pues es eh, tirarle unos huevos con el pato a, a un coche de policía y hacer que se estrelle contra un, un camión cisterna. Desde luego, originalidad no le falta al juego. La verdad es que este juego yo no lo tuve nunca. Creo que vino alguna demo en Pezemanía, quizás, si no recuerdo mal. Pero vamos, yo nunca lo tuve, ni, ni original ni ni inversión de estas de copia de seguridad, así que no, no tengo ningún recuerdo de él, pero viéndolo ahora, la verdad es que es un juego muy, muy interesante, incluso yo diría que jugable hoy en día. Cosa que como ya me habéis oído hablar, muchas veces, pues es. es rara, ¿no? Que, que un juego de esta época todavía tenga algo que que aportar hoy en día, ¿no? Pero sí, sí, este la verdad es que es muy curioso. Bueno, te, tenemos un montón de aviones para elegir también de todas las épocas, desde, desde un Fokker DR-1 de la Primera Guerra Mundial hasta, hasta un F-16, ¿no? Un caza moderno, pasando por, por, bueno, ya he dicho, por un pato, incluso por un paracaídas, en, en fin... Eh, eh, pues un Cessna no la típica avionetilla civil eh, o privada mejor dicho o sea que hay de todo y, y bueno hay misiones de, de todo tipo desde aterrizar en en una azotea a, bueno o derribar otros aviones no para pues para alguna película de la segunda guerra mundial hasta aterrizar en un tren en marcha eh, incluso aterrizar en el Golden Gate bueno un montón de bueno, esas son las, las eh, escenas predefinidas. Pero es que además tiene un editor en el que te puedes generar tus propias escenas. Y luego, bueno, tiene tiene una parte que es la edición del vídeo, ¿no? Como, como si estuvieras montando montándote un vídeo de YouTube hoy en día. Pues sí, puedes hacer eso. O sea, tienes tiene varias partes, ¿no? O sea, una parte es eh, hacer la escena en sí, ¿no? Pilotar el avión y, y hacer lo que, bueno, lo que requiera la escena. Y luego tenemos eh, el área de edición, ¿no? En el que podemos hacer el montaje de. de la película. Bueno, no, no de la película completa, ¿no? Pero de la escena. Y bueno, como ya os estaréis imaginando, pues este juego además tenía la posibilidad de. de guardar esas. Eh, esos pequeños cortos, ¿no? de, de acción que generabas con el juego. Y distribuirlos sin necesidad del juego. O sea, podías. Podías ver esos, esos pequeños vídeos generados sin necesidad de tener el juego. O sea que podías distribuirlo entre tus amigos incluso, ¿no? A ver quién hacía el mejor vídeo. Y ya, como. como veía la, la, la curiosidad mayor, ¿no? Es que este juego sigue de actualidad hoy en día. Eh, hay una página, o por lo menos, no es. Bueno, igual hay más, ¿no? Pero yo he visto una con un diseño muy noventero de, de esos primeros tiempos de, de internet, en el que la gente todavía sigue subiendo. Eh, pues pues los vídeos hechos con, con este con este Stunt Island que, que a tantos años vista todavía haya gente haciendo películas con esto pues es, es la verdad es que yo creo que mm, eso solo ocurre con, con los grandes juegos no y desde luego este eh, viendo esto lo es y, y más curioso aún es que bueno podemos encontrar en YouTube también hasta hoy en día vídeos hechos con con este juego muy, muy recientemente incluso me he encontrado por ejemplo el, el tráiler de Top Gun Maverick pues reproducido con el Stun Island me he encontrado también la, la escena inicial de, de Star Wars, ¿no? de las galaxias está en la que sale el destructor eh, imperial persiguiendo la, la corbeta de la princesa Leia también reproducía con el, con el Stun Island incluso me he encontrado un vídeo basado en la canción Red Barqueta de RAS. Y ahí ya es donde me han ganado del todo ya el juego, porque, bueno, RAS es uno de, de mis grupos favoritos. Y si no conocíais este Sur Island ya digo, echar un vistazo, aunque sea a los vídeos que hay en YouTube, porque la verdad es que la creatividad de la gente es, es increíble, ¿no? aún con, con un programa tan antiguo ¿no? y, y limitado como es este, no la gente sigue haciendo cosas que, que incluso los... Bueno, lo, los que hicieron este, este juego ni, ni se imaginarían en, en aquel momento. Un juego muy, un simulador muy, muy especial, eh, yo diría que único único en, en el género, y que yo diría que es muy recomendable que al menos le, le echéis un vistazo. En esta micromanía también hay otro simulador, otro simulador de los, de los grandes, pero lo vamos a dejar para el mes que viene para dedicarle el tiempo que se merece. Así que bueno, pues nada más. Gracias por escuchar este programa de, esta sección de Con Alas a Loco. Y nada, os dejo con Jesús y Andreu y el resto de la revista. Hasta el mes que viene.
0: Pues ya lo has visto, ya lo has visto, Andreu. Eh, hemos hecho bien, hemos hecho bien en no hacer la review de este juego porque nos hubiésemos hecho daño. Eh, pero aquí tenemos a, <risa> al comandante eh, sacando las castañas del fuego una vez más a RM30 sí. y mira, eh, como él decía, que es el, la primera vez que un, que un simulador de vuelo, él dice simulador de vuelo, eh, es mega juego. pues mira, también la primera vez que tú y yo no hacemos el mega juego. No sé si no lo hemos saltado alguna vez, quizá, en todos estos ¿Es años. Es verdad
1: diría que no, diría que hemos hecho todos los megajuegos, aunque sea muy rápidamente eh, hemos hecho todos y bueno, este también eh, se ha repasado aquí en RM30 por quien debería haberlo repasado sí,
0: claro, no <risa> maten las cosas bien ¿eh? y como, como decían, Manolete si no sabes torear, ¿pa' qué te metes? ¿no? pues esto sería un poco, un poco el resumen o sea que, que nada, nada, pues nada ya tenemos hecho, oye, ya tenemos hecho en condiciones además este Stun Island y podemos uh -huh. seguir avanzando con la revista si os parece bien, si no tenéis en eco alguna sí. cosa más de este Stun Island o seguimos dándole caña a la revista
2: no, no, eh, me ha encantado la contribución de la ERTE y, y no tengo nada más que, que contribuir uh -huh.
0: Pues, pues genial, seguimos, seguimos avanzando y nos vamos a la página 12 eh, con ese Consumer Electronic Show de Las Vegas de 1993, CES 93. Tenemos un reportaje de cinco páginas en el que no nos vamos a detener, pero como siempre, pues ya sabéis, viene a ser un catálogo de lo, de lo que nos de lo que nos viene. Esto se nos caía la baba con estas cositas en esa época, pues no echábamos horas mirando y remirando aquí todo lo que lo que nos venía, que no íbamos a poder tocar ni con un palo porque era para PC ya en esa época época de, de chorrocientos mil de miles de pesetas y, y tardaría mucho en llegar, pero nosotros decían, no, esto esto sale en Navidad. Bueno, en Navidad sale en casa de del niño de papá que la toca, ¿eh? no en nuestra casa, ¿vale? <risa> nosotros lleg, llegaría llegaría más tarde. Veo aquí una capturita uh -huh. del flashback creo que es incluso y, sí. y cositas ¿no? uh -huh. en otras adaptaciones y tal. Cinco páginas, sí. cinco páginas aquí bastante bastante tops que, que de momento uh -huh. nos saltamos en el rev No, no, bueno, no, no,
2: yo tengo que comentar. <risa>
0: <risa> ¡Ojo! ¡Ojo! ojo. Y, y creo que Andreu también, ¿eh? eh tema, antes de que empecéis, los dos. Tema horarios, que hemos hablado fuera de micro. ¿Los, los, los recordáis, no? ¿Sí? No,
1: al,
2: no, son detalles súper, súper cortitos. Adelante, Andréu,
0: tú sí, en Tú, tú sí, Andreu no, no puede aportar nada. Tú sí,
1: venga, venga. Empieza tú en eco y así ya remato con el resto de cosas. A ver qué nos no, explicas. Venga, adelante, a ver,
2: este supuestamente era el CES en el que Nintendo iba a demostrar o iba a mostrar ya por fin su... Ah. su periférico el super super cd pero al final eh, como que no quiera la cosa pues eh, ni siquiera lo mencionó o sea en, creo que en el 1991 fue cuando cuando digamos eh, anunció que iba a sacar el, el, el super cd con, con sony uh -huh. y supuestamente en este 93 era cuando iba a, a presentarlo y uh -huh. al final pues no, 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 no lo presentó y a mí, bueno, si hay algo que quieres comentar, Anderu, sobre esto, porque yo ahora quiero hablar de otra cosa.
1: Sí, bueno, eh, la sorpresa que, que se llevó Sony, ¿no?, directamente, sí, sí. porque ellos llegaron aquí a este CES, eh, según se cuenta, ¿no?, y se enteraron allí mismo de que no eran ellos los que iban a hacer ese CD, que había otro contrato con, ¿quién era? con Philips, que acabó sí. siendo el CDI, etcétera. Sorpresa, sorpresa que se llevó Sony aquí. Y, y también buen negocio para Nintendo, ¿eh? porque recordemos que esto implicaba que Sony se quedaba con las licencias de Nintendo, o sea, que, ojito, hubiera cambiado el panorama de hoy en día de los videojuegos mucho si Sony hubiera
2: sacado ese CD de Super Nintendo. Sí, eh, uf, has abierto un melón, macho, que, uf, que, 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 que intenso. A ver, eh, hay mucha gente que critica a Nintendo, mucha, mucha gente que critica a Nintendo por haberle dado la espalda a Sony al final haberse aliado con Philips, eh, porque evidentemente eh, el mayor error de Nintendo es que le dio la espalda a Sony cuando el prototipo ya estaba prácticamente finalizado. Entonces Sony lo que hizo fue darle un poquito más de, de trabajo a ese prototipo y sacó la PlayStation. Una PlayStation que al final acabó desbancando a Nintendo como... Como, ...como la reina de, de los videojuegos... ...pero es que hay que entender... ...que aun siendo una cagada a posteriori... ...hay que entender que la Nintendo de la época... ...pues eh, con además... ...con Hiroshi Yamauchi... ...que todos conocemos como era Hiroshi Yamauchi... ...una persona bastante prepotente y tal... Eh, ...pues siendo el presidente... ...pues claro, las condiciones que le estaba presentando Sony... ...no le convencían del todo... ...hay que entender que... ...esta no era la primera vez que Nintendo hacía algo así... Con, cuando Nintendo sacó con la Famicom, la Famicom Disk System hizo la misma jugada eh, la compañía Hudson Soft fue a Nintendo a presentarle la idea de hacer una disquetera para la Famicom eh, a Nintendo le pareció muy buena la idea y cuando fue a, a, a implementarla se dio cuenta que si la hacía con Hudson Soft le iba a salir muy cara porque los cartuchos con bueno, los disquetes eh, tenían la, la licencia de Mitsubishi y de Hudson Soft entonces el producirlos les iba a costar muy caro. Entonces le dio la patada a Hudson Soft y sacó la idea adelante dándole una puñalada trapera bestial y al final sacó la Famicom D System con Michu Denki. Y en esa ocasión le salió bien, le salió muy bien. Entonces pues claro, Nintendo años después, esto lo hizo, pensó que le iba a salir bien y le salió mal pues por las dos partes, porque al final ni siquiera sacó el, 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 el periférico, y no solo eso, sino que Philips, con todo este contrato que hizo para sacar el periférico, Nintendo, a cambio, le cedía a los personajes de Mario y de Link y de Zelda para hacer algunos juegos para su Philips CDI y es sí. por esto por lo que salieron esas pedazos de raciones que son pues, los juegos de, de Zelda y de Mario para, para la CDI es tremendo la historia que hay tremenda Sí, sí,
1: pero yo creo que Nintendo ahí ya sabía que, que el CDI iba a ser un fracaso eh, cedió eso ya eh, sabiendo que además eh, eso no, no iba a tener mucha repercusión mediática ¿eh? yo entiendo que esos juegos no iban a ir a ningún lado y que no le iban a perjudicar pero el hecho de que Sony se quedara con, con sus eh, licencias eso sí que hubiera sido un golpe fuerte y de todas maneras el hecho de que eh, Super Nintendo no acabara teniendo CD-ROM en el momento pues eh, nos jodió bastante porque era todo hype pero recordemos el Mega CD también de, de Mega Drive un éxito limitado quiero decir que no era, no era acertado ¿eh? estaban intentando sacar una tecnología que quizá no era adecuada para esas máquinas se necesitaba ya la, la, la Playstation ¿eh? Playstation sí que tenía lo que necesitaba tener para disfrutar del CD-ROM y yo creo que, que un CD-ROM para Super Nintendo Hubiera sido un pequeño fracaso, ¿eh? hubiera sido algo anecdótico para tener cuatro o cinco juegos, bueno, el, lo que fue el mega CD, básicamente. Sí. Así que... Bueno, yo,
2: yo recuerdo que si lo contextualizamos en, la, en Japón, creo que la PC Engine también tuvo un periférico de CD, sí. que de hecho creo que fue el, el primero... Exitoso. que exitoso. Sí. Y ese sí que fue exitoso, sí. ese sí.
1: Sí, sí, sí bueno,
0: totalmente. Quizá lo que se le puede recriminar más a Nintendo, que puede tomar las decisiones que tenga que tomar, ¿no? Pero quizás son las formas, ¿no? Esto de... de, sí, de sí, también, sí, también, sí. también. Esto es horrible, eso, ¿no? O sea, tú acuerdas vale. algo, que esta gente se entere sí, sí. en la misma feria, que incluso cosas que, no sé si hasta qué punto, ya estarían firmadas sobre un papel, ¿no? Y Nintendo esto lo ha hecho varias veces ya. Tú mismo lo acabas sí. de decir, en eco, y, y es verdad que Nintendo a veces se porta en ese sentido. Nintendo hace juegos como, vamos, como, como dioses. Esta gente... Eh, hacer juegos saben saben mucho, ¿vale? Pero sí que es verdad sí. que Nintendo a veces tiene unas formas, quizá tenga que ver también algo con el carácter eh, nipón-japonés, ¿no? Que son más, en ese sentido, más secos y tal, eh, que, no, que no peor, ¿eh? que nadie me entienda mal, ¿eh? Pero sí. es, es otro tipo de carácter el sí. sí. japonés que para ellos quizá una una maniobra de este tipo, pues no es tan sucio como podemos verlo aquí. Aquí es una jugada muy, muy feo, por no decirte hasta cierto punto ilegal, ¿no? Sí, sí, pero sí, son las sí. formas, si sí, sí, Yo lo que sí. no me gusta de Nintendo a veces son las formas que tiene, cómo actúa, sí. eh, pero bueno, es una compañía, Tú en algún podcast lo has dicho porque te escucho, en eh Nintendo no es una ONG ni, ni es un, sí, eh, sí, un parque de atracciones, es una empresa que es, eh, es para ganar dinero, muy bien pero a veces sí, las sí. formas de Nintendo a veces le pierden ¿eh? van un poco en el, este Ma es
1: un claro ejemplo ¿no?
0: Especialmente,
1: de, eso es, Yamauchi, yo creo que ahí en Echo has dado en el clavo, era el estilo Yamauchi, yo creo que, claro, que desde con... entonces han, han cambiado las cosas,
0: pulido, y de todas pulido,
1: maneras pulido. de esa jugada salió PlayStation, yo creo que todos los jugadores, todos los videojugadores eh, salimos beneficiados, ¿eh? sí, es y Nintendo sí. también se llevó su palo, porque el hecho eh, de ahí... Desde ahí Nintendo se alejó del CD y yo creo que fue lo que hizo que la Nintendo 64 mmm, no cumpliera las expectativas en cuanto a ventas o perdiera la partida con, sí. con PlayStation. Sí. Si esa Nintendo 64 hubiera salido con un CD, no sé dónde estaría no, hoy en no. día Sony, ¿eh? No, no. Eh, También, sí. bueno... Pero, lo pero bueno, yo creo que esto Nintendo, no
2: Nintendo lo que tenía era un miedo bestial a la piratería. No, esa, claro. Para Hiroshi Yamauchi, el tema de la piratería era, eh, sí. era algo que no podía pasar por ello porque le hacía recordar al. A, no sé si el crack del 83 de, de Atari. O sea, sí. era como que. Claro. No, y era, y ten, tenía pavor. Y Yamauchi sí. tenía pavor a la piratería. Y sí. es por eso por lo que, bueno. parte, no.
0: Menos mal que no fue... Pero... pero no, no, dale, dale, Neko, dale.
2: No, que... A ver, a mí en lo que entre comillas me molesta, que no es que me moleste, o sea, a mí lo que me molesta es que el electricista me haya puesto el interruptor torcido, a mí que la gente piense lo que quiera sobre esto, pero lo que entre comillas no comparto es que, joder, que ves un montón de vídeos, un montón de artículos, un montón... Escuchas a un montón de gente decir el gran fracaso de Nintendo y sale esto de la Play, o el gran error de Nintendo, la gran cagada de Nintendo, y es decir, vamos a ver... Eh, es muy fácil decir que eso fue una cagada de Nintendo, es muy fácil decir que fue un fracaso de Nintendo, pero, pero a, vamos a analizar toda la historia. Vamos a analizar toda la historia de dónde veníamos, dónde estábamos y el porqué de la decisión de Nintendo. A lo mejor no fue tan, tan, tan descabellado que Nintendo, porque, o sea, claro, es que ves que sal, después salió la PlayStation y dices, vale, bueno, fue un error de Nintendo. Eh, bueno, mmm, en ese momento no fue un error. Porque Nintendo lo tenía muy claro todo. Entonces, hay que documentarse un poco. Yo es lo que siempre... Pero bueno, que la gente piense lo que quiera, que me da esa Que la gente...
0: Está claro. Bueno, ¿seguimos con la revista o No, no, no.
2: Todavía tengo algo que decir del CES. Ah, no, no.
0: por supuesto. Por supuesto, Nico, adelante.
2: Me encanta, en, en estas cinco páginas acerca del CES hay una pequeña columna que destacan, de, que hablan de las consolas y okay. vamos a ver, os, os voy a es, es una pregunta, ¿eh? es un juego que os voy a, 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 a ver el que ha escrito estas columnas, a ver qué consola tenía eh Dice Sega: Los creadores de Sonic siempre despiertan expectación en todas las ferias a las que acuden. La explicación es muy sencilla: siempre tienen un aluvión de novedades que ofrecer a los fanáticos de las consolas, y no solo en el capítulo de juegos, sino también en una amplia gama de periféricos. Bueno, muy bien, fantástico. Sí. ¿no? Bueno, voy a, luego lees, y bueno, Sega Bueno, presentaría algunas cosas, pero presenta, habla de unos periféricos que tampoco eran nada. También. Vamos a ver qué comentan de Nintendo: empieza bien. La gran competidora de SEGA, bueno, aquí en España sí que es cierto que como Master System triunfó mogollón claro. y la Genesis pues también, pues al final se veía Nintendo como una competidora de SEGA, pero bueno, venga, vamos a ver, la gran comp a ver si lo entendéis, ¿eh? la gran competidora de SEGA presentó su última novedad técnica para juegos de consola, el chip Super FX que ha sido estrenado en el cartucho Star Fox, con todos esos elementos, comprenderéis que no resulta nada fácil salir airoso de un accidentado de vuelo espacial que, oh, sorpresa, contiene dos fases ocultas. Es que ni siquiera entiendo esta maldita frase. <risa>
0: bueno, muy, muy nintendero no se le vea al que escribió esto.
2: <risa> o sea, a, con todos esos elementos, ¿cuáles? Si no los has explicado. Comprenderéis que no resulta nada fácil salir airoso de un accidentado de vuelo espacial que, oh, sorpresa, contiene... Con, es, que, es que no lo entiendo, no, no lo entiendo. Y luego no. además... Un CES en el que Nintendo presentó el Star Fox, presentó el The Legend of Zelda, eh, sí. el Link's Awakening. O sea, que presentó coches, Next
1: ¿no? Generation, no, no te olvides, Seneco, está aquí un poco más abajo. Efectivamente.
2: Batman Returns de la Nintendo, o sea, joder, que presentó juegos que están bastante bien. Mm, joder, eh, vale, puede ser ceguero, pero, ostras, Nintendo en CES presentó cosas muy chulas. Pero sí. bueno, sin más.
0: No te enfades, hombre, no te enfades.
2: Ah, no, pero si yo lo, si realmente te he hecho una risa, si, si, me encanta, me parece fantástico. Estas son lo, lo las cosas que me encantan, lo que a nadie, lo que nadie presta atención.
0: Perfecto, perfecto. Andreu y yo vamos más por de reviews de juegos y cositas a destacar, pero genial, no. genial. Un lujo, hombre, un lujo.
2: Ya está, ya, ya no tengo nada más que decirleces. Adelante. Dos detallitos eh,
1: Por una parte aquí Electronic Arts eh, presenta Michael Jordan in Flight Creo que será el mega juego del próximo mes ¿Ah? ¿Sí? Hostia, era un juego que eh, No recordaba para nada pero que Realmente ni tengo ni muchas yo. ganas de, de Probar Hostia, ni yo, ni yo. Por su parte Lucas Arts Hablan del X-Wing Que aparece una pequeña preview Aquí también con, con muchas ganas De que llegue el momento también de comentarlo eh, en su plenitud en, en Micromanía sí. pero además también presentaban el CD-ROM de eh, Rebel Assault el primer Rebel sí. Assault Ajá. y Day of the Tentacle que ya sabemos que será el megajuego sí. o el goti, el, goti, el GOTI de este de, año
0: de, de, de 1993
1: sí. eh, Star Trek 25 Aniversario ahí, eh, ahí. también de Interplay que ya hemos hablado también por aquí y nada, como último comentar pues esas imágenes que ya habías dicho tú también Jesús del flashback en Amiga por aquí, que estuvimos dándole muy fuerte en Sueños de Tungsteno junto a Pixel Van Gogh. Es que es un pedazo de juego ese flashback.
0: Madre mía. Y, y, y también le daremos caña aquí. Este juego podemos hablar mensualmente de él sin ningún problema. Espectacular plataformas, tío. Quien no lo conozca... Sí. Bueno, seguro que nadie que escucha RM30 no conoce flashback. Y si no, eh, cambiar de podcast. Cambiar de podcast porque no... <risa> no, no. <risa> hay, que, hay que darle caña a este flashback. Bueno, pues eh, ahora sí. Tenemos este, este CES 93 sí. ful, eh, fulminado ya. Sí, ¿eh? pues, Y no, la página... Es.
1: Siguiente, sí, tenemos eh, publicidad de Todo Sega, una revista de, de, de Sega que realmente, a ver, yo era de, de muy nintendero, pero no la recordaba para nada esta, esta revista, y aparece aquí ya el número uno, pues con Sonic 2 de Master System... Streets of Rage 2, que lo tenemos por aquí eh, algo, algo diremos y juegos que realmente hostia, pintan muy bien, Tortugas Ninja 5 Mickey Mouse 2 Indiana Jones, Alien 3 que también hemos hablado de él en eh, Mega Drive otra revista más de, de Hobby Press mmm,
2: por si alguien se anima también
1: Sí, me llamamos sí, sí.
2: la atención, ¿eh? yo tampoco la conocía Me gusta porque va, van con todo Sonic 2, desvelamos los secretos Del mejor juego de la historia Toma. Y en Master System, ¿eh? ojo No, el es, el System, sí, 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 no es, es el, el
1: mejor, de, de el mejor Eso, juego sí. de la historia El mejor juego ¿no? de la historia Nos lo acaban de decir aquí En todo Sega bueno,
0: pues sí, sí, hijo, Me llama la atención
2: mío. mucho esta revista así, bueno, Pues a, a lo
0: largo de, este, de esta Micromanía 58, veremos que hay hasta cuatro anuncios de revistas diferentes. Aquí tenemos el primero, este Todo Sega, que yo, Andreu, tampoco me sonaba, la verdad. No, no por nada, no porque fuese más de Nintendo que, pero es que no, es que no, Todo Sega, no sé hasta dónde llegaría esta revista. O sea que quien se anime a hacer este Todo Sega 30, creo que lo va a tener fácil, porque no, igual no son muchos episodios, no no lo sé, no sé hasta dónde. Igual hizo 100 números, ¿eh? vete tú a saber, pero no no me sonaba para nada. Pues nada, primera publicidad de una revista en esta micro, iremos eh, destacando las, las siguientes, pues. Ya tenemos aquí este número este número 1, ¿no? Genial.
1: Sí. ¿eh? Y la página siguiente, número 18, ya llega esa preview del X-Wing que nos anunciaban en el CES. Pues tenemos aquí una preview: La fuerza de la simulación espacial. Subtitula aquí eh, Micromanía, un juego pues, eh, de, de simulación de combate espacial donde podías llevar un X-Wing y seguir toda una serie de, de misiones eh, luchando contra el imperio. Y como he dicho, yo soy mega fan de Star Wars, eh, muchas ganas de, de volverlo a probar y volverlo a analizar, porque yo en su momento lo probé, pero recuerdo que lo probé quizá ya tardíamente, Mm, ciertamente no le dediqué mucho tiempo no soy tan fan como Logarán que es muy muy fan de, de este juego pero sí que tengo ganas de, de volverle a dar eh, en PC Bien, bien, pues ya
0: de momento lo tenemos aquí como preview. Este x -Wing, que yo, estos no, ni me iba mucho Star Wars ni, ni sí. tenía un ordenador en ese momento. Yo todavía tiraba de, de la amiga, lo aguanté sí. bastante. Afortunadamente, afortunadamente, de, 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 debo decir, seguían en mi escritorio ese MSX y, y amiga, ahí dándolo todo. Pero na, ya nos hablarás. Entiendo que este te lo vas a pillar tú, Andrew cuando salga bien analizado ¿no? en la revista.
1: Sí, veremos a ver cuando, cuando sale. No sé, no lo recuerdo. O sea que espero que, que no tarde mucho en llegar para poder darle un poco, pero bueno, ya, ya te digo que ahí en ms 2 Group tiene sus historias y sus movidas con este X-Wing. X-Wing, chicos, que sigue en la siguiente página, también página 20, otra revista, PC Manía, eh, con portada de X-Wing, con, nuevamente con esas demos, esos discos de, de demos claro. y, y aquí sí que era portada el X-Wing pues o sea que, que al caer ya ¿eh? claro, es lo que entiendo yo que, que si había salido en el CES tenemos el previo, la preview aquí pero PC Manía lo saca en portada, es que tiene que estar eh, al, al caer
0: pues revísate la, la micro del mes que viene, que creo que viene X-Wing ya, y este ah. requiere que le que le pegues sí. un ratito bueno. Yo, yo también, ¿no? voy, voy a probarlo. Ya sé que no avanzaré en nada, okay. pero como mínimo en, en YouTube, en alguna cosita, pues nunca, nunca he jugado al X-Win. ¿eh? Y si uh -huh. lo sé, mira, como estamos grabando pronto este mes y tendremos tiempecito para preparar el del que viene, uh -huh. a ver si, si lo pruebo por, por primera vez y hago algo de, con el X-Win este. Nunca, nunca he jugado a estos juegos, ¿eh? No, es el primero uh -huh. de, de varios de, de este estilo, de Lucas.
1: Sí, sí. sí. Bueno, pues, ¿dónde, ¿dónde paramos ahora, Jesús? Bueno, pues nos vamos, damos un
0: saltito, ya estamos en la sección Punto de Mira y nos vamos a la página 22, ¿eh? en la única review que voy a hacer yo de este, en este programa, porque luego ya eh, yo creo que voy a hacer esta review y me voy a costar a una hora de decente y como ya lo, <risa> os dejo a vosotros que traéis un par de jueguitos cada uno y, y yo traigo uno para... Mira, es que el mío, eh, a ver, es que hay, hay que explicarlo todo, Andreu, es que el mío era el mega megajuego, precisamente. Y claro. Y, claro ya, ya que me lo ha hecho el comandante, que me ha venido estupendo pues eh, tampoco he querido eh, meter demasiado contenido, voy a por mi única review eh, eh, que no la mejor del programa, seguramente será la, la peor, pero bueno, lo importante es, es participar y yo quiero participar con este Zul de, de Amiga este Zul 1, eh, que luego hubo un Zul 2, eh, punto de mira eh, disponible en Amiga de momento, en ese punto, aunque este juego se, se hizo en multitud de, de versiones, porque el año siguiente, sin ir más lejos, es el también en dos por ejemplo hasta en Master System en el año 93 en Super Nintendo en el 93 eh, Mega Drive todas ya para a partir de ese año siguiente y otros y otros sistemas o sea Azul es bastante conocido pero sobre todo es un juego es un plataformas eh, muy famoso eh, del mundillo amiga es un juego que originalmente se hizo en amiga en este año 92 y muy conocido por por los amigueros es uno no va no es de mis favoritos eh, lo, lo ya lo digo, lo, lo anticipo, no es de mis favoritos. Es un gran juego, considerado uno de los mejores juegos en general de Amiga y, y vamos y de lo más, más top que tiene Amiga en plataformas. Y solo tienes que probarlo sí. para darte cuenta de que cuando se dice eso, por algo no, este no es un plataformas más. Okay, y ahora pasaré a analizar, no, no quiero extenderme demasiado, pero es un es un, un triple A de, de la Amiga, muy, muy famoso. Yo lo tuve, sinceramente, pero no, no me acabo de, de enganchar no sé si tiene algo que ver y que, y que nadie me entienda mal ahora, ¿vale? No quiero yo aquí ahora tirar... Pero este juego es, es un plataforma muy al estilo Sonic, muy, muy ágil. Es, es un Sonic, es el Sonic de Amiga uh -huh. directamente. Es muy, muy ágil, se mueve eh, con mucha rapidez y tal, y tiene más de... de Plataformas estilo Sonic, que es de ir más, pues eso, más con más velocidad, ir a, que no quiere decir a lo loco y sin sentido, ¿vale? Que nadie me entienda sí. mal, ya hemos hablado, hemos tocado bastante el tema Sonic, pero es eh, no es un plataformas, por ejemplo, eh, más de videoaventura, de usar objetos, de, de ir más más despacio, ¿no? Quizá en este sentido. Bueno, vale, es un juego más al estilo Sonic, quizá por eso a mí no me acabo de, 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 nunca me acabo de enganchar demasiado, pero ahora tengo que ser de sincero, como ha sido el único juego que yo me tra que traía para esta revista, uh -huh. hostia, le he dando y, y joder y la verdad es que no entiendo bien. En la, en la época debería haberme gustado más este juego, porque te lo pones ¿Sí? ahora y dices, tío, si esto es un pepino de juego, ¿vale? Eh, y, y se puede jugar si no pones la velocidad super turbo que te permite el menú, es injugable, es, es, es injugable la velocidad turbo, no sé si la habéis probado, pero con la velocidad normal ya es ágil, pero sí, se puede jugar. a una Le bajas un puntito la la dificultad, si no estás muy habituado a esto, porque también te lo permite el menú, incluso también te permite poner y quitar la inercia del personaje, ¿eh? que no es una hormiga, no es una hormiga, uh -huh. parece, es un ninja, parece una hormiga, porque Gremlin tuvo que hacer un comunicado, en plan broma, ¿eh? porque las reviews decían que era una hormiga. Y Gremlin uh -huh. eh, sacó la compañía que hizo este juego diciendo que no, que no era una hormiga, ¿vale? Eh, pero en plan con un tono de, de humor, ¿no? Bueno, pues tenemos aquí, no sé si tú me decías, eh, Andreu, eh, cuando te seleccionaste este juego y tal,
1: que tú este no, no le
0: diste o no conocías, ¿no? este azul en la
1: época. No, 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 como comentas, yo creo que este lo petó bastante en Amiga, mm. a pesar de que está también en dos, de hecho yo lo he probado en dos, y, y también está en Mega Drive y en Super Nintendo, como sí. comentabas, pero eh, no me sonaba para nada. Y también eh, esa segunda parte, ¿no? Que hay de, del juego, sí, sí. Eh, para nada me sonaban. Y en Eco tú tenías este azul, bueno, quizá en Super Nintendo, que es con
0: más que te podría tocar a ti. Lo, ¡Qué va, que va? va, yo no, no lo
2: conocía, no lo conocía. Y la verdad que tiene buena pinta, ¿eh?
0: no, no. A ver, en Super Nintendo, en Mega Drive y tal, pues ya entiendes que tiene que ser un puntito más y tal, pero hostia, esto en una Amiga 500, eran dos discos, este juego es que es... Quien no lo conozca, resumiéndolo, podría ser algo así como eso, el Sonic de la Amiga. O sea, si te va Sonic, el estilo de plataformero de Sonic, ágil y tal, y eres amiguero y no conocías este juego, pues oye, vas a descubrir un tesoro aquí, ¿vale? porque Porque realmente... Es un plataforma bastante pepino y que lo pone... Están todos los tops, ¿eh? O sea, es, es muy, muy conocido, ¿vale? Su nombre sí. completo es eh, Zul Ninja of the End Dimension, eh, o sea, la sería la enésima dimensión. Viene como uh -huh. este tío aterriza... Es un ninja que aterriza de otra dimensión. Hay una intro, una intro que, por cierto, solo está en la versión de Amiga CD. Eh, uh -huh. En la normal de discos no tiene esa intro. Y, bueno, aterriza quien Se ve como el, el extraterrestre, este, el alien, lo que sea, aterriza en la Tierra y, bueno, su misión es convertirse en ninja y tiene seis mundos por delante con temáticas diferentes para, para conseguirlo. Un argumento que no os da igual, pero bueno, te ponían este tipo de argumento. Seis mundos que cada uno de esos mundos estaba, pues eso, eh, eh, como te diría yo, personalizado de, de alguna forma. O sea, lo, lo típico que sí, el, como tenían por aquí, el mundo, de, el mundo de los dulces, el mundo de la música, de las frutas, de, de las herramientas, el mundo de los juguetes y el mundo eh, ferial. Bueno, una serie de historias es igual. Un poco la temática de cada uno de estos mundos, que a su vez tenía tres submundos. Estaba dividido en tres, ¿vale? Al final de esos tres hay un Final Boss. O sea que en total pues tienes un Final Boss eh, por nivel completo, dijéramos. ¿no? Bueno, tenías seis mundos que, que pasarte y, y para conseguir que este señor se convierta en, en un ninja, ¿vale? Y bueno, decir que este pues estaba en la versión en, en Amiga normal, dijéramos, en 500 y tal, en OCS y NCS, que son los... Tipos de vídeo Pero también lo teníamos en, en, en AGA, en la tercera generación de gráfica, dijéramos, de la Amiga, que estaba en AGA, pero eso ya era para CD32, que además, pues, incluía esta intro y tal, una versión un poquito mejorada del juego, con, con los extras, con la jugabilidad prácticamente en la misma, ¿vale? O sea, que esto con una Amiga 500 ya ya lo podía podías caña. Eh, ¿Qué más? Eh, este juego también es bastante conocido, eh, sobre todo porque por la, la unión que hubo aquí, el, el acuerdo que hubo entre Gremlin y la empresa Chupa Chups, la empresa española, uh. y es que eh, por lo que he escuchado por ahí, eh, pues, eh, y he leído y tal, pues seguramente sea así pues yo lo desconocía se ve que Gremlin iba un poco justica de pasta ¿eh? y, uh -huh. y le propuso fue Gremlin quien le propuso a la empresa Chupa Chups si quería eh, eh, promocionarles un juego y tal eh, subvencionarles en, en cierta forma y oye yo te hago publi, tú me pagas un parte del juego y tal y yo te pongo publi en, en el jueguico bueno pues fue esta gente eh, pues entró uh -huh. al trapo y Chupa Chups pagó a Gremlin y la primera fase de el primer mundo el de los dulces, bueno eh, es para Parece un juego directamente de Chupa Chups únicamente. Chupa. Vieron hasta críticas por el exceso de publicidad del logo de Chupa Chups, que por mucho que sea de Salvador Dalí, porque el logo de Chupa Chups, recordamos que <risa> es de Salvador Dalí, ¿eh? bienvenido a la amiga, Salvador Dalí. Ya teníamos a, a eh, Warhol, ¿no? Andy Warhol, pues ahora tenemos a Salvador <risa> Dalí aquí en, en el amiga. Y hubieron crítica, ¿no? Dicen, hostia, se os ha ido la mano ¿no? con la publi, no, no, sé, no sé lo que pagaría Chupa Chups, ¿no? pero la gente eh, creía, yo incluido, que esto era el juego de Chupa Chups, directamente sí. que, pues ya está, oye que chupa chup, quiere un juego, pues ¿quién me lo hace? Gremlin, tanto, no no, no fue bien bien así, fue Gremlin que puso eh, publi sobre todo en esas primeras en ese primer mundo, ¿no? El mundo de los dulces ¿no? y tuvieron uh -huh. críticas después pues, de dos días siempre muy loco, tío, hay chupa, chupachus por todos lados, tío se, se, se sí. va, pero bueno alguna cosita antes de que siga aquí con mi historieta.
2: ¿Me recuerda al, al típico, el, el, el Cool Spot no era de
0: Seven sí. Up? El... Sí, sí, esto lo, precisamente iba a mencionarlo porque tenemos otro juego similar, también plataformero y tal, en el que se, en el que publicitaban eh, otra bebida, en este caso sí. bueno, una bebida sí. en este caso que era el Seven Up, sí, sí, y era, y era un plataformas que también lo he probado a raíz de este juego no lo tenía muy fresco, y hostia el azul le pega 20 vueltas eh, al, al
1: no sé, eh, yo lo he estado probando y, eh, porque no, no lo conocía. Mm, me, Sonic me gusta más que, que este juego, pero sí que es sorprendente que es esa mezcla porque los niveles, o por lo menos el principio, eh, yo no he avanzado mucho, pero el principio recuerda mucho a Super Mario World. O, o Super Mario Bros. 3. De hecho, incluso aquí en Micromania lo comentan. Hostia, pero... Tiene un, un diseño de algunas plataformas no. o de aquellas montañitas o montículos cuadrados de colores especialmente de Super Mario Bros 3 muy similares pero como dices se juega mucho la, más la, la al estilo Sonic de, de, de saltos largos sin ver dónde caes eh, donde te aparece ahí justo el enemigo no donde tiene que estar para que caigas sobre él y lo mates sino en otro lugar para que tú cuando vuelvas ya saltes antes o saltes después uh -huh. y, y todo eso, eh, toda esa mecánica un poco de, de Sonic me recuerda, así que yo creo que han intentado copiar un poco de cada, ¿eh? Pero. Pero más, más en de el Sonic, estilo eh. Sonic me gusta más Sonic, ¿eh? Que este. sí, sí. A ver, quizá
0: estéticamente, cierto similitud, pero hostia, no lo acabo de ver yo tanto. Yo, yo es que veo claramente el Sonic de, de Amiga. O de jugabilidad,
1: sí. sí pero. Jugabilidad, pero a, por lo menos, ya te digo, al principio. Me recordaba pues, muchas esas plataformas de. iniciales de Super Mario World o Super Mario Bros. 3, esos, esos montículos cuadrados que, que van habiendo diferentes niveles y tienes enemigos a, a diferentes alturas y vas subiendo un poco por ahí. Me, me recordaba un poco eso a la mezcla, porque es estilo de juego Sonic, pero diseño a los Super Mario World y un juego con unos gráficos muy chulos, con un movimiento muy suave, etc., pero que yo creo que a nivel de jugabilidad está lejos eh, tanto de Sonic como de, de Mario. Sí, sobre todo de, de Mario porque no, no, no comparte
0: el estilo sí. de juego. Es más sí, sí. Un, un Sonic, ahí sí que te uh -huh. puedes acercar un poquito. Y sí, cierta similitud de... De estilo gráfico puede puede tener, cierta, pero pero lleva sobre todo a pensar a, a Sonic y a otro juego de amiga también muy conocido que es Super Frog. Super Frog y Zul eh, son, son muy similares. Super Frog es otro pedazo de juego. A mí este sí que me enganchó y mira que se parece mucho porque lo, lo estuve leyendo por ahí y tal. Digo, hostia, voy a poner otra vez el Super Frog. Y este sí que es el como el Zul No es como el Cool Spot. Uh -huh. El Cool Spot se ve muy antiguo, muy eh, hostia, muy muy flojito. El Zul el le pega 20 vueltas. Pero el Super Frog está a la altura de Zul por no decirte que es mejor. Eh, el, el frog mm. es tremendo ¿no? el super frog, eh, perdona pero bueno, eh, simplemente para ir finalizando con esta review, y que, que aún nos queda que nos queda mucho faena, es eh, decir eso, que el menú te dejaba bastantes eh, opciones, eh, este, se agradece o esa dificultad, la inercia que la quites tal, tema, podrías seleccionar tema eh, música, una en concreto o efectos especiales, algo típico en la época, no sé si el 2 ya permitía dos cosas a la vez, pero bueno, o es la versión de Mega CD, no lo sé, en este en concreto en la versión estándar dijéramos, música o o fx si ponéis música os recomiendo eh, rock el, 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 la banda de rock ¿no? Porque hay diferentes estilos y tal metal rock es un rock muy cañero muy muy guapa esa música pero es que los fx también molan mucho están muy bien hechos sabes pero bueno si queréis probar uh -huh. alguna de música os recomiendo la la de Rock. Y algo a eh, tener bastante en cuenta que esto, mira, Sonic, igual está bien que se lo implementasen, ¿no? Y es que este en el menú, depende en qué versión, si C32 o Amiga normal, puede estar abajo a la izquierda o arriba, eh, es una flechita que te indica hacia dónde has de ir. O sea, tú, tú vas a lo loco y tal, si te pierdes un poco, la flecha te pone hacia dónde, eh, derecha, izquierda, normalmente será la derecha hacia arriba, derecha hacia abajo, derecha pero más o menos por ahí uh -huh. va los tiros, ¿no? Una flechita que te puede servir un poco de orientación si te vuelves loco en alguna de las piruetas locas de, de este personaje, uh -huh. ¿no? Pues ahí tienes la, la, la flechita, ¿no? Y no mueres al toque, está muy bien. Eso en RM30 ¿Sí? nos encanta. <risa> Cuando no mueres al toque ya, ya tienes un más uno en nuestra <risa> review. ¿Sí? Pues ya, tienes, eh, ya tiene un más uno, tiene ahí su barrita de energía con, dividida en tres. Depende de qué versión he leído por ahí, que hay hasta cuatro, pero bueno, en este en concreto es dividido eh, en tres y diferentes continuos. Eh, para seguir la, la partida, eh, muchos ítems en pantalla, eh, eh, típicos corazones. Estos se usan muchísimo, los corazones. Cuando van matando a personajes, que les puedes saltar encima, lo Mario, eh, o también les puedes eh, pegar puñetazos, patadas, incluso deslizarte y darle con la pierna. Eh, tiene una espada también que puedes atacar, pero que solo se usa cuando estás saltando y dando la vuelta. a Lo Sonic tiene una espadica que puedes usarla. Bueno, pues cuando vas matando a personajes, van saliendo corazoncitos, ¿no? volando en el aire, que los coges y van muy bien para ir recuperando vida. Y bueno, un, un long play eh, aproximado por los que he ido viendo, porque el final del juego no me lo ha acabado. He llegado al segundo mundo, ojito, he llegado al segundo mundo, no está nada mal. Pero los long plays van sobre la agua y casi todos. ¿eh? He visto tres o cuatro y todos clavaban el 1.20, 1.25 minutos por una hora y 20 minutos, cuando te lo sabes de memoria, por supuesto. ¿no? Pero, pero evidentemente no en la primera partida no te lo vas a hacer en una hora y veinte, es difícil, es un juego bastante eh, complicadete ¿vale? y, y nada, po poco más que decir, eh, un plataforma muy conocido en Amiga, que dio el salto a otras eh, plataformas, que tuvo una, una segunda parte en el, el año siguiente, en 1993 eh, también para diferentes eh, eh, sistemas pero sobre todo Amiga, eh, Amiga y CD32 en el año 94 y ya para acabar, ahora sí, ya no os lío más en 2021, sí apareció en Windows eh, y me he quedado con las ganas de probarlo porque me ha pillado el toro y ya, ya no he tenido tiempo de probarlo pero hostia, me he quedado con las ganas porque hablan maravillas del Zul Red Dimensiones en 2021 para Windows hostia este es un, un Zul que han hecho desde cero eh, no han cogido la ROM de Amiga y la han porteado, no, 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 lo han hecho desde cero en apaisado en coger la esencia del primer Zul y hacerlo con herramientas actuales, ¿vale? pero respetando totalmente, ¿eh? no son, son sprites nuevos y tal, pero siempre respetando lo original, ¿no? como otros que, que bueno, te puede salir bien, no te puede salir mal, pero bueno, este, este tú lo estás viendo las capturas y parece el Zul original realmente, o sea, estéticamente se parece mucho, pero lo han hecho desde cero, todo desde cero, y hostia, este no lo recomiendo, porque yo no lo he jugado, pero eh, por lo que he leído, hostia, le, eh, lo ponen muy bien, lo ponen muy bien. Este es de hace nada, un par de añitos. Eh, me quedo con las ganas. Si algún oyente le pega caña a este, a este nuevo Zul del año 2021, una, una especie de remake, pues oye, que no lo explique por aquí. Yo desde luego lo probaré. Cuando tenga un poquito de tiempo le, le daré caña. Y ya está. Eh, os dejo a vosotros que ya bastante cascado ya con este, con este Zul primera.
2: <risa> eco eh, No, yo de este no. Pero a mí, eh, si, si pasamos del Zul, yo justo el de la página siguiente sí que me gustaría comentar, aunque sea un pequeño detalle,
0: Ok, pues antes, vale, antes de, de darle vale, este. Eh, eh, hablando,
2: a, hablando de juegos que contienen publicidad. En el, ah. el, la página 23 tenemos el McDonald's Land, Es uh, un juego que no, ya bien. directamente era de McDonald's. <risa> y Pides. a mí siempre me ha llamado mucho la atención este juego porque, bueno, en, creo que en Estados Unidos se llamaba McKids. Y, y nada, es un plataformas Uf, en el que la historia es que pues, el mítico malo, bueno, ya sabéis que en, en, en McDonald's <risa> está. Ronald McDonald, que supuestamente es el bueno, aunque bueno da más miedo que, que, que otra cosa, y luego el malo que supuestamente se llama Hamburglar, creo, porque, porque en, en, en inglés ladrón es burglar, ¿no? Algo así, ¿no? Uh -huh, sí. Me suena, entonces bueno, pues Hamburglar, para hacer la, el juego de palabras pues bueno, pues resulta que el malo debe ser que ha robado hamburguesas o ha robado algo y entonces están aquí un par de chavales que tienen que, que arreglar el entuerto y, bueno, y darle caña al malo, y Debe ser que no es un mal juego, porque si te metes en Wallapop, <ríe> hay mucha gente que lo tiene y que lo está vendiendo. De hecho, es que está en NES, está en Game Boy, está en un montón de uh. plataformas. Y aquí pone que está disponible en PC y en Amiga. Y, y a mí me resulta siempre muy curioso eso, el hecho de que es un juego de McDonald's. O sea, la porta Y no es nada oculto. O sea, la portada es directamente el logo de McDonald's en gigante, con dos chavales, y pone McDonald's Lance. Y me llama la atención porque. A mí ese hecho ya me, 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 me resulta muy atractivo. Eh, me parece una pieza de colección solo por eso y porque creo que a día de hoy sería algo muy complicado. Yo, yo no, no pienso en un juego... Porque yo creo que ahora mismo este juego sería el típico que te regalan con un, con un Happy Meal o algo así, pero yo no veo un juego de Switch que te vaya a costar eh, 50, 60 euros uh -huh. que sea McDonald's Land o Burger King Land o, yo que sé, Forster's Hollywood Land. Es que no... No lo veo, y, y me parece súper curioso juego así.
1: Sí, sí, no, no sabía que era ese MacKids de, de Nes, pero sí que quizá tú no lo recuerdes, pero en su momento, Burger King hizo en España el Whopper Chase. Sí, sí que además eh, que era de regalos. O sea, era sí. un, un regalo y era un juego de, de 8 bits que venía en una cinta que venía para, para diferentes eh,
2: microordenadores en la misma cinta. Es verdad, bueno, yo no, no, no lo recuerdo, ¿eh? Pero ¿Sí? cuando estuve investigando sobre Herbe para el programa de del incendio y tal, creo que es de Herbe, ¿no? De hecho. Sí. Me suena. Diría
1: que sí. Hostia, eh, sí. Ahora no no recuerdo exactamente, pero era un juego que tenía mucha gente que te llegaba por varios eh, eh, lugares, por precisamente por eso, porque lo regalaban en Burger King
2: como claro, promoción. Claro. Claro, pero por eso, claro, eso me resulta más normal, ¿no? Pues un juego sí. es manifiestamente una publicidad, claro. pero no, es que es McDonald's era un juego que tú ibas a la tienda y lo comprabas por, sí. por las pesetas que fueran, y pues a día de hoy 50-60 euros por un McDonald's, un uh -huh. juego de plataformas que sí. es, es publicidad total.
1: No, no me parece que hoy en día se vendiera.
2: Por eso, me parece súper raro, y muy curioso, me parece una pieza de colección a día de hoy, a mí me encantaría tenerlo para... Sí, sí, sí. Para Nintendo, para la NES. Sí, sí.
0: Algo que se veía más en la época, esto de promocionar productos, pues eso, antes decías tú, ¿no? ¿eh? Con el Cool Spot, con sí, up sí, sí, sí. y tal, el, el Zool, pero este así fue un poco el caso inverso. Fue Gremlin quien, sí. quien dijo, oye, si nos echáis
1: un cable, te pongo Publi, ¿no?
0: Eh, vale, Product loco.
1: placement, ¿no? El primero, eh, mm. que, que bueno, que ahora se hace mucho con los de fútbol también, incluso publicidad dinámica, que, que van introduciendo y te la van cambiando. Eh, sin, sin que tengas que actualizar el juego, ya, ya llega directamente por internet. Sí, sí, esto como, mm.
0: una, como si fuese una emisión de televisión normal. Pero bueno, sí, este no. que comenta en eco el McDonald's Land, este ya es directamente es la, es McDonald's, sí. quien dice, oye, quiero hacerme un juego y tanto, mm. eh, y ya está. Y así lo regalas con el Burger Mac. Sea, yo es que de McDonald's hace <risa> años que no voy a un McDonald's, eh, me gusta el ¿eh, McDonald's, <risa> pero no hace un montón de años que no voy, y pues sí, yo también, suena un poquito raro a día de hoy. Pues, sí. eh, no sé, ¿seguimos seguimos dándole caña o...? Sí, sí. Sí. Adelante. sí, adelante. Bueno, pues yo me voy a dormir porque yo ya he cumplido, <risa> yo ya he hecho mi review, <risa> quedan las dos vuestras, o sea, cuatro en total y, y bueno, me voy a quedar Uf. porque tengo miedo. Si os dejo solos, igual me levanto mañana y aún estáis cascando. Fíjate lo que os digo. Seguramente, Jesús. Sí, o <risa> sea, que mejor tendrás que controlarnos. Pues mejor, mejor me quedo, mejor me quedo, va. Damos un saltito a la página 24 en el que... Hostia, este también me he quedado con las ganas de, de probarlo. Es un jueguico. Yo cada uh -huh. vez que veo uno de fútbol tiro, tiro para adelante. Este Leeds United Champions. Uh -huh. Ni idea, ni idea. Este juego, la verdad, es que futbolero, pero no tengo ni idea, pues lo, lo comentan aquí en su versión 2, pero no, no lo vamos uh -huh. a comentar luego también en la misma página 24, tenemos este Best of the Best Championship eh, Karate, me suena a mí de algo este juego no, no sé por qué me suena a mí de algo este no es el Panzac Boxing de toda
1: la vida Sí, pero no sé por qué, es una continuación eh, según dice aquí Micromanía no, no recordaba aunque creo que cuando, cuando comentamos el panza kickboxing yo creo que en aquel momento eh, seguramente probamos roms, diferentes roms y probablemente eh, probáramos esta también eh, porque yo pensaba que era simplemente otro nombre que tenía el panza kickboxing eh, pues eh, a lo mejor al pasar a Super Nintendo o a, otro, a otras uh, pues. Eh, pero no, no, es una continuación.
0: Uh -huh. Sí, sí, porque versión comentada amiga también, ya pasamos por sí. ese eh, Panza, Panza inbox y aquí pues uh -huh. que lo veo tan tan igual. No sé, es curioso porque no, no, esto requiere, pues eso, hacer un poquito de arqueología, un poquito de arqueología uh -huh. amiga. Eh. Aquí lo dejo, ¿eh? En eco, cuando uh -huh. termines, cuando, cuando llegues a la Switch, puedes dar el saltito a arqueología amiga o arqueología MSX, grandes grandes proyectos que sí. se, te, se te vienen encima pues nada el best of the best eh, championship karate aquí lo tenemos eh, comentado le ponen 88 ojito, eh, lo puntúan muy bien comentado para sí. para amiga ¿Y qué más tenemos, Andreu? ¿Qué nos sigue? Pues
1: eh, página siguiente, Super Cauldron, la continuación de Cauldron y Cauldron 2. Yo este Cauldron 2 sí que lo tenía en, en Amstrad y era un juego bastante entretenido que llevabas como una calabaza que iba dando botes y tú realmente controlabas la altura de ese bote dándole más ah, eh, está inercia está, al bote está, está,
0: está. Cierto, cierto.
1: y moviéndote, haciéndolo saltar izquierda-derecha. Ostras, es un juego muy simple de, de 8 bits pero también muy entretenido eh, eso sí, este Super Cauldron ya para PC, absolutamente ni idea página 26, eh, Space Quest 1 eh, ya hemos hablado de, de Space Quest eh, varias veces en este programa pues en este caso es ese eh, remake ¿no? que, que ya hemos comentado que se hizo para VGA en 256 colores y seguimos seguimos, Jesús seguimos avanzando,
0: seguimos con otra revista, ya es la tercera que publicitan eh, pero bueno, esta, esta sí que no me suena de nada de verla nunca en el jiosco, como que a vosotros os pasa igual, que como pone aquí Nintendo Acción, ojito, tenemos a Nintendo uh -huh. Acción en su segundo año el número 4, 350 pesetas pues pues nada, tercera publi de, de revistas eh, algo que comentar sobre, sobre esta publi, yo en principio seguiría avanzando no sé si queréis comentar algo más
2: yo tengo que comentar que este eh, estas Navidades, el Olenchero, eh, me ha traído el primer número de la Nintendo Acción. Ojalá. Ese que comentamos en, sí. en la Nintendo juntos. Sí, me hizo sí. una ilusión, o sea, eh, me hizo una ilusión increíble. O sea, sí. fue, fue,
0: Qué bueno, tío. No, no, no la que, Yo creía que tenías la colección. Qué va.
2: ¿No? Este. O sea, yo tengo mogollón de Nintendo Acción muchísimas, pero de la época de cuando yo era pequeño y las compraba yo recuerdo uh -huh. que la primera que tuve que me compré yo siendo pequeño en portada salía el Golden GoldenEye 64 Hostia. Uf, para que veas y luego ya la siguiente fue del Bomberman 64 y ya de ahí para adelante tengo un montón pero hasta, hasta esa no tengo ninguno uh
0: -huh. bien, bien pues, pues, pues nada no. uh -huh. eh, Andreu, ¿querías comentar algo de esta Nintendo Acción? esta
1: bueno, no, recordar, como, como ha dicho Neko, ese programa que grabamos con, con él. Y, y nada, que, que cuando quieras otra Nintendo acción, pues eh, aquí estamos en Neko, a, a darle a, a la Nintendo acción, a, a esa de, del Nintendo 64 de GoldenEye o, o la que te apetezca. Hostia, además, esa es buena,
2: obvio, eh, esa idea es eh, muy buena.
1: Bueno, bueno, de momento tenemos eh, eh, Zelda, ¿no? Gracias. A Link to the Past. Poco a poco. Y, exacto, y luego ya otra, otra Nintendo Acción. Que fíjate, estaba mirando aquí el logo de la Nintendo Acción, eh, veo en eco que tienes medio logo de Nintendo Acción tatuado en el brazo izquierdo. <risa> <risa> como dices, solo te hace falta añadir el Acción.
2: Eh, bueno, pues me, me tendrán que pagar para que lo comas. <risa> si no se va a quedar con Nintendo solo. <risa> Pero cuidado porque me ha parecido muy buena idea lo que has dicho porque alguna vez que pensé en plan repetir eh, ¿Mm? ojo y qué Nintendo acción voy a podríamos eh, desgranar entre los tres joder, pero esa primera que yo me compré sería algo simbólico. Mira, bueno, me la apuntas, tiene una idea muy buena. Pero no, venga, no canses. Cuando llegues
1: a, a Nintendo 64. Exacto,
0: no canses venga, venga. A, lo, a los oyentes eh, con, con Andreu y conmigo que, que bastante tendrán eh, en breve, en breve, que nos sí. pasaremos por tu casa. Pero bueno, de momento eh, a lo que íbamos, tercera publi ya de revista en esta Micromania mm -hmm. 58 y nada, con el subtítulo aquí abajo de En serio, corre ya a tu kiosco. Bueno, <risa> estaba, estaba frase chorrona que de, bueno, de pequeño volaba mucho y ahora también, igual incluso más. Pero bueno, eh, siguiente siguiente página, seguimos avanzando con la revista y nos hacen aquí una review del B-17 Flying Fortress y este, aunque no lo creáis, eh, queridos oyentes, y al comandante Laertes también se lo digo, yo con este lo intenté y en, lo intenté en serio, eh. o sea, con fotocopias y todo del teclado porque el teclado tenía cada botón hacia una historia diferente, es un simulador de vuelo complejísimo para mí ¿eh? para mí, y yo yo lo intenté, al menos con este simulador digo, venga, vamos a darle caña, a ver si a ver si puedo conseguirlo, y, y no sé si llegué ni a despegar pero, pero bueno, pero, pero que al, menos, al menos hice el intento vale? Como mínimo porque es que es que se ve muy top. Supongo que el, el comandante Laertes le dará caña eh, en alguno de sus reviews o no, que él, él decide, eh, que él coge el juego que le da la gana, incluso coge juegos de otros números de la revista. Imaginaos Andreu y yo lo que pintamos aquí. O sea que sí. pero, pero pinta pinta muy top este b 17 de Fallen Fortress
1: que, que analizan en este
0: número de, de la revista, pero pero nada, eh, tiramos para
1: adelante o qué, Andreu? ¿Dónde venga, dónde está? Seguimos, estamos en la página 34, 34. el anuario del ah, soft bien y bien. nos hablan de disparos de Sylvester Stallone con, con Rambo, también aquí Comando, que atención micromanía a veces se tiraba a la piscina de una manera muy bárbara porque aquí dice, pero la estrella del invierno es Comando, de élite, o el hombre. primer gran éxito de la veterana compañía británica y el primer y único juego de la historia llevado a las pantallas cinematográficas oh, oh, oh. y protagonizado nada más y nada menos que por Arnold Mr. Universo Schwarzenegger. Desde, <ríe> Jesús, ¿desde cuándo comando la película era una conversión de comando el juego? Yo eso no lo recuerdo yo o sea, para la, nada. La película está basada en el juego. Según Micromanía, sí, pero sí, pues vamos, sí. yo eh, pondría ahora las dos manos en el fuego a que no.
0: No te quemas, ¿eh? No, no, pero si lo dice Micromanía y hasta día de hoy, en cinco años de programa, Micromanía no se ha equivocado nunca, pues pues mira, acabamos de otro bombazo. Ya tenemos varios bombazos de Eneco que nos ha dado unas, unas noticiones muy muy brutos Tenemos tercer bombazo, pues eso, que, que la película Comando se basa en el, en el juego. No, no sé dónde vieron tantos matices para hacer la película, pero obviamente.
1: Sí, sí, la verdad es que desde entonces sí que hemos visto videojuegos que han pasado a televisión sí, sí. o a cine, muchos, muchos. No te interesa el cine en eco, pero entiendo que la película de Tetris, que, de la que tanto tiempo <risa> se lleva hablando, esa sí que te interesará en su momento, ¿no? Sí,
2: sí, sí, esa sí, esa sí, sí que quiero verla.
0: Sí, bien, bien. Se la el argumento me lo explicas luego, el de
1: la película Tetris, pero bueno. Será un poco. Es, no, no, porque no, no es conversión del videojuego, sino es cómo se, sí, va, se arriba, llevó sí. Tetris a Nintendo y toda esa lucha pues, en los despachos, en la Unión Soviética, en bueno juegos de espías y una historia increíble que, por cierto, repasaste tú también en Echo. Sí, sí, en, sí, sí. En Arqueología Nintendo.
2: Vale. A mí lo que me resulta raro de que haga una peli de Tetris, más allá de que la historia es muy, muy, muy interesante, es cómo hacerla eh, divertida o interesante eh, en pleno 2023, cuando el cine pide eh, películas con más acción o con películas con un ritmo más alto, con uh -huh. una espectacularidad igual un poco más, más, más evidente. Claro, una historia sí es muy interesante, pero ¿cómo van a hacerla realmente interesante? Para, Hostia, yo... Para los públicos de hoy en día. Veo no sé, emoción sí, ahí, ¿eh? Porque, ¿eh? porque en... ¿no?
1: Hostia, sí, en, no sé, en el Kremlin, en los pasillos ahí del Kremlin, pasando unos y otros, haciendo el doble juego, la, la lucha de, del creador por también intentarlo vender, todo el tema de esa Unión Soviética, de cómo vamos a vender ¿no? los derechos de un juego y gente no, pues, que pues, con, claro. creía que tenía los derechos, gente que, que no los mm. tenía en realidad,
2: yo, yo creo que da, ¿eh? no es fácil, pero, pero da para película. Es que no es fácil porque además al final estás hablando de, de la historia del Tetris, que, que el final es que Nintendo se lleva, bueno, Nintendo, sí. bueno, que al final sale en Game Boy y tal, entonces como el desenlace es que, o sea, no sé, O sea, a ver, como historia me encanta, pero me encanta para un documental, mm -hmm. un documental me flipa mm -hmm. en colores, pero para una película, me, me, a ver, que no? luego, luego la veremos y a ver qué tal.
0: Sí. para un documental da sí, sí. seguro es carne de documental pero si se lo claro, si lo hacen sí, bien es, tú en es. en Echo has visto sí. la serie de Halt and Catfire
2: no Tampoco pues,
0: ve muchas series. Tampoco eres de series. Pero ¿qué hace este tío todavía aquí en, en la redacción? Pues esta, esta es una serie, eh, muy, ya hemos hablado de ella más de una mm. vez en RM30, la recomendamos, es genial, sobre el inicio de, de los, eh, pero en este caso, ordenadores, no con IBM, cómo como empezó todo, mm. dijéramos, ¿no? en Estados Unidos y tal y cual. Y es una serie, no es un documental. O sea que yo también tenía mis dudas, de decir, hostia, pasar mm -hmm. esto, a ver, yo como documental le he encantado, me lo voy a disfrutar, sí. pero esto en una serie con sus tramas, con su... Tra con su... mezclar este tema Comodores 64 con un dramón personal, ¿de qué me estás hablando? no eh, Pedazo de serie, pedazo sí. de serie, Halt and Catfire
1: eh, espectacular, sí. y Andreu creo que sí. aquí sí me da la razón Totalmente, totalmente, pero Jesús además eh, con el tema Tetris me recuerda más a otra serie más reciente que es eh, The Million Dollar Code, creo que era, ¿no? Eh, ah, sí, sobre sí, era. Es, ese grupo de la Alemania, ¿qué era? Era la Alemania eh, Oriental. Que, que hizo el Google Maps antes eso, que, el, que ese, Google exacto, y eso, les yo. acabaron robando el código. Sí, y es una serie de cuatro episodios buenísimo, eh, y es realmente interesante. Es todo ficcionalizado, eh, pero pero la serie, yo creo que es, a pesar de tu saber el, el final, eh, es emocionante, está muy bien llevada. O sea que eh, por eso creo que, que algo bueno puede salir de ahí, sí.
2: Sí, bueno, sí, pues cierto, sí. ¿no? estoy expectante, a ver, a ver,
1: la veré, esa seguro que la veo, ¿eh? pues, pues
0: nada, eh, ¿qué más? tenías eh, Ya habías comentado así por encima este anuario sí. del show, ¿no? Que se centra en el 1986, el año más productivo, sí. titulan aquí, y aparte de ese bombazo <risa> que nos has comentado de, de comando que sale a la luz 30 años después, esta de notición, eh, no sé, ahí, ahí queda estas dos páginas para quien quiera echarle un vistazo, sí. ya sabéis que es un... Eh, es, un ¿Cómo sería? De, de, Episódico, ¿no? Llevamos ya varios episodios sí. eh, con estos uh -huh. capítulos y quizás sea el cuarto mes eh, que, que sale seguido,
1: más o menos. Tercero o cuarto. Puede ser, tercero o cuarto, sí. Sí, sí. que Quizás sea el cuarto efectivamente. Uh -huh. Y bueno, eh, esto que tiene final, porque van haciendo un año por eh, revista enseguida van a llegar al 93 les quedan prácticamente no. aquí siete revistas. Ok.
0: Eh, ¿Sigo dándolo o qué? sí. Venga, pues damos un saltito a la página 36 con este de Animation Studio eh, de Disney también, Mira, no solo hacía videojuegos, bueno, no sé si lo programó Disney o qué, porque no nos no nos vamos a detener en este programa que tiene pinta pues de esto de ser un Deluxe Pain Animation también, pero no lo hemos tocado un momento, pero está bien lo que hemos comentado en los últimos números, que está bien que Micromanía no solo toque juegos, sino conforme va avanzando la tecnología, pues que me dan otras, otras cositas, ¿no? Pues aquí tenéis este reportaje, dijéramos de, de dos páginas, y damos otro salto a la página 38 en la sección Tecnomanía que esta mes también bastante a tope vamos ya de de contenido, a no ser que queráis meter algo. Yo, por mi parte, no tengo nada en esta sección de, eh, de Tecnomanía. No sé si... Eh, antes lo he dicho y, vamos, eh, la que he liado. ¿Tenéis algo que comentar de esta sección de Tecnomanía? Sí, sí, sí. 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 Yo, yo
1: tengo, tengo un par de cosas. Adelante. A mí estás me ahí un... con, la, con la Turbo Duo, ¿no?
2: Vamos a darle... Sí,
1: efectivamente. Un fenómeno.
2: Pues es que eh, me, me llama mucha atención que, además, justo antes hemos estado hablando de la... De la... ¿Sí? de la PC Engine y de CD Room, y, y es aquí precisamente la Turbo Duo es eh, pues una unión entre las dos, no es una consola, que es eh, la PC Engine y el periférico de CD, pues los dos en uno. Sí. Y aquí mencionan que iban a traerlo a España, y yo por lo que he estado viendo, miré en el blog de Retromaquinitas de Marsal Mora, escritor, que por cierto ha venido al podcast alguna vez, y, y pone como que no como que no llegó a venir no. bueno, debió ser una cacharra bastante interesante y aquí no vino
1: Sí, sí, efectivamente yo creo que fue bastante fracaso esa Graphics fuera de, de Japón, porque en Japón sí. lo petó muchísimo eh, muy por delante de Mega Drive, poniendo sí. en, en apuros a Super Nintendo, realmente con un CD-ROM desde mucho antes que Sega y obviamente eh, Super Nintendo no, no tuvo CD-ROM, y un CD-ROM que allí se vendió eh, muchísimo con, con muchos juegos que tenía este CD-ROM y como comentas, la PC Engine a mí es una consola que me, me apasiona. La TurboGrafx es, es chula, pero es una caja vacía, porque realmente la PC Engine es que era... Eh, super diminuta prácticamente entraba ahí ese, eh, la FUCAR también gracias a ese error de Nintendo o a ese rechazo de, de Nintendo que hablabas antes eh, también eh, Hudson Soft se, se lanzó con las FuCars con, eh, con NEC y, y lo petó mucho en Japón eh, Tur eh, la Turbo Duo esta justo eh, hace dos días este fin de semana me enseñaron una, Bernat, que hemos hablado antes un mega coleccionista que es tanto de, de MSX Jesús me enseñó su colección brutal que tiene eh, casi todo Konami casi todos los cartuchos de, de Konami Hostia. encaja en un estado impresionante el Metal Gear Solid 2 también de MSX2 y tiene una colección de TurboGrafx o de hecho de PC Engine brutal con un montón de, de CDs, un montón de full cards y esta Turbo Duo que, que me, pas, me parece una consola chulísima es, prácticamente es la PC Engine y un CD al lado eh, todo junto y juegos impresionantes a mí es una consola que me, me apasiona y aquí hablan eh, de, de que Graphics no parece hasta ahora haber tenido un gran éxito en España pero dicen que es la consola de importación más vendida en Inglaterra y en Alemania Entiendo que se refieren a de importación porque entiendo que, que las consolas de Sega y de Nintendo pues entraban de manera normal y no les llamaban de, de importación y esta PC Engine o esta Graphics llegaba antes de, de venir como Graphics llegaba como, como importación desde Japón o incluso entiendo desde Estados Unidos. Sí, supongo que será, eso sí.
2: La, luego también lanzan lo de, la aparición de la Turbo Duo será probablemente lo que coloque a esta potente y revolucionaria máquina en el lugar que le corresponde por derecho propio. Uf, pues, pues, pues va a ser que no.
1: No, no, no no, acabo de, leer, de leer, leer esas cosas,
2: como en la página anterior que pone, Access, el futuro de envase de datos. Bueno, igual <risa> no, igual no tanto. <risa> o sea, le, joder, lo ve todo bien, ¿no? ¿O no? sí en su momento yo creo que sí, pero a día de hoy Access yo creo que no se usa mucho, ahora es más oracle, no, vaya, MySQL y esas cosas.
0: Simple, pero Access, Access, lo petó, ¿eh? en su momento, en su momento, no sé, hasta sí, 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 en, sí, el día de hoy sí, sí. quizá, claro, ya son muchos, estamos hablando de una publicación de hace 30 años, ¿eh? Pero Axel, bueno, es verdad, es
2: verdad.
0: Ese es conocido, ¿eh? el, la, la otra igual no acabo de petarlo, pero, pero esta gente. Pues bueno, sí, eh, sí. ves, no puedo, es que no os puedo dejar solos. Yo, eh, de, de todas
2: ¿verdad? formas, un, un pequeño comentario, ¿eh? Dale, sí. que, ¿eh? A ver, porque has, has dicho, Andreu, sin, a ver, sin uh -huh. intención de venir aquí de listillo ni nada, ¿eh? Sí. eh cuando has dicho que la, que la PC Engine le plantó cara a Super Nintendo, yo creo ¿No? que le plantó cara a la familia
1: realmente, sí. eso, eso. Eso es, sí, 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 porque eh, vino mucho antes que, que Super Nintendo, incluso antes que Mega Drive. Y cierto, lo que le plantó cara era a, a la NES y a Mauchi tenía miedo ahí a, a NES. ¿eh? Mm. Eso te lo, te lo he escuchado también en tu programa. Pero es que, eh, claro, era la, esa sí que fue la primera de 16 bits. O, o bueno, sí, hay sí. esa duda, ¿no? Que la gráfica era de 16 bits, pero el procesador era todavía de 8 bits sea como sea, tiene unos juegazos increíbles. Me, mm. me encanta mm. esta, esta consola y, y en Japón está, eh, en todas partes, puedes encontrar esas cars por, por 500 yenes, eh, te puedes eh, eh, encontrar en, en cualquier sitio, eh, signo de que tuvo
2: un exitazo impresionante. Mm. Sí, sí, sin duda. Es que al final, a ver, sí que es cierto que la Famicom, Creo que era del 83, esta salió en el 87. La Famicom ya era como una, una consola con muchos años, pero hay que entender que, claro, en aquella época Nintendo era la absoluta reina en las videoconsolas y nadie le tosía. Uh -huh. Y cuando apareció esta consola, joder, hubo meses y hubo algunas épocas concretas en las que vendía más que la Famicom. Uh -huh. Entonces, claro, ahí, eh, ostras. Nintendo se dio cuenta que, bueno, tenía que ponerse un poco las pilas, que su Famicom estaba muy bien, pero tenía que ponerse las pilas. Luego ya es cierto también que o sea, la supremacía fue como muy efímera en el sentido de que después Famicom siguió vendi vendiendo más mes a mes y año a año que la, la PC Engine, pero fue como un toque de atención, en plan como, cuidado, que, sí. que se te puede soplar Nintendo, no eres no tan invencible como piensas.
1: Y que hay mercado, que hay mercado, que hay otras consolas que podían sacar también, sin ser tan dominantes como eh, Nintendo, podían eh, tener beneficios y podían sí. sacar una parte de, de, del mercado a, a Nintendo. Y, y a mí lo que me fascina también de esta consola es el hecho de que eh, Mega Drive, eh, ostras. Barriera en el resto del mundo, de que PC Engine apenas se eh, triunfara eh, fuera de Japón y en cambio en Japón fuera justo lo, lo contrario. ¿no? Al final Mega Drive fue una consola muy orientada a Occidente, de la misma manera que esta PC Engine pues, era una consola muy
2: orientada a, a Japón. Yo creo que he visto en algún vídeo de YouTube, no sé si alguno del FUNS o algo así, que decían que una de las razones del fracaso era que mogollón de juegos de, de la PC Engine, que fue precisamente por lo que triunfó en Japón, es que eran juegos de, de series de televisión, de películas y de tema muy japonés. Entonces, claro, yo qué sé, un, un juego de Ultra Boy, por ejemplo, pues en Japón lo petaba, pero fuera de Japón no. Claro. y yo creo que influía mucho el tema del catálogo que era muy 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 orientado a
1: Japón sí sí bueno
0: pues muy bien. pues nada yo iba a pasar sí, rápido iba a pasar rápido por esta sección pero bueno Eco, tú cada vez que quieras interrumpirnos para corregir a Andreu tienes vía libre sí. sin problema no 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 no, bien, no, no a ver, que creo que aún sigue una curiosidad sigue el pique ahí entre vosotros veo, ¿eh? no, no,
2: en en absoluto. Quedan, en
0: absoluto quedan ascuas ahí quedan ascuas ¿Eh? se habla está en la calle eneco debes saberlo pues oye, eh, genial, tú no, interrúmpenos cuando te dé la gana para hablar de, de lo que te dé
1: la gana, que para eso estás hoy por aquí. Pues, sí. pues nada, eh, pasamos esta sección. Entonces. Sí, vamos a las micromanías y fíjate Jesús, si las micromanías ya hemos hablado de ellas antes, porque yo tenía aquí anotado el sabías que con la aparición del CD-ROM del Super Nintendo, sí. el lamentable aquí que, que hablan del CDI de Philips... Mm. Y, y todo esto ya lo hemos ido tocando en,
2: en anteriores, sí, incluso es, el cómodo de TurboDuo. Es súper curioso. Sí, curioso. Nada, que, que eso, que es súper curioso porque en esta página justo hablan de lo de... Sí. Yo, yo lo tenía apuntado también para comentarlo, lo de lamentable, sí. lo, de, lo de que la Philips no estaba recibiendo apoyo y que realmente la Philips de, pues normal que no lo recibieran. ¿no? Claro. <risa> sí, sí ahora, es ¿no? que
1: precisamente leí eso, digo, hostia, bueno, pues quizás no sea tan lamentable. ¿eh? <risa> que no sea,
2: Era lo más que adecuado. sea ¿no? la publicidad. Sí. sí, y luego lo, de, lo del sabías qué, que dice lo de, según hemos podido saber, este retraso se debe a los problemas surgidos entre Nintendo y Sony. Eh, pues, <risa> sí, efectivamente. Y aquí dicen que tras la ruptura del acuerdo parece que Philips se iba a encargar de, del proyecto pero un nuevo conflicto ha hecho que Sony se ocupe de nuevo del tema bueno, o sea, estos no sabían ni por dónde de el. Aire.
1: Sí, sí.
4: Raro, es raro, ¿eh? raro que no les sé.
1: ese prototipo de, sí. de, pues, pues, de, sí. de. Son ellos los que lo tenían. Sí, pues
0: luego ha salido a, con los años, salió ¿Sí? a la luz, incluso en Twitter sí. se. Sí, en sí, sí. sí. Y tal y cual. Pues nada, nada. eco eh, eh, micromanía es la biblia. Si lo pone aquí, es así. Digo, por si has de rectificar algo en tu programa en Arqueología Nintendo, eh, la verdad. No, totalmente. Vale, pues aquí te dicen la verdad. Esto es la Biblia. <risa> <risa> Por eso lo hacemos. Fantástico, fantástico. Pues fantástico. nada, genial esta sección de micromanías.
1: Venga, y cuando ya hemos pasado de día, ya estamos en el día siguiente para nosotros. Llevamos oh, <risa> aquí Ojo. más de tres horas de, de programa, o cerca de las tres horas de, de programa para los oyentes. Llegamos por fin a las reviews. Todavía no hemos entrado prácticamente en juegos nosotros, Jesús has analizado ese azul, pero el resto de juegos están centrados en esta sí. sección de videoconsolas, que empieza en la página 43... Quizá con, con un error de, de Eneco a la hora de otro, escoger... Otro, otro error de Eneco,
0: la está liando muy fuerte. Eh, oye, eh, oye ser, ser buenos con las reviews, que os veo venir. eh. En Eneco, ser, no. bueno, ser bueno con las reviews, que os veo venir. Venga,
2: adelante. ¿Qué, ¿Qué pues escogiste es, por aquí, en Eneco? Pues escogí el George Foreman Cowboxing porque alguna vez lo he visto Joderaco. en Wallapop. <risa> y, me <ha> resultado, <risa> y me ha resultado muy curioso En plan, ellos ah, forman cowbox boxing, no sé, los juegos de, de boxeo, tampoco es que sean muy fuerte, pero dije, voy a probarlo Bueno, vi que le dieron un 58 eh, Y dije, ah, seguro que Se equivocan, no, o sea, el juego es Muy, muy, muy malo Uf. El tema es que, estamos eh, hablando de 1993, eh, el mismo año en el, que, en el que el Zelda Link's Awakening fue publicado O sea, que ya se sabía yeah. de lo que La Game Boy era capaz de hacer y, y, bueno, te presentan un juego en el que tú encarnas a, a George Foreman, el boxeador no uh -huh. y, y, bueno, realmente eh, es un juego de boxeo en primera persona y tú vas enfrentando a, a diferentes enemigos, diferentes contrarios, uh -huh. y es que no es más que eso, o sea, no, no tiene... Eh, un aliciente uh -huh. que te haga jugar más allá que enfrentarte a, al rival que tienes delante y que luego además el, el gameplay es bastante limitado porque uh -huh. no tienes muchas cosas para hacer sí, sí. Eh, protegerte, irte a los lados y luego golpe superior e inferior y que a mí me pareció endiabladamente difícil
3: uh -huh. eh,
2: no, no entendía qué tenía que hacer para, para batir al rival uh -huh. y, y muchas veces me resultaba muy difícil esquivar sus ataques cuando hace el superataque este resultaba sí. muy 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 difícil la experiencia fue muy mala y, y yo o sea, es como ese es muy 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 limitado porque es que es un juego de boxeo en el que ni siquiera puedes moverte por el ring sí, exacto, ¿Qué? eso
0: es lamentable tío. está, está claro. pues, quieto vale que George Foreman eh, quizá no fuese el tío más ágil del mundo, ¿no? Pero, es que, ¿no? pero es que está plantado en medio de la pantalla en primera persona, bueno, perdona sigue sí, sigue sí, Neko porque, porque no. salía salí enfadado eh, sí. después de jugar a esto
2: Sí, es que si quitas el fondo, es que, es que no hay nada, porque realmente es que, es que no te puedes ni mover. Y yo pienso, yo creo que en esa época seguro que había juegos que, que eran muchísimo mejores, de, de, ya de peleas, me refiero, o de, o, de, o de boxeo incluso. Entonces me parece un juego muy, muy pobre, muy, muy, muy pobre. Mucho. Y, y me sorprende que en el 93 saliera un juego así, pero bueno. Y más teniendo, el, el ejemplo
1: de Punch-Out, porque esto es un intento de Punch-Out pero, no, pero, pero vamos, estamos hablando de un juego de NES de principio prácticamente de NES que se podía trasladar perfectamente a, a Game Boy y que este juego no es de Nintendo pero ya hemos visto en las primeras páginas como Sega hizo el Smash Tennis Aquí, mm. o, oye, tenían ese ejemplo del Punch-Out yo creo que sacar un Punch-Out para para Game Boy Tampoco era tan, tan difícil y, y lo podían haber fusilado. No sé, no, es que este juego es horrible. es Ni siquiera es un intento de, de, de hacer ese punch out. Eh, no sé, no sé. Me parece... Sí, bueno, yo, como yo como cuando veo esto... <risas>
2: sí, no, dile,
1: dile, Como dice aquí Micromanía, ¿no? cao técnico Es, es horrible. <risas> totalmente. totalmente.
2: Sí. No, a mí lo que, lo que me da... Me da pena pensar en 1993 un niño o una niña que, oh, se, que lo pide por su cumple y pide este uh, juego porque le gusta el boxeo, le gusta George Foreman y uh -huh. dice, Buah, o sea en cinco días me quedas sin juego oh, y bueno. luego igual no podías comprarte otro bueno, lo bueno es que la Game Boy la tenía a todo el mundo y podías cambiar juegos, pero igual no podías comprarte una hasta seis meses después y gracias sí.
0: Sí, sí, no, no hasta juego... fin de
2: curso si sacas buenas notas si no hasta la vida de... <risa> es que
0: <risa> bueno, es un juego muy, muy muy limitado o sea muy limitado sí. esto parece una demo es, es eh, no sé sí. lo que costaría en su momento pero ya lo que ya acabas de decir esto solo plantas a un crío y, y, y las has liado ¿eh? porque esto en 10 minutos es mm. aburrido porque es que no se puede jugar prácticamente eh, no voy sí. a añadir nada más de lo que habéis comentado mm. en eco a tu review mm. ya está otro no me ha gustado en absoluto nada como curiosidad decir que la versión de al menos la de Master System que tengo aquí unas capturas eh, cambia completamente ya se ven como en, en tercera persona se ven a los dos boxeadores delante uno enfrente de otro, a los Street Fighter de toda la vida y cambia totalmente parece, digamos, es otro juego en, y se llama igual, ¿eh? George Foreman Cow Boxing en Master System eh, del año 92 uh -huh. también, pero es otro juego totalmente, y luego eh, ya relacionados con Foreman ya dije, oye, habrá más juegos de este señor pues bueno, hay otro Foreman for Real eh, del año 95 en Game Boy y y Super Nintendo, ¿no? También, bueno, y en Game Gear y, y en Mega Drive en todos los sistemas, ¿no? de 8 o 16 bits y, y es, bueno como, como este primero como este primera versión que has analizado tú en, el, en Game Boy, pero ya con gráficos ya más top y, y una cosita un poco más decente el punch out este que nos comentaba Andreu pues ya en, en de los nuevos tiempos dijéramos, o ¿no? al menos de aquellos tiempos incluso en la versión de Game Boy ya ves un poco lo que podrían haber hecho en este primer eh, Horman, no pero claro ya hablamos del año 95, tampoco es que veo que sea un juego ¿no? pero bueno, ya se ve más moderno y tal, y sobre todo la curiosidad esta, ¿no? que, que eh, ese primer juego que tú has analizado en su versión de Master System y también está en Game Gear, entiendo que igual por supuesto, venían eh, a ser lo mismo pues, pues se ve en tercera persona es, es otro juego, es uno enfrente del otro y tal pero comparten el, el logo y todo, se ve igual, pero el gameplay no tiene nada que ver es otro juego mm. Mm. Bueno, es pues bueno. que. ¿Tendrías esta review o quieres seguir eh, atizando? ¿Quieres seguir dándole golpes a este.? <risa> <risa>
2: yo, yo ya he terminado con esta review, podemos seguir con, Venga, con el siguiente vamos. juego. Claro, pues venga, tengo... vamos al siguiente.
1: También eh, otro pésimo, ¿no? Ay, no, perdona. Este <risa> no. es página 44. ¿Lona? El tapado de la revista. El, <risa> <risa> el mejor juego de todos los tiempos, por decirlo <risa> claramente. Este Legend of Zelda A Link to the Pass para Super Nintendo. Wow. ¡Qué
2: sorpresa! Pensaba que te referías al Prince of Persia porque al Prince of Persia le dan un 92 y al de León Oceana del un 90 ¡Ojo! ¡Ojo! Por favor, Tineco, ¡Por favor!
0: El Prince of Persia yo creo que se merece ese 92 por no sí, decirte más Sí, no, no, más, no lo dudo, no lo Pero, dudo, pero no que el, el Prince también merece un 100 también ¿eh? pero, que, pero que el Prince of Persia ¡Ojito! ¡Ojito! Con lo que dices de
2: Prince of Persia ¿eh? No, 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 en absoluto no, no quería criticarlo, ¿eh? O sea, y si sí. se ha interpretado así, lo siento, no, el Prince no, of Persia no, es un juegazo, no, se merece un 92, ¿eh? Pero el más. Zelda más.
1: Claro, yo creo que, bueno, todo esto lo, lo explicaremos en Arqueología Nintendo en ese último episodio dedicado a Link to the Past. Con todas las reviews de en las revistas eh, españolas. Pero, pero es sangrante ver un 92 del príncipe del Prison Persia Totalmente. al lado de este 90 Totalmente. de Legend of Zelda. Y eso, yo creo que no ayudó a que los que no conocíamos el Zelda, yo conocía el Zelda del, del videojuego dorado de NES y de verlo en las pantallas, etcétera Y era un juego que siempre me había llamado la atención y si te fijas en este juego en las capturas, pues te parece un juego interesante, pero claro luego ves un 90 cuando el Prince of Persia tiene un 92 ves esta review que no habla nada nada es, de, de qué va el juego
2: o sea, casa, tú, no lo han jugado
1: lees esto, pues ni, ni lo han es, es, es que lees esto y no sabes ni no, de qué va el juego no lo han Ni de cuáles son las mecánicas Nada de la jugabilidad eh, No te anima Para nada a comprar el juego Y luego una puntuación es alto que es un 90 de acuerdo pero pero cuántos 90 de micromanía nos han engañado y, y te pone al lado un 92 al prince of persia bueno, y, y el roger Rabbit
0: este de aquí al lado
1: le ponen 87 o sea, aquí claro a solo tres puntos
0: claro, al mismo sí, nivel ya. prácticamente que el celda esto esto es una burrada de juego esto este juego es una sí. tecnológica burrada y, y bueno sí. y en micromanía estaba claro que no lo tocaron no han no jugado a este mm. juego porque a poco que mm. juegues bueno, sí. te gustará o, o no vale pero ya ves que, que, que es muy tocho, ¿vale? Quizá no te guste la temática. Sí. Eh, hay gente para ¿vale? Pero bueno, pues este, juego, este juego es muy, muy tocho y por eso este señor que sí. tenemos aquí hoy con nosotros le va a dedicar, que has dicho en Eco, cinco programas. Cinco programas, cinco, cinco programas. Pero
2: el, es que, eh, como bien ha dicho Andreu, la, la redacción es absolutamente paupérrimo. Porque es en plan. Eh, o sea, para, para quien, para el oyente que no lo haya leído, es, son dos columnas en el que el que está escribiendo habla en primera persona como si fuera Link eh, y, y hace unas peripecias narrativas absolutamente lamentables que al final no te enteras de nada y uh -huh. te quedas con la review como diciendo ¿de qué narices claro uh -huh. hay que tener en cuenta que en 1993 The Legend of Zelda no era una saga tan conocida, uh -huh. sé sí que es cierto que había salido, llamaba la atención el cartucho y todo eso pero yo creo que aquí en España tampoco se conocía tanto, entonces claro no. ves esto, The Legend of Zelda y no te llama la, la, uh -huh. la atención y no sé, no sé. Es que en muchas ocasiones yo creo que este Lane Zelda fue el punto de entrada para, para sí. muchos. Uh -huh. Sí, sí, para
1: sí, sí. Para nada ayudaron ni esta review, ni la que veremos también en Arqueología Nintendo, yo creo, de hobby consolas, a pesar de, de obviamente ser algo mejor. Eh, a mí me generaba dudas, yo cuando me compré este cartucho, pues que sería eh, a lo mejor pues en 93, avanz muy avanzado 93, o quizá ya 94 y era un juego que me llamaba mucho la atención pero que esas reviews me generaban una duda, claro, y, claro. y como decías tú antes, comprarte un juego de consola, era el que ibas a tener como mínimo para 6 meses, si no un año entonces, eh, yo fui a comprar este juego un poco como muy a la expectativa. No me han Mierda. animado a comprarlo, pero dentro de los de Super Nintendo es los que tienen ya un precio razonable, porque eh, no era de los que valían 10.000 pelas. Entonces, quizá este juego ya estaba incluso por debajo de las 7.000, diría. Sí. sí. Eh, bueno, va, me, me arriesgo y, hostia, esto yo cuando llegué a casa y abres la caja... Eh, sacas el mapa gigante, esas instrucciones también eh, cerca de 50 páginas y si no 50 páginas de instrucciones metes el cartucho y empieza la lluvia el tu tío que muere ahí lo siento, spoiler que coges <risa> la espada hostia, yo no había visto pero... nada igual de pero, imposible sí, pero, luego imaginar, lo, ¿no? pero luego lo
2: resucitas segundo spoiler, <risa> vale. luego lo resucitas per perdona, perdona <risa> Ojo,
0: ojo, vamos, en eco, vamos a parar a este hombre que le va a dar algo, ¿eh? que ya he visto, sí. está emocionando, se está viniendo muy arriba, pero, pero es que tiene razón, tiene razón. Sí. ¿eh? Yo, yo también recuerdo exactamente, mira que de muchos juegos sí que recuerdas haberlo jugado, ¿de acuerdo? Pero si tengo, una, sí, es tengo que... una imagen clara, clarísima, creo que lo he comentado alguna vez aquí en el programa, estando en mi habitación un día eh, con este juego meditación eh, de, de mi primer piso donde yo vivía de pequeño tal y cual ese me acuerdo exactamente y estás mirando la pantalla y decir pero pero qué burrada es esto no o sea te daba la, sí. la falsa ilusión claro lo sabes de, de un mundo totalmente abierto eh, que en el que podías sí. hacer lo que te dé la gana hablar con cualquier persona es un es, es un uh, género que no tenías que ir de aquí para allá que está muy bien y que nos encantan sino que te da una libertad total de explorar de, de, de aventura uh. de me, tenía ganas de saber qué es lo que pasa en la, eh, después en el argumento o sea no, yo estaba alucinando diciendo pero, qué, qué, pero a pero ¿qué estoy jugando ¿Eh? y, y yo pasé pasé por por el más de 2 ¿eh? imagínate yo ya venía de <risa> arriba ¿eh? <¿No? risa> y, y me encontré me encontré esta locura yo, yo aluciné, yo este juego eh, eso va a ser uno de mis juegos favoritos para toda mi vida ya desde de, de, desde aquel momento ¿no? yo estaba mirando pantalla y digo pero, pero esto pero qué, qué burrada es esta ¿no? o sea fue un salto yo empecé en Zelda con este de Legend of Zelda y, sí. y hostia yo realmente me quedó marcado y me lo, me lo terminé en su momento y pero bueno supongo que le di alguna no sé si guía o me informaría aquí o allí pero yo al final re, llegué a acabarlo y ahora le he estado dando un poco en la versión de, de Game Boy y hostia, me he quedado atascado Esto ¿eh? ya lo hablaremos En tu programa En Eco, pero, pero, pero Ahora me he quedado atascado ¿eh? Yo creo que de pequeño O era más listo O tenía más tiempo libre O, o las dos cosas juntas ¿vale? Pero hostia, ya, ya hablaremos En tu programa Pero al menos En RM30 No podíamos eh, Pasar por alto de Legion of Zelda Y venga va Siguiente página No, no ni Mucho menos de, de hecho por eso Estás tú aquí hoy Porque nos esperamos A que apareciese este juego En la revista Para traerte como invitado Lo que Teníamos pensado Hacer una review De este juego De una hora ¿eh? contigo Pero claro ¿sí? No, es, era,
2: es, es curioso, es curioso. Era la idea. ¿eh? Que me ¿no? invitasteis para hablar del Zelda Interpaz. Al final, no vamos a ver que bueno, que estamos hablando y vamos a hablar más. Yo aún tengo cosas que decir. Uh, sí,
0: pero la idea, sí. la idea era esa: era traerte para hablar. O sea, hubiésemos cogido poquitos juegos, reservar una hora para el Zelda Luego salió esta oferta eh, por tu parte. Nosotros encantados pero al menos eh, vamos, te queremos traer igualmente al programa y tocar este celda aunque sea así muy muy por encima pero bueno, yo me reservo muchas cosas que tengo que decir de este juego para, para tu programa para que lo Internet
2: eh, yo, que, yo quiero decir dos cosas simplemente. Eh, lo que ha dicho Andreu antes, ¿no? El tema de. Y esto es algo súper, súper importante. El, la especie como de. El inicio de juego. Porque en el 2023 es muy complicado. Eh, valorarlo. Pero yo en uno de los capítulos que voy a dedicarle a Link to the Past. Voy a hacer algo que no he hecho nunca y es. Voy a estar jugando los primeros 15 minutos mientras explico qué es lo que pasa. Y voy a intentar. Eh, enseñarle al, al oyente. O intentar hacerle ver al oyente lo rompedor que era eso en aquella época, ¿no? Sí, es el, inactivo, el estar, ¿no? En eso sí. es la casa, escuchas la lluvia, luego sales nuevamente el, el que entras en, en, en el castillo por una puerta, por una parte, por sí. una entrada secreta que no es tan secreta, como ya comentaré en, en el capítulo, pero no es tan secreta porque todo te dirige ahí. El hecho de cómo Nintendo ahí te está metiendo un tutorial sin que tú te des cuenta sí, sí. Eh, y bueno pues es que muere tu tío salvas a la princesa aparece a gan... bueno o sea, es que es, pasa de todo en 20 minutos sí. y pasa de, y es guau chaval que acaba de increíble,
0: increíble sí sí, sí, sí. Y, y luego
2: sí. Un, un detalle eh, bueno comentad que no quiero ya acaparar no después. no dale dale Neko. Un detalle súper, súper curioso que yo no, nunca había reparado en ello eh, cuando un, una entrevista que le hicieron a Miyamoto cuando salió el de el Legend of Zelda Link to the Past decía que para él era muy importante este Zelda porque en Japón iba a ser la puerta de entrada de muchísimos jugadores porque así como en, en fuera de Japón en Europa y en Estados Unidos el Zelda fue un juego de NES normal y a lo mejor lo conocíamos más en Japón no era así porque el Zelda 1 y Zelda 2 solo salieron para la Famicom Disk System uh -huh, que tenía un mercado mucho más reducido que la Famicom claro, claro. porque sí que es cierto que el de Legend of Zelda 1 salió como cartucho pero salió años después de que salía el de Legend of Zelda Link to the Past entonces cuando salió el de Legend of Zelda Link to the Past la sensación que tenía Miyamoto era de que en Japón era el primer Zelda uh -huh. y, y como que se la estaban jugando uh -huh. Y es un Zelda muy importante también por eso. Muy interesante. ¿no? Sí,
1: sí. sí. Eh, nada, es que esa experiencia del inicio de juego que tenemos todos te, te, te vuela la cabeza y en ese momento ya sabes que estás ante un juego totalmente diferente y a partir de ahí es que ya solo crece el juego porque sí. después de las tres primeras, los tres primeros colgantes eh, tienes luego los eh, cristales y ocho eh, nuevas eh, mazmorras el mundo oscuro y el mundo de la luz hostia, es, es un juego eh, infinito en su momento Hoy en día te, te lo pones y, no sé, que deben ser 15, 20 horas aproximadamente sí, de juego, sí. pero pero en su momento para mí esta experiencia fue muy duradera. O sea, no, no es un juego que me pase eh, en cuatro en tres o cuatro semanas como, como lo he hecho habitualmente después o como hace poco que he jugado al Link Between Worlds, que lo tenía en 3DS desde el momento que salió, y no había encontrado el momento y estas navidades le he dado y, y me lo he pasado pues prácticamente en tres semanitas. Me he pasado en sí, la sí, Link Between Worlds, sí, pero antes no, tío. Antes los juegos eh, te duraban mucho. Este juego, recuerdo de, de hacerlo durar mucho, de intentar petar todos los secretos, conseguir todos los corazones... Eh, recuerdo de ir excavando por todo Irule eh, con la pala para, para ver si salía hostia. alguno de aquellos cuartos de, de corazón para completar el juego. Bueno, eh, ya hablaremos eh, efectivamente en Arqueología Nintendo, pero para mí, hostia, es eh, de los juegos que tengo mejor recuerdo y de los mejores juegos, o los que me ha dado mejores sensaciones a la hora, a la hora de jugarlo. Pues, es tremendo,
0: sí, sí. Tremendo. pues no sé, tres semanas, dices. Sí. Yo creo que me, eh, habré bajado una ROM eh, jodida, porque yo me he quedado atascado, pues supongo que, es que tendré, me habré descargado una ROM que no se puede avanzar, pues, porque no sé si <risa> la, la versión que estoy jugando de Game Boy me he quedado un pequeño atasco y, hostia, se me ha hecho Eso obligar. ¿Ves?
1: Es que recuerdo de este juego de, de la época, precisamente eso que comentas,
0: no, hostia, que quedarme pasa, en ¿eh?
1: alguna eh, mazmorra... Y dejar el juego, a lo mejor, uno o dos meses sin, sin ponerlo sí,
3: y luego volverlo
1: a poner y pensar ¿pero qué he hecho dos meses sin jugar a esto? ¿Que ya, ¿Soy ya. tonto o qué? <risa> y, y yo creo que con, con el tiempo yo le he dado mucho a los celdas y en, en, por eso quizá ahora eh, realmente en estos eh, antiguos o quizás es que vaya recordando eh, también de la época pero no, no me quedo eh, atascado. De hecho, a Link Between Worlds, ya te he dicho, me lo he pasado en tres semanitas, le he dado bastante, pero atascado no me he quedado en ningún momento y eh, solo dos secretos que me interesaban eh, mucho, que, que no encontraba la manera, eh, eh, he mirado el qué, ¿no? pero para, era un material que era, no era imprescindible y, y otra, eh, otro de traje que tampoco era imprescindible, pero quizás es eso, ¿no? El hecho de tener experiencia en estos juegos te hace que, que ya entras en la mazmorra y ya o en esa pantalla y ya ver, sabes cómo, cómo salir de ella.
0: ¿Sabes mm. Pues no sé, yo sí. eh, nos reservaríamos un poquito, ¿no? Para sí. Arqueología de Nintendo, para <risa> meterle caña sí. a, a este juego, y porque si empezamos aquí no acabamos. Ya te digo, la idea era hacerlo bastante más extenso con Eneco, sí. con hubiésemos cogido mucho menos material y nos hubiésemos mm. centrado en este juego. La mitad del programa hubiese sido The Legend of Zelda, pero bueno, eh, lo, vamos a hacer de otra forma. E, igual que hicieron Cali Logarán de, de MS2 Club, que se llevaron el Monkey Dosk, ¿no? Fue el que se llevaron sí. a su programa, no lo robaron pues ahora viene Eneko y nos roba de Legend of Zelda, pero al menos tienen la deferencia de invitarnos a sus programas para que nosotros vayamos allá, allí a, a hablar de, de estos pedazos de juegos, y nada, Eneko, con sí. muchas ganas de, de darle caña a este juego en tu casa, ¿eh? con tus normas, ¿eh? ya nos dirás si tenemos que llevar algo para aplicar o lo que sea y, y le daremos le daremos cañas de Legion Legend of Zelda, hay, hay
2: ganas, hay ganas
1: perfecto sí. yo de decir a que, el, que, el... que acaba en eco con, con lo que quieras decir por eso o sea, ahora no no
2: eh, voy, a dar, voy a dar otra exclusiva que le he dicho en muchísimas ocasiones ¿otro? ¿eh? otro bombazo yo creo que Ot <risa> otro bombazo muy, eh, muy de acuerdo con lo que tú Jesús sueles comentar acerca del Super Mario Bros 3 y del y del Super Mario World el hecho de cuál es mejor cuál no es mejor depende. al final muchas veces depende del primero al que hayas jugado sí, ¿no? Porque sí. si aterrizas primero en uno pues te gusta más que el otro sí. A mí con, con, me pasa lo mismo con este juego. Yo el primer Zelda al que jugué fue el Link's Awakening, pero el primero al que jugué de verdad hasta la muerte fue el Ocarina of Time y después el Mayoras. Y es por eso, por lo que yo cometo la imprudencia siempre de decir que el Link to the Past no está en mi top 3 de celdas favoritos, porque para mí el favorito es el Ocarina of Time, luego el Majora's Mask y luego el, el Link's Awakening
4: Pero bueno, simplemente
2: quería comentar eso por si Andreu quiere tirarme alguna piedra
1: <risa> ya te preparo, bueno, ya te preparas es, es cuestión eso, de cuál fue tu primer eh, juego ah, o sea, Link eh, a Link's Awakening me encantó, eh, lo tenía en Game Boy Color la edición de X con esa mazmorra extra Mm. un juego que, que me gustó muchísimo pero claro, después de haber jugado a Link to the Past yo lo veo como un paso atrás obviamente lo mismo sí. tú de Ocarina of Time después de haber jugado a Ocarina of Time que ese sí que se comenta siempre como el mejor juego de todos los tiempos juegazo, Ocarina of Time eh, otro Zelda increíble Nintendo supo dar un paso a las 3D como nadie tanto con sí, Super Mario 64 como con Ocarina of Time, eh, hizo cosas que, que bueno, que, que solo Nintendo podía estrenar eh, y, y hacer de, de nuevo. Y, pero, pero, yo como este fue el primero, eh, y me tira mucho el pixel art, para mí este Legend of Zelda sí. Link to the Past es, es el mejor. Y reconozco que, que los hay mejores. Eh, sin bueno, más pero, lejos, pero es breve, que aún así.
2: Eh, Pero es que aún así, un un es que, así es un juego absolutamente tremendo, sí. impresionante, impecable, inmejorable. O sea, es que es normal uh -huh. que sea el favorito de, de, de sí. una gran masa de jugadores, de fans de, de, de Zelda. Sí. Bueno,
0: no, 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 vol no volváis sí. a discutir otra vez, vale. que ya volvéis, volvéis a, a otra vez a liarla. Veo que todavía queda rencor sí. entre vosotros, entre, sí. de, desde el super tenis que estáis con esa, uh -huh. con esa guerra. Sí. <risa> sí. Pero bueno, ¿alguna cosita más, André, antes no. de avanzar o qué? Mira.
1: Do, dos cosas y cerramos ah, dos, una también. en esta línea de, de cuando del de, de hecho del volver hacia atrás de a link to the past eh, que acabo de jugar al in between walls y lo que me sucede también a veces cuando vuelvo a este a link to the past es que esas ocho direcciones de ataque a veces se me quedan uh -huh. cortas como, uh -huh. y lo noto mucho con el con este Alink Between Walls que tienes más libertad, de ese movimiento analógico, claro. te resulta eh, o, a, o te has acostumbrado ahora a, a eso es, y eso es el estándar. Es y cuando vuelves a, a Link to the Past, claro. es el único punto en el que me cuesta eh, dos, tres minutos eh, volverme a hacer con ese control y volverte a colocar en la posición adecuada delante del enemigo uh -huh. para poder eh, golpearle en una de esas ocho direcciones, ¿no? Pero que, que son tres minutos, sí, te lógico, vuelves claro, a habituar pero sí, que nada. quizá la gente que, que no lo ha jugado en su momento, que ha jugado a otros, pues eh, claro, él le ve esa eh, como esa falta ¿no? al juego uh -huh. que, que los que lo
2: jugamos en su momento pues eh, no nos parece una falta a lo mejor bueno no, no solo eso es que de hecho en, en Miyamoto es algo que también en esa misma entrevista que he comentado antes destaca es que el hecho de el poder moverte en diagonal y poder atacar uh -huh. de esa manera es una absoluta novedad en la uh -huh. época uh -huh. sí 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 uh -huh. a, mí a mí lo que me pasa con el Link to the Past y el Link Between Worlds es que eh, A Link to the Past nunca se debería ya haber llamado A Link to the Past porque es un error, porque tú no vas al past. O sea, no, no, no. Es que sí. A, Link, A Link to the Past se tenía que haber llamado al Link Between Worlds. Exacto. Ya, ya de Exacto. inicio. Y es que de hecho, para, para, quien, para quien no lo sepa, esto es, es una revelación. El A Link Between Worlds es la secuela de la Link to the Past. De hecho, es que en Japón, en Japón, el A Link to the Past se llama La Trifuerza de las Diosas y el A Link Between Worlds se llama La Trifuerza de las Diosas 2. ¿O sea
1: es una secuela o sea, directa. Sí, directa. Sí, sí. Vale. Jugazo ¿eh? también, y esas mecánicas de engancharte, de hacerte 2D y de moverte por las paredes. Ah, buenísimo. Eh, la explotan muy bien, Nintendo, como, como solo Nintendo sabe hacerlo. Me, me encantó. Y para, para cerrar este Legend of Zelda, eh, y además enlazo con el siguiente juego que es este Super Star Wars tanto The Legend of Zelda como Super Star Wars pues formaban parte de mi catálogo de Super Nintendo, que se limitaba a cinco juegos, estos dos el, ¿cómo se llamaba? el Mario Stars y Street Fighter y el Super Mario World que venían, ¿no?
2: Es que con eso ya lo tenías con eso. Sí,
1: sí, sí, con eso obviamente ya era hostia, te duraban... Eh, infinito, pero bueno que eh, este eh, A Link to the Past y el Super Star Wars se lo dejé ya a un compañero pues y esto ya sería no, no recuerdo, pero ya tendríamos 20 algo años, o sea digamos que tenía abandonada la Super Nintendo eh, él tenía un sobrino, me parece que, que tenía Super Nintendo y hostia, déjale estos juegos que le van a molar mucho y tal y, eh, pues eh, los perdí para siempre eh, hostia, me quedé sin mi copia de A, a Link to the Past hostia. sin mi copia de Super Star Wars el chaval pues cambió de se mudó y cuando fui un día ahí a picarle por su casa de solar. Hostia, aquellos juegos que tal, Avión solar. pues eh, ya, ya no estaba allí y perdí, eh, bueno no quiero saber cuánto está hoy en día un link to the past el, el de la edición, aquella primera, con el mapa, etcétera en las condiciones en las que estaba no quiero saber lo que, lo que vale
0: sí, dura, una, una dura historia, André, no acabemos sí, con sí, este mal favor
2: hombre Sergio,
1: si estás por algún <risas> <risas> si eres oyente de RM30, ostras, a ver si me me consigues de nuevo aquellos juegos si los tienes por ahí por el cajón o los tiene tu sobrino
2: Sergio, si escuchas eh, Retro Manía 30, le debes 800 pavos a Andreu, que lo sepas <risa> eso es <eso>, madre.
1: <risa> madre mía, madre mía luego me puede hacer <risa> con una copia de, de oh, no. la, pero de la caja roja que creo bueno, que no eh. venía con mapa o por lo menos este ya no tenía mapa eh, bueno
2: eh, en fin yo, yo tengo que admitir que yo tengo la, la Link to the Past, solo el cartucho, lo tengo original, y es, eh, pues, justo al contrario de lo que te pasa a ti. Me lo dejó un amigo, y, tío, bueno, pues. Me lo dejó eh, tu tío, ¿Ese a ser tu el sobrino, ¿verdad? No, 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 sí. no me, lo, me, me lo dejó un amigo que no, no, no es el mismo al que le dejaste todo el juego, es esa matica, y cuando acabó el curso nos separamos, y, bueno, pues, el de Lea Noce, el de, la, el de Link to the Past, está en mi casa. <risa> Esta, historia
0: me gusta más. Esta historia me gusta más.
1: Sí, obviamente. <risa> bueno, pues eh, para más, eh, Zelda Link to the Past. Eh, cinco capítulos de arqueología Nintendo que se vienen a partir de, de marzo. Ya están aquí, como el que dice. Uh
3: -huh. Uh
1: -huh. Y pasamos a la página 46, Super Star Wars de Super Nintendo. Otro de los juegazos que tuve en, en Super Nintendo. Como comentaba, soy muy fan de Star Wars creo que lo harán, aparte del X-Wing también es muy fan de este Star Wars ¿eh? esta review está hecha bajo amenaza de que no se repita un Super Ghosts and Ghosts no, no, la va a salir otra no, vez no.
0: este mes, Andreu, la va a salir. ¿No? No, no, se va a repetir, ah. no,
1: porque este juego eh, te están yo. Eh.
0: te están esperando abajo eh, de la redacción eh. lo
1: tuve antes que la Link to the Past eh, yo era mega fan de Star Wars y cuando salió este pues eh, me tiré a, a por él Recuerdo eh, perfectamente también de, de... Este no me llamó tanto la atención la, la primera partida, pero sí recuerdo de, de haberlo ido a, a comprar. Eh, eh, comprometido, como siempre estaba yo en el instituto con la causa... Eh, bueno, yo y mis compañeros eh, un día de huelga de instituto, pues aprovechamos para ir a Barcelona, claro, claro. a unas tiendas a, a comprar eh, videojuegos de, de Super Nintendo y yo me hice con este Super Star Wars.
0: Este lo recuerdo yo jugarlo en el camping, en tu, en tu Super ah, Nintendo.
1: pues claro, claro, eh, lo llevé a, cuando llevaba la, la Super Nintendo. Sí, y esto lo jugaba. en a, camping.
0: Bueno, de hecho este eh, creo que no lo llegué a alquilar nunca ni nada. Eh, porque lo, lo poco que le di Tampoco, no sé, lo uh -huh. findes Pues un ratillo que nos pusimos y tal Y lo recuerdo perfectamente sí, claro. ¿Sabes? de Estos recuerdos que tienen nítidos de, de este juego uh -huh. Tú estabas flipando con este juego Y hostia, voy sí. a enseñar que no sé qué y tal Dios sí, sí, Es un juegaco, pero pero relájate suelta Suéltame el brazo, por favor Sí, sí, era, recuerdo recuerdo Darle caña a tu, a tu sí. modo
1: es que era un juego con unos graficazos, o sea, si eras fan de Star Wars, eh, para... esto era la película, tenía eh, imágenes digitalizadas, tenía la música, era impresionante, tenía incluso un modo de demo, aquello eh, lo típico del truco de apretar a los, a no sé cuáles botones, que por supuesto saldría eso Hobby Consolas, y accedías a, al menú de, de escucha del audio, para mí esto era Impresionante. El me comentaba el tema del Prologic, que él además lo escuchaba en, en Prologic, en, en su round. Uh -huh. eh, hostia, la verdad es que un juego que me gustaba mucho. Es un arcade de, de disparos eh, que puedes llevar a varios personajes de Star Wars. Comienzas con Luke. Eh, también consigues diferentes armas. Incluso Luke puede conseguir esa espada de luz, pero luego más adelante puedes jugar también con Chewbacca. Con Han Solo sigue todas las escenas de la película en eh, un juego de acción, de scroll lateral, disparos y plataformas, con Final Bosses, un juego bastante difícil y que tiene la particularidad, como siempre, o no como siempre, pero con mu muchos juegos de Super Nintendo que tenían su fase de modo 7. Y en este caso, pues eh, podías llevar el Land Speeder en, en, eh, eh, ya lo diré, en Tatooine y luego más adelante el X-Wing sobre la superficie de la Estrella de la Muerte para destruir torres, luchar contra los TIE Fighters y luego meterte en la trinchera de la Estrella de la Muerte para acabar lanzándose torpedo y destruir la Estrella de la Muerte. Un juego que se caracterizaba por su dificultad, pero que en su momento le había metido tanto eh, por, por ser fan de Star Wars y, y porque me gusta mucho este juego me había metido tanto que me lo podía pasar y que ahora me lo he vuelto a pasar pero a base de, de save states ¿eh? y, y pierde mucho un juego cuando abusas de los save states no es que abuses, es que eh, vamos, eh, pierde esa, esa dificultad y la verdad es que, bueno, te lo pasas me lo pasé prácticamente en dos tardes en, en tres sentadas y recuerdo un cambio que en su momento esto eran meses de, de lucha contra con el pad y contra los enemigos eh... Nah, os, os doy paso porque me estaría aquí hablando hasta ya hasta mañana que, que es otro día, otro día. Ya. sí sí no y lo, y lo llenarías
0: ¿eh? estás 23 horas y, y, y media que nos sí. queda para el otro día pero, pero sí, sí. nada eneco en eco, dale 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 tu caña eres el, el invitado de no, entender este además dale dale
2: ni ni he jugado ni lo conozco oh. pero debe ser bueno porque porque lo puntual mejor que el de León hace el de Lincoln, <ríe> que hostia. Eran 91, así es que... verdad con un puntito más cierto uh -huh. Sí, que no, no no tengo nada que decir porque no, no lo conozco, ¿eh? Hostia, tú
0: este no, no has, este no lo has jugado tú.
1: Uh, qué va, qué va. Cero.
0: Es curioso, eh, de
1: película, Jesús.
0: Está basado en una peli, ¿sabes? sabes, ¿Sabes? 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 que han hecho varias.
2: <risa> ¿Qué? Digo,
0: sabes que han hecho han hecho varias de, de Star Wars.
2: Sí, es que esto de Star Wars ya me suena. ¿sí? Ah, <risa> vale,
0: vale, vale. Yo tampoco es que sea mucho de Star Wars. eh Yo soy más de Star Trek, pero me mola mucho Star Wars. ¿eh? Me gusta la ciencia no, yo, yo De Star Wars he visto todas. Eso gusta, sí, sí. Y me gusta. Me gusta. Hostia, pues sí, pues sí, sí. con Star Trek fliparías. Bueno, pues eh... <risa> saludo aquí a todos los Trekkies y Star Wars o como se llamen. Pues, pues yo este, ya te digo, tampoco eh, soy ningún experto. Poco puedo aportar yo de este juego porque lo poco que jugué yo a este juego, como te acabo de decir, André fue en tu casa, uh -huh. en tu módulo y a raticos, ¿vale? Que lo iba poniendo y tal, sí que veía que eran plataformas bastante, bueno, plataformas, juego de acción no sé cómo, uh -huh. cómo llamarlo, yo creo que lo he jugado más ahora preparando el programa ¿eh? que el uh -huh. pasado he llegado a... Eh, incluso la navecica esta primera y tal igual, que, que no sé, sí. yo creo que en tu, en tu casa yo solo recordaba esa primera fase en el desierto y tal, que vas en lateral, sí. como si fuese un plataformas de pues, acción sí. para arriba y para abajo y aquí los, le está dando un poquito más y hostia, es un gran juego, es un gran juego. lo que pasa sí. que eh, claro, tú tienes ese extra de que tú eres un chalao de Star Wars sí, claro. entonces todo lo que tenga que ver con Star Wars pues, pues joder, pues como que le da más más fuerza, no más potencia sí. Yo no lo era tanto, tampoco lo soy hoy en día y, y veo un buen juego de acción de plataformas que eh, uh -huh. bastante ágil, que puedes disparar en todas las direcciones eh, con, con ese incursión del modo 7 y tal. Veo que es un buen juego, pero claro, a mí en su día... Uh -huh. Lo vi en tu módulo y dije, sí, el juego está bien, pero este chaval tiene un problema. Este chaval, yo, conforme me, iba, me iba a mi módulo digo, este chaval tiene un problema a la cabeza. ¿no? Pero sí, sí, es, es, es un buen es juego que si eres fan sí. de Star Wars, pues lo, lo flipas. Y esto, claro, en su momento, con todo el hype de Star Wars, a los que los, os alucinaba tanto, a mí me gustaba. Sí. Había gente pues que os alucinaba tanto, claro, te metes en este jueguito, pues sí, tuvo que ser una hostia guapa. Es muy jugable sí. a día de hoy, ¿eh? perfectamente.
1: Sí, 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 totalmente. Pero pero yo creo que aciertas ahí con la review porque el juego es bueno, es un plataformas de acción eh, bueno sí. que puede gustar a cualquiera, sí, sí, es pero que sobre todo, sobre todo lo disfrutas si eres fan de, claro. de la saga. Claro. O sea, yo me motivaba mucho más a jugar este sí, juego exacto. por la música, por, la, por las eh, sí, sí, imágenes igual. digitalizadas, porque llevabas a tus personajes favoritos... Eh, eso eh, sube la motivación de este juego 10 veces y además, porque habíamos visto hostia, muchas conversiones ya estábamos, y más desde los 8 bits los que somos veteranos sabemos viejo. cuántas veces nos Sí, nos la han colado eh, en, en aquel momento éramos veteranos de los videojuegos ahora sí que somos viejos ya pero ya nos la habían colado muchas veces sí. y, y entonces el hecho de que encontraras un juego de una saga que además respondía bien eh, buenos gráficos hostia, pues eh, lo cambiaba todo, eh, era algo que realmente Pocas veces habías visto. Habitualmente eran más Timos sí, no, que, que otra cosa. De Star
0: Wars han sacado. Uh -huh. eh, teníamos en 8, en 16 bits. Había un montón de juegos de Star Wars. Sí. Igual peor. Uh -huh. si es que eran cosas. Se aprovechaban del nombre de Star Wars y ya está. Aquí tienes un juego que al margen de llamarse Star Wars, podría llamarse sí. lo que sea. Eh, y, uh -huh. y dices, es, es un buen juego. Es un juego de acción. Sí. Un, guapo. Está muy bien. No es el mejor juego del catálogo. No, no lo es, en mi opinión. Uh -huh. Pero es un buen juego de acción, plataformas y tal. Con ese extra, que además. Star Wars, pues oye, si eres fan de Star sí. Wars pues ahí lo tienes, a, a, sí, sí. a gozarlo ¿no? yo lo probó ahora y, y desde sí. luego me parece un muy buen juego es uno de estos que, sí. que si no te lo hubiese visto a ti, igual lo hubiese alquilado un finde, lo hubiese dado más traya, ¿no? uh -huh. pero bueno eh, sí. tú tampoco nos dejabas jugar mucho ¿eh? también te lo digo, ¿eh? estaba, estaba muy enfermo con este juego, entonces nos lo dejabas probar un poquito. venga, va a iros, que tengo que merendar <risa> <risa> claro, no, no lo quisiera eco eh, eh, mejor que no lo conocieses en esos años Iba muy fuerte, muy fuerte este tío. ¿eh? Pero sí, sí. Buen juego, buen juego. A mí, a mí me ha molado sí. ahora que lo he dado un poquito más. A mí me ha gustado. Es un muy buen juego. Ese 91 es eh, merecido, merecido. Lo que pasa sí. es que el Zelda
1: merecía más, joder. Que lo sí, sí. Vale, vale. Totalmente, totalmente. Eh, ¿Queréis pasar al siguiente o cómo lo veis?
2: Eh, yo quería comentar algo del Rodarras. Y es que ah, recuerdo bien. en aquella época. Eh, bueno, yo, yo era muy chiqui cuando jugué al Rodarras de Game Boy eh, ¿Ah? recuerdo lo rompedor que era para nosotros, para, para mí para mis amigos jugar un juego de motos en el que podías pegar palazos al de al lado era como, claro porque había juegos de motos había juegos de coches y tal, pero no había juegos en los que tú fueras en la moto y pudieras coserle a palazos al de al lado y, y ya solo eso hacía que el juego mereciera la pena
0: Curioso, curioso. Página 47, sí. justo al lado de, de este Página 47, sí. sí.
2: Para sí, mejorar. Sí. ¿Ves?
1: Pues en ese contexto entiendo que, que el juego triunfara, pero yo he jugado, no lo jugué en la época, lo he jugado ahora en emuladores y tal, por, por, porque tiene mucho renombre y ostras le veo una jugabilidad muy limitada le veo una animación eh, muy cutre no no me acaba de, de resultar este juego ahora veo de ese otro punto de vista no de, de ser un chavalín y sí. poder ir con la moto y dando hostias ahí al ahí, ahí, de al lado ahí está la pues se eh, llama llama la atención sí sí eso no sí, se sí. ha visto nunca en el camping no Jesús yo creo el, con, <risa> con, con palo no no, ¿Con palo
0: no pero. Pues sí. han habido piques de motos eso sí no ha habido piques y, sí. y hemos ido al suelo más de una vez. Y a veces sin, sin ni siquiera un pique también hemos ido al suelo. No, no, hemos tocado, sí. no hemos tocado camping en este episodio. Es
1: verdad, muy poco. No La verdad que salía la moto. pues Ha salido
0: moto, camping. Eh, en Eco, rápidamente, ¿tú eres de camping también o no?
2: Sí, sí, sí. Bueno, cuando era joven no. Pero ahora que tengo un niño me he dado cuenta que ir al camping es la vida. Buah, sí, de, tanto. De,
0: es no lo viviste tú, pero al menos mira, te has dado cuenta a tiempo y que tu hijo disfrute sí. de, de un camping que tendrá recuerdos para pa toda la vida y de aquí 30 años hará un podcast, que lo sepas. <risa> <risa> sí, seguramente.
2: Hará, hará, de aquí a 30 años hará Arqueología Nintendo 30.
1: Exacto,
0: claro. Eh. Exacto, pues seguirá
1: eh. Después de la Nintendo 64 te cogerá el relevo. ¿eh?
2: Eh, ah, mira. El, 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 Empezará por la Wii. Ah, ah, hostia. Hostia, el relevo
0: generacional. Genial, genial. Pues pues nada, eh, yo por mi parte ya poco, nada más que decir de este Super Star Wars y de este Road Rush eh, 2, en la segunda uh. parte que comentaba así de forma sí. por encima un poquito en Eco.
1: Vale, pues eh, vamos a la página 51 con eh, Pilot Wings eh, en Eco o quieres comentar algún
2: otro por aquí? No, que el Streets sí. of Rage 2 debía ser muy bueno porque le dieron un 94, cuatro wow. puntos más que la sí. intro. Sí. Este. Está picado, está caliente. Este sí, este sí. Yo, bueno, no he jugado mucho, pero he jugado el Streets of Rage 2. Y es un jugazo, es, es también sí. una sí. pasada. Se, se, se lo merece, se lo merece. Muy, muy me bueno. encanta, me
1: encanta. Yo eh, enseguida te paso el testigo para Pilot Wings, pero a mí Streets of Rage 1 y este 2 eh, me encantan. Yo, esta era... La única envidia que tenía a los de Mega Drive. O sea, cualquier juego de, de Mega Drive, eh, o en general los juegos de Mega Drive no me llamaban mucho la atención. Y los que estaban comparados con Super Nintendo, eh, Mortal Kombat, que siempre se dice tal, yo prefería el de Super Nintendo, eh, Aladdin, prefería el de Super Nintendo es el Street Fighter 2 que decían que era mejor porque había salido más tarde, prefería el de Super Nintendo, y en general los juegos de Mega Drive mmm, no me llamaban mucho la atención. Pero este Streets of Rage, tanto el 1 como el 2, hostia, aquí sí que veía, los, bajo mi punto de vista, eh, los veía muy superiores a, a los de Super Nintendo, que tenía grandes eh, beat'em como Final Fight, eh, Super Double Dragon eh, me gusta mucho también el juego de Super Double Dragon pero este Streets of Rage yo creo que estaba por encima eh, y, y Mega Drive que a mí los gráficos eh, me faltaba colorido a Mega Drive precisamente porque ten tenía una paleta mucho más limitada que Super Nintendo, muchos menos colores en pantalla pero tú ves este Streets of Rage y no lo parece no, no, no lo pareces, es un juego que que saca todo de la Mega Drive. Se, se mueve genial, eh, la jugabilidad es, es muy buena, para mí, de los mejores beat'em la música, Yuzo Koshiro, qué decir de, de la música de Streets of Rage. Y bueno, ya, ya analizamos aquí el 1, el 2, me parece aún, aún mejor. Yo creo que cuando analizamos aquí el 1 el también hablamos de, del 2 y del 3. No recuerdo en qué eh, micromanía, incluso sí, sí. no recuerdo si, si tuvimos algún Invitado en ese número, sí, eh, no recuerdo. Es
0: alguno de los números seleccionados por los oyentes en algún aniversario, no ¿Qué? recuerdo, pero que ya tocamos por encima eh, Streets of Rage. Sí. Y sí, sí, es de lo mejorcito de, de Mega sí. Drive, seas de Mega Drive, o, de, o sea, seas de Sega o seas de Nintendo. Sí. Eh, Steve of Rage sí. juegan sí. Una, una liga aparte. Sí. Pero bueno, eh, sí. En Eco, tú no vienes a hablar pues, de Steve of Rage.
1: Jesús. Sí, espérate, ah, es un... muy tarde, pero acabo dos yeah. detalles sí, uno, con por, Streets por, of Rage. Por, uno,
0: por supuesto, por
1: supuesto. La, las conversiones, te hemos roto el horario que nos has establecido, Jesús.
2: No, no, claro. ¡Qué sorpresa! Y porque, y
0: porque me he quedado aquí, después de mi review, me he quedado aquí para, para tutelaros un poco. Porque para si no ya, sí, Porque si no, el programa, no podemos publicar un programa de 15 horas, eh, Claro,
1: claro, claro. Pues eh, dos detalles de Street of Rage. Uno, las, las, eh, las adaptaciones a Nintendo 3DS alucinantes en 3D Nosotros. en pantalla panorámica eh, alucinantes Streets of Rage 1 y 2 para Nintendo 3DS, buenísimos y otra recomendación el libro de Go Straight de Bitmap Books eh, soy un loco de los libros de Bitmap Books, tengo los de las carátulas de Super Nintendo los de Game Boy eh, los eh, las antologías de NES y de Super Nintendo y yo creo que fue aproximadamente hace un año o quizá algo menos sacaron este Go Straight eh, un repaso eh, a todos los eh, beat'em ups eh, un género que me encanta y un libro altamente recomendable ahí hablan de Streets of Rage de 1, 2, 3 y 4 eh, uh -huh. que, que han salido más recientemente ya para consolas de última generación ya Y ya ahí lo dejo, ya. Sí, hombre, sigue. 94 merecido, obviamente, a Link to the Past. Eh, todos le <risa> ponemos ese 100.
2: Sí, no, sí, sigue. Sí, sí, sí. sus sus suscribo tus palabras, ¿eh? O sea, que lo decía, uh -huh. bro, que es un juegazo. Uh -huh. eh, sí. Vale, pues si queréis, le doy al Pilot Wings. Venga. Vale, pues le voy a dar al Pilot Wings, entonces. A ver, eh, yo tenía muchísimas ganas de, de uh -huh. hablar de este juego porque. A ver, por todo, todo lo que supone. O sea. Tengo que reconocer que la historia del Pilot Wings me la conozco bastante bien porque hablé del Pilot Wings en el podcast, que igual en un capítulo, no sé si 20 minutos o debería hablar de él, por todo lo, lo que supuso el juego, pero nunca, o sea, no he jugado, no había jugado ni un minuto al, al Pilot Wings, ¿no? Hostia, y, y claro, y. Y seguro que alguien me dice, oye, ¿cómo has podido hablar media hora del Palo sin haber jugado? Bueno, pues igual que un egiptólogo se tira dos horas hablando de Ramses y no tiene la suerte de haberle conocido. Eh, entonces, bueno, yo hablo de la historia. Ahora ya puedo hablar del gameplay, porque ya he jugado. Entonces, bueno, a ver, a, ver, a ver, ¿por qué digo que es tan importante? Porque al final todos eh, identificamos el primer juego de Super Nintendo como el Super Mario World, pero... Es mentira, o sea, realmente el primer juego primerísimo realmente de la Super Nintendo en desarrollo fue el Pilot Wings, porque de hecho las primeras, las primeras representaciones, las primeras presentaciones que uh. se hicieron de la Super Nintendo venían acompañadas por un prototipo que se llamaba el Dragonfly. Y era un prototipo que realmente a lo largo del tiempo desembocó en lo que finalmente se acabó conociendo como Pilot Wings. Okay. Eh, y todo esto se presentó antes del super, del super Mario Bros. 4 o del Super Mario World, que ya se sabía que estaba en, en desarrollo, pero no se habían mostrado capturas. O sea, el juego realmente del que primero se vieron capturas reales fue de, de en un primer momento, el Dragonfly, que acabó desembocando en el Pilot Wings. Es un juego que es muy novedoso para la época, sobre todo en consola. ¿eh? Yo no digo, seguro que en ordenador saldría, habría cosas parecidas, pero en consola era muy novedoso encontrarse con algo así. Era un juego que era una demostración de lo que la Super Nintendo era capaz de hacer porque es un abuso total del modo 7 eh, y muy bien utilizado. Y, y es un juego que, que, bajo mi punto de vista, eh, está un poco enterrado en el recuerdo porque, claro, Super Nintendo ha tenido juegos absolutamente impresionantes y tiene un catálogo apabullante, pero realmente es un juego que es bastante eh, oculto, o sea, no se conoce, es un tapado precisamente por eso, pero es un gran juego. O sea, yo cuando cogí el Palabins ya me imaginaba que, que iba a ser un buen juego, pero cuando lo jugué, eh, lo jugué estos días, me ha parecido un juego absolutamente eh, fantástico. Es un juego además bastante novedoso Pues eso, ¿no? Es bastante... Bueno, tú, tú, tú al final eh, Empiezas siendo eh, como un aprendiz Que lo que quieres es eh, Te apuntas como una academia de aviación Entre comillas, y lo que tienes que hacer Es cumplir diferentes retos relacionados con la aviación Primero tienes dos Que uno de ellos es saltar de un paracaídas y cruzar diferentes círculos que hay esparcidos por el cielo y luego aterrizar en una especie como de diana que hay en el suelo y luego el segundo de los retos es, tú tienes un avión y lo que tienes que hacer es eh, aterrizar de, de pues, bueno, en, en, en la pista de aterrizaje pues, de manera correcta. Luego se unen dos modos más, que son eh, el jetpack que tú vas con un jetpack y lo que tienes que hacer es ir, bueno, pues poquito a poco eh, pasando por diferentes, ya sean líneas verticales o, o círculos en el aire, pues tienes que pasar por ahí y luego volver a aterrizar en un sitio y luego tienes también un modo de, 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 de otro, otro tipo de, de reto, que es el, el parapente, que lo que tienes que hacer es, bueno, pues vas con un parapente tienes que ir ayudándote del viento y nuevamente aterrizando en, en un sitio que, eh, con adecuado. una la
1: delta, ¿no? Es una a la delta. Ah, sí, sí,
2: a la delta, perdón, sí, pues una a la delta. delta. Sí. Y, y es un juego que, que es bastante retador, porque es bastante complicado hacerte con los controles y que luego es bastante chungo, porque cuando tú tienes, se divide como por clases, no tienes pues lesson 4 o lesson 3 y son como una lección, eh, tienes que conseguir igual 250 puntos, y, y cada lección está compuesta pues la primera por dos retos, la segunda por tres, la tercera por cuatro, y luego ya se quedan en cuatro. ¿no? Y al final son cuatro retos Que tienes que hacerlos lo suficientemente bien Como para conseguir los 220 puntos Por ejemplo, porque si no tienes que repetir Todos uh -huh. Y es un juego bastante o sea, complicado O sea, aterrizar mal con el avión Es muy sencillo, o sea, estamparte Contra el suelo uh -huh. es muy fácil Los controles de cuando vas cayendo con el A la delta me parecen súper complicados uh -huh. Entonces, ostras Yo he conseguido pasarme la primera Parte del juego, porque luego son como creo que son como cuatro lecciones luego tienes un nuevo nivel en el que simulan como que te están atacando y tienes que ir con un helicóptero haciendo pues típicos ataques para, para salvar la base y te dan un diploma de va pues eres eh, el, el ala de del Silverwing y luego hay como una segunda parte que es más o menos lo mismo entre comillas pero un poco más complejo y, y entonces te dan el, el digamos el, el carné de oro y, y es un juego que me ha encantado Es bastante com es, es complicado bastante complicado Si lo quieres hacer realmente bien Para que te den puntuaciones buenas Es muy difícil Pero es un juego que, joder, colocándolo en la época Colocándolo en un juego de videoconsola De la era de los 16 bits En 1990 Bueno, en 1989 cuando salió eh, O bueno, 1990 eh, Me parece Una pureza técnica Y me parece un juego pff, Realmente maravilloso muy buen juego.
0: Uh -huh. No sé, esto es como, eh, Andreu, esto, esto es como escuchar arqueología Nintendo y, y que además puedes preguntar, ¿sabes? Vas, claro. Es como escuchar el programa suyo y además puedes preguntar cositas, tú. Qué bien, qué bien. Bueno, parece uh -huh. que, te, que te ha gustado. Tú también eres bastante fan, ¿no, Andreu, de este Pilot Wings o qué? Sí, sí,
1: sí, yo soy fan de este Pilot Wings. En, en Super Nintendo no lo tenía, pero era de los típicos que o me habían dejado o había alquilado varias veces. Es cierto que en el momento no lo valoraba tanto como quizá lo valoro ahora, ¿no? Eh, porque es un juego quizá más pausado, más de relax, más de probar. Ojo que a veces te pone los pelos de punta de nervios por la dificultad que comenta en eco, ¿no? Pero en realidad no te estás enfrentando a nadie más que a ti. Eh, te dan eh, un tiempo, te dan unos objetivos y tienes que pasarlo. Eh, de hecho, muchas veces no hay tiempo porque eh, el tiempo es, es un factor extra en la puntuación, ¿no? Si acabas eh, temprano o, o lo que hay, por ejemplo, es que se te acaba el, el, el fuel en el jetpack, por ejemplo. Pero más allá, eh, tú puedes estar eh, volando tranquilamente, intentando pasar por todos estos anillos... Un juego que, que aparentemente no tiene más, ¿no? Y que entonces, quizá en el momento era difícil de valorar o parecía algo más como una demo del modo 7. Sobre todo eso. Sí, mm. pero pero realmente, eh, es todo esto en manos de Nintendo. ¿eh? Yo creo que en manos de otra compañía hubiera sido cualquier cosa, pero en manos de Nintendo, hostia, ¿cómo.? ¿Cómo pueden hacer también esa jugabilidad, ese engancharte, ese un poco más difícil, un poco más difícil, ese camino desde algo muy sencillo a algo muy complicado o desde algo que puedes pasarte, aunque sea con una puntuación baja, a quiero volver a intentarlo porque sé que puedo hacerlo perfecto y obtener todos los puntos? Y eso es lo que sabe hacer Nintendo. Yo creo que este juego probablemente estaría programado en, no lo sé, un mes o no más pero eh, luego pasaron año o año y medio ajustándolo para esto va a ser un juego de lanzamiento de Super Nintendo esto va a ser eh, lo que va a ser esa demo técnica pero además la gente lo va a disfrutar porque, porque nos hemos dejado aquí los cuernos y yo creo que, que me parece un juegazo esta nota de 83 la veo muy baja de acuerdo que tenga poco eh, porque al final son esos cuatro carnets el, el helicóptero y cuatro más y el helicóptero no es mucho contenido quizá, pero, pero es un reto ¿eh? es un reto pasarte esto yo en su momento realmente pues no había avanzado tanto como ahora que me he pasado esos cuatro carnets iniciales y precisamente porque puedes guardar estado y entonces sí. cuando haces una prueba bien eh, guardas estado y así solo tienes que hacer la siguiente No es Esto, aquello perdona. que un fallo te estropea Las tres que has hecho anteriormente Perdona, Andreu Cuando
0: dices guardar ¿Qué? estado, ¿te refieres ahora con emulación O era un cartucho que traía una pila? En la
1: Switch, en la Switch. Oh, no, este cartucho no traía pila, pero sí que eh, tiene ah, códigos, bueno. ah, tiene sí. códigos. Vale, Entonces, vale, vale. tú una vez te has pasado un, un nivel, digamos, de, de tu carnet, uh -huh. eh, clase A o clase B o clase e, la que toque, eh, te dan un código y tú a partir de ahí puedes empezar al día siguiente vale, en vale. ese punto. Vale, vale. Que por eso es un juego que, que se puede ver con poco contenido... Porque entiendo que eh, si tú este juego lo posees, pues eh, a, le, le vas dando, le vas dando, y, y vas consiguiendo esos códigos, ¿no? Uh -huh. Pero. Pero me parece. Hostia, muy buen juego. El de Super Nintendo no lo he probado. Ese Pilot Wings 64 eh, no, no lo he probado. Pero para mí, el Pilot Wings Resort de Nintendo 3DS es un juego que fue muy criticado en el momento lanzamiento de 3DS, un juego tan flojo, decían, para mí era un juego que funcionaba a la perfección en, en la 3DS, para las para esa capacidad 3D de la máquina era también una demo eh, ideal y además era un juego, hostia, que era, eh, me venía muy bien para el momento, eso pausado de ir, eh, aparte de los carnets tenía el voy a sobrevolar la isla y y encontrar todos esos secretos que, que te colocaba Nintendo y nuevamente es un juego que eh, sí podía ser muy simple pero que, ostras, Nintendo eh, te colocaba esa jugabilidad que te forzaba, a puedo hacerlo mejor, puedo conseguir eh, pasar por debajo de ese puente conseguir ese eh, bonus, eh, puedo hacerlo un poco mejor y... y y tenía las fases normales y las fases complicadas que, que, que te animaba a jugarlas. Para mí Pilot Wings Resort, eh, un juegazo que, que me pasé al 100%. Y tenía pendientes de este Pilot Wings también de, de avanzar, porque en la época no había avanzado tanto como hasta ahora. Y lo he disfrutado un montón. Ahora, con, con, eh, aunque sea llegándome a esa mitad, como tuve en Echo, eh, pero lo he disfrutado un montón.
2: Juegazo. Sí, además en la, en, en, en la Switch No es que, no es que solo puedas hacer eh, Save State Sino que realmente puedes hasta rebobinar ah, pues claro. o sea, a, a, a mí me pasó de hacer Con, con la avioneta perfecta toda la prueba, pero lo claro. va a aterrizar mal. Entonces sí. coges, rebobinas hasta el momento exacto en el que empiezas a aterrizar y haces el aterrizaje y ya está. Entonces sí. es, como, es como la trampa de la trampa. O sea, yo no solo sé. Sí. Es
1: que... sí, sí. Sí, sí, y a mí hay
2: algo que, que me encanta del Pilot Wings y que representa completamente la época y que es algo que comenté cuando hablé del Pilot Wings es la caja. Tú coges el Pilot Wings y lees por detrás la descripción, que tú coges a día de hoy cualquier juego de Switch y la parte de atrás, la, la letra, la descripción es, es bastante limitada. Tú coges el Pilot Wings y te hace una descripción total y absoluta de lo que te vas a encontrar en el juego. O sea, es un resumen que yo creo que cada punto está pensado, cada palabra está ideada y, y es eh, absolutamente precioso. Pero claro, ¿por qué? ¿Por qué? Porque era un juego tan... Desconocido. Era un juego tan novedoso que antes, cuando éramos jóvenes, mucha gente, eh, no existía YouTube, no existía, ni, no había ninguna manera de que tú pudieras saber de, de qué iban los juegos o ver un gameplay más allá de las revistas, pero es que esta revista, Micromanía, no te valía para nada, porque est esto salió en marzo del 93 y el Palo de Wings llegó años atrás, o sea, el Palo de Wins, eh, fue publicado en España, yo, yo creo que antes, entonces... Uh -huh. Claro, ¿cuál es el problema? Que muchas veces para nosotros el primer, el, el primer impacto, la, el primer contacto que teníamos con un juego era llegar a la tienda, ver la caja y mirar la parte trasera. Entonces, claro, el Pilot Wings te lo vendían con esa descripción, porque si no, ese juego no lo compraría nadie. Entonces también las cosas que me resultan no súper sé. románticas de era este un, juego, que es la parte de atrás.
0: Era un juego muy diferente uh -huh. y te lo tenían que explicar sí. bien porque no estábamos, no estábamos habituados a juegos sí. más pausados y que tal, aquí eran todo eh, carreras, saltos, peleas, coches, disparos, Eso es. entonces este es un concepto eh, diferente que no atraía demasiado a los chavales y yo me incluyo. A mí, Pilot Wings nunca me ha llamado la atención. ¿eh? Quizá ya con la edad, pues ya vas viendo que bueno, que tiene algo más este juego, ¿vale? Lo he probado muy por encima, ya me pillaba el toro. Y, y claro, yo es un juego que nunca le, le di en su momento. Y, y probándolo ahora de forma muy breve, no le sacas el juego que ¿vale? le tienes que sacar porque es un juego, pues eso más pausado que requiere y tiene cierta dificultad. Bueno, he intentado, hostia, me costaba ¿eh? tanto el paracaídas como con la avioneta y tal. Eh, bueno, es un juego que, que requiere ponerse un ratito, ¿vale? Eh, para los chavales de la época, pues sí, quizá pasó algo más desapercibido con, con juegos como pues Street Fighter, Super Mario World o Zelda. Claro, esto era un concepto diferente que, que pues bueno, quizá no eh, no fuese tan llamativo para los chavales, ¿no? Pero, pero, tiene un mérito tecnológico espectacular ese modo 7. Aquí, mm. eh, pues eso, te decían lo que era capaz de hacer la máquina. ¿no? Y bueno, lo ya te digo, lo tengo pendiente porque lo poquito que le he dado ahora no, no he visto la profundidad de todo lo que habéis estado mm. hablando vosotros. Y, y nada, solo eh, si no me equivoco, por lo que he visto yo en, en Movie Games, hay tres. No dijéramos, está el Pilot Wings que estamos hablando ahora. Mm. Sí. Del 90, uh -huh. luego tenemos el, el Pilot Wins 64, el Nintendo 64, del año 96, y luego este que comentabas tú que decías, ¿no, Andréu, el Pilot Resort en Nintendo 3DS sí. del año 2011, No han sacado nada más uh -huh. ¿no, de Pilot
2: Y no. creo, creo que los tres superan el millón de ventas. Creo. Uh -huh. Y de hecho, eh, el. Creo que el Pilot Wings 64 fue juego de lanzamiento y el Pilot Wings Resort igual también. Sí. Igual, el Andreu, sí. Sí, sí, seguro. El Pilot
1: Wings Resort era de lanzamiento de 3DS que, que hubo mucha polémica con ese lanzamiento de 3DS porque hubo una sequía durante mucho tiempo. Prácticamente había salido este Pilot Wings Resort y eh, dos o tres eh, third party. ¿Tardaron en salir eh, juegos? Tardaron, quiero decir que tardaron tres o cuatro meses, porque luego lo Ocarina of Time 3D eh, apareció, pues eh, a los tres meses quizá o algo así, eh, la consola salió muy cara, hubo todo aquel eh, sí, joder, concepto rabia, sí. de perdón, de Iwata rebaja de precio y los que habíamos comprado al lanzamiento, que nos regalaron el, no sé, el embajadores no me acuerdo cómo le llamaban, que nos regalaron sí. como 10 o 20 juegos de consola
2: virtual. Sí, sí. Y luego la 3 d se despegó de una forma, a mí me parece una consola buah, impresionante. Sí. Ahí sí, bueno, sí. Nintendo supo corregirlo a tiempo.
1: Sí, sí, sí ah, sin pues, duda. Pero los pues, tres justamente eh, eh, de lanzamiento, porque lanzamiento. este Pilot Wings de, de Super Nintendo, lanzamiento, Pilot Wings Resort también, el de Nintendo 64 no lo sabía, por lo que comentas también de lanzamiento. y Creo, y también, creo que sí. Pero, es, es muy oye, claramente para demostrar las capacidades de, eso, de la máquina. Eso, eso, ya, por fin eso, eso. un 3D real, porque esto era todo engaño, este modo 7, pero el del de, Pilot Wings 64 era por fin sí que
2: un 3D real. Sí. Pero de todas formas, sí que, te, sí que tengo que mmm, matizar lo, lo que has dicho. Y es que el, el único Pilot Wings que no fue de lanzamiento fue el de Super Nintendo. Porque, voy a matizar, ah. eh, tiene la curiosidad de, aunque es el primer juego que realmente fue implementado, uh -huh. eh, el día del estreno Super Nintendo en Japón, los juegos bueno. de estreno solo fueron el Super Mario World y el F0. El palo se Creo que un mes después. Pero, vale. pero Aquí sí
1: que fue de lanzamiento. Eso es. Eso vale. sí,
2: sí, sí, sí. Y en Estados Unidos también. Entonces uh -huh. es por eso cuando ves un montón de vídeos en YouTube que uh -huh. la gran mayoría son de habla inglesa y uh -huh. la gran mayoría son estadounidenses centralizados, uh -huh. te hablan del Palo como un juego de lanzamiento. Y realmente uh -huh. no lo es. Igual que el Tetris no fue juego de lanzamiento de la Game Boy. Y en muchos no, sitios porque... te sale eso es, eso, es.
1: Uh -huh. Pero es más, eso. es un detalle ya en plan ir muy tiquismiquis, ¿eh? Pero bueno. Uh -huh. Sí, sí. Bueno, pues. Y bueno, pues, yo... por, por acabar con, con una anécdota de este pilot wings. No sé si lo explicaste tú también en tu podcast, en ECO. Recuerdo que te envié alguna foto de la eh, retro gamer eh, ah, sí, España sí, sí. que comentaban lo de. Eh, ¿Qué era? Que había algún pequeño fallo en la programación que subsanaron quizá más adelante o un pequeño cambio en la velocidad que hacía que luego en, en la demo, o sea, cuando el juego antes de que tú le des al Star que empieza a, a ir solo, pues la, la avioneta esta roja no aterrizaba bien. Por esa sí. eh, corre, pequeña corrección que, que hicieron, no recuerdo si en la programación o en la velocidad o lo que fuera, pero que hacía que luego, en modo demo, eh, la avioneta no pudiera aterrizar sola, sino que se estrellaba. Sí, curioso.
2: es verdad, es verdad. Sí, me, me lo mandaste tú. Que era como que O sustituyeron un chip por otro. O lo, Puede ser algo así. así. Sí, 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 que, sí que era verdad, a una velocidad curioso. diferente. Sí, es verdad.
1: Un detalle cu curioso que además pensé yo, pues en la versión de la Switch eh, debe correr normal y se debería estrellar eh, en esa consola virtual, pero no, no se estrella. No sé si también lo, lo arreglaron luego, posteriormente no o qué, eh, pero yo corregido. no he conseguido ver esa, esa avioneta estrellándose sola. Lo
0: habrán corregido bueno. supongo. Bueno, más uh -huh. cositas de Pilot Wings, tenéis que comentar. Yo ya te digo poco, poco nada puedo aportar uh -huh. de, de este juego a día de hoy. Eh, Os queda alguna cosita nah. en el tintero de, este, de esta demo técnica que, por lo que decís, pues pinta bastante bien. Eh, ¿ves? Yo no uh -huh. tenía tan, no lo tenía tan bien situado yo
2: mentalmente este juego, pero bueno, habrá, habrá que descubrirlo. Sí, una una horita, aunque sea, quien tenga la Switch y tenga el online, sí. le dedique una horita y ya está. Ya darle,
1: sí. ya darle caña. Uh -huh.
0: Pues nada, Andreu, ¿algo más o sigo Por ya para parte, finalizar ya prácticamente?
1: Ya estaría, si sí, ya podemos ir llegando a las páginas finales, si ¿sí te parece, Jesús.
0: Eh, bien, pues nada, seguimos, seguimos avanzando ya casi para cerrar la revista. Nos vamos a la página 53, en el que hay un reportaje de 5 páginas hablando de, de Humans. Creo que lo comentamos no sé si hicimos review o este juego hicimos review fue mega juego yo sí, creo que fue, fue sí, mega juego sí. es cierto, mm. cierto. Eh, este human pues mm. nada eh, pero usted mega juego igual hace ya un par de números o así sí tranquilamente y te sale ahora el reportaje de de cinco páginas ojo ¿eh? cinco páginas de reportaje pero que no son nada al lado de lo que viene después en la página 58 mm. con este lethal weapon esto está basado en una peli eh, Neko, está basado en una película Alma ¿Vale? Letal, ¿vale? Digo, porque los juegos que son sí, de sí. pelis y tal, yo te lo voy diciendo porque como tú no, no ves cine pero esto está basado en una película Vale
2: Efectivamente, no, no la he visto, tienes razón No
0: has visto Letal Weapon, eh, en serio No he visto Por favor, este, serio, Yo, bueno yo lo editaba todo y quitaba en eco directamente de, del programa. <risa> Increíble. Bueno, eh, hombre, al menos alguna hay que ver con estos dos chalados, hombre, con la bombita, el cable rojo, el cable azul, que te, tienes a un poli, tienes a un poli cagando en un lavabo, que es un lavabo bomba, que va a explotar, ¿vale? Y su compañero viene a echarle un cable y tiene que cortar el cable rojo, el cable azul. O sea, ¿no te vendió la peli ya con eso en eco o qué?
2: Pues pues mañana mismo me la pongo. Okay, por favor, Vamos, se, seguro. Es, es
0: muy, muy de la época, muy de muy noventera, muy noventera esta peli. Pues nada, tenemos aquí el juego que yo tenía la duda si hacer la review de este o del Zul y tal. Este lo hemos comentado alguna vez por encima o al menos alguna de sus versiones, hay diferentes versiones sí. de este. Letal
1: Weapon. Uh -huh. y me dime, que, que nos comenten los oyentes, ¿no? Porque tú y yo, Jesús, teníamos esa duda. Y yo te decía que habíamos hablado de, de Arma Letal, sí, de gusta, la claro. versión de Amiga, la versión además de Super Nintendo, porque yo la había alquilado en Super Nintendo. Uh -huh. Y yo diría que este eh, había salido, eh, o lo hemos comentado, y si no es en, en Retromanía 30... Pues habrá sido en algún otro podcast, porque yo diría que hemos hablado de él, pero no hemos conseguido encontrar dónde.
0: No, exacto. Lo hemos tocado un poco por encima y tal. Y como teníamos eh, dudas, digo, oye, mira, le pego caña al azul, que este es muy famoso, y ya está, ya lo tenemos. Lethal Weapon ya lo hemos tocado por ahí y no lo añadiré a las reviews. Que algo me, ya me, algo me decía que el programa se iba a ir eh, largo a <risa> largo, digo yo hago una solo. Pues nada, oye, eh, Letal Weapon, arma letal, eh, reportaje
1: de 6 seis, seis páginas. Ya te doy
0: el, el relevo a ti, ¿no?
1: Sí, la, la revista sigue en página 64 con este Goblins 2, con dos I's y con eh, eh, segunda parte. Uh -huh. eh, creo que ya hablamos del de, de 1 el también, eh, por tanto, nos saltamos este. Arcade Machine, los, eh, tenemos aquí el Lethal Enforcers y. O no sé cómo llamarle a este, primera vez que veo este, este juego de, de arcade, pero bueno, como ya llevamos 10 eh, horas, Jesús, eh, bueno, los oyentes serán solo 4 porque lo, lo habré editado, pero no sé estamos aquí ya dándole mucha tela, eh, nos saltamos por esta vez también la sección de Arcade Machine... Página 71, ya última publicidad de otra revista más, Hobby Consolas, eh, eh, la revista realmente de Hobby Press dedicada a consolas, y en portada este Dragon Ball con eh, Goku, con el Goku real de la primera época, uh -huh. hostia, está Hobby Consolas eh, con esta portada seguro que, que, que la recordamos de, del momento, ¿no, Jesús?
0: Sí, hombre, tenemos aquí a, a Goku de, y eso que no, eh, yo recordaba que esto fuese incluso un número, el primer número de Hobby Consolas o algo así porque es muy... El mito. primero
1: era el de Bar. El el de ¿no? ¿no? Sí, Mart, sí, que, sí. Sí,
0: sí, yo, sí, pero yo pensaba que tenía muy interiorizada esta, claro, yo era un, claro. un chalao de, de Dragon Ball, tú sí. no eras de Star Wars y yo yo al mismo nivel sí. de Dragon Ball, ¿vale? <risa> y, o sea, yo era muy muy enfermo y lo sigue haciendo, ¿eh? yo he visto todo de Dragon Ball, pero hostia, pero en aquella época era muy heavy la fiebre con Dragon Ball, ¿no? Y tenía muy interiorizado que esto, pues yo qué sé, que era incluso la primera y tal, y no, no, como bien dices, es la de Bart, de hecho esta es el número 18 del tercer año de la revista 325 Uf. pesetas, o sea, pero es una, es muy, sí. muy eh, eh, ha salido en todos lados, sale esta, cada tres sí. días te la sacan en Twitter, ¿vale? Muy muy mítica, sí. y la anunciaban aquí pues sí, sí, hostia, sí. Eh, no sé incluso si me la compré en la época, yo no era mucho de Hobby Consolas, ¿eh? pero bueno, uh. salía Goku y ya está, entonces, sí. cuando salía Goku y en aquella época solo teníamos fotocopias en blanco y negro, ¿te acuerdas? que hacíamos aquellas fotocopias uh -huh. en blanco y negro cuando te hacía, esto era un póster ya la portada ¿no? eh,
1: genial, sí. genial espectacular, aquí regalamos cientos de premios dice en nuestro concurso de Dragon Ball eh, yo eh, seguro que la tengo por ahí porque guardo también eh, hobby consolas no sé, pero diría que por lo menos hasta la 100% y este diría que era el número eh, en el que analizaban pues, los juegos de Dragon Ball los que no estaban aquí ni iban a llegar porque eran los de Japón tanto de Super Nintendo como de Nintendo y que aquí nos llegaron pues, ya de, de importación, Uf, sobre todo también de Francia eh, llegaron estos juegos que en Francia sí que eh, llegaron a salir hasta que no salió un juego de Dragon Ball oficial aquí, yo creo que aún un paso tiempo, me suena
0: yo me compré uno de estos de importación y me dejé, yo que sé, la semanada de un año Uf. o sea, no sé si me costó en la época igual 17.000 pelas o sea, una, probablemente una, una, sí, lo, sí. una locura, una locura que sí un buen juego y tal, pero a día de hoy haciendo el cambio, me, me dejé una auténtica pasta ¿eh? es pero, pero sí. era Dragon Ball era controlar a, a Goku ¿no? claro. <ríe> era el rollete ¿no? pues ese, aquí la, la publi de la última la revista de, de, de este número. ¿Y sí. sigo ya casi para cerrar la, la revista, Andreu?
1: Sí, sí, sí. Bueno, ¿perdón? ¿Dónde te no, vas a parar? ¿Quieres
0: sí, sí. ¿quieres comentar algo de esta Hobby Consolas, que estamos aquí Andreu y yo como si estuviésemos solos. Sí. Disculpa.
2: No, 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 no. no no De Hobby Consolas, la verdad que, que no. Yo en su época tampoco me la compraba. Yo era de Nintendo acción. Recuerdo que tenía Super superjuegos que compró mi hermano. Uh -huh. Recuerdo una con Bubsy en la portada y, y ya está. Recuerdo que, no sé por qué, ahora yo tengo una una Hobby Consolas de hace un montón de años en casa. De hecho, el año, en, o sea, la, el número en el que en el que hacen la review del Euphoria, joder, es que me encanta, también es de mis favoritos. Pero no sé qué hace en mi casa porque yo no la compré, ni mi hermana tampoco. No sé. Me la llevaría a algún lado, yo qué sé. Pero no, en su época, no, o sea, nunca me compraba una hobby consola, yo he sido de Nintendo Acción o, o de, ojo, eh, yo he sido de Nintendo Acción o de Micromanía pero de mi, Micromanía de Micromanía del, del pues del 2000, 2000 ah, y pico Tercera 2000, época, época. época Sí, sí, sí Estos sí. Sí, sí, sí. To, chavales, Andrés, sí Ay, está
0: chavalada, está chavalada Tanto tienen que aprender Pues nada, eh, oye, pasamos ya Vamos a la página 74 En el que está la sección ¿Qué, qué sección tenemos en ECO?
1: Eh, aquí, la página Panorama Audiovisión perfecto, Ahora sí, ahora, P sí, ahora sí Perfecto fin pues, sección favorita de cine en ECO Exacto, Exacto. Te sonará esta película
0: no, no, Nos paramos, nos paramos aquí Nos paramos aquí media horita para que hables de tus películas favoritas Que salen en esta sección
2: pues no, de películas no, pero si yo voy a hablar de la Gartija Nick, que es un gran grupo eh, español. El, el grupo es ahí, la Gartija Nick. Yo no lo el... veo
1: Jesús eh, en Eco, ¿dónde está? La en gargantija. la página. La Gartija la... Nick.
0: Sí,
2: sí,
1: lo primero, justo debajo del logo. Joder, pero si es lo, lo primero que aparece, página 74. Ah, vale, Nick. vale, es que me ha costado. Me ha costado enfocar. La,
2: la <risa> Gartija Nick. Hecho, el, 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 el segundo por la derecha. El segundo por la derecha es. Eric Jiménez, que luego es el batería de los planetas eh, una de las sí. baterías que hubo en la época y bueno, a mí la Gartejanic no es que me haya gustado mucho, el shock de ley ya lo escuché en su momento pero bueno, sé que es un grupo mítico del panorama indie español y del que yo antes era bastante seguidor
0: uh -huh. eh, Bien, bien. yo creía que te ibas a, de, a decantar más por el cómic de Marta Sánchez ¿eh? Supernova
1: Supernova
0: <risa> Creo que lo tenemos aquí, cómic de Marta Sánchez. Por eso quizá Andreu no acababa de ver esto del Lagartija Nick y tal. Y debe ser. Debe, debe ser, debe ser. Y lo, eh, supongo que querrás comentar algo, me imagino, en eco Creo que lo hablamos tú y yo, Andreu, en el último número, si no me equivoco, estos relojes no con los jueguicos de... Tetris, Super Mario, Zelda, ¿qué te parece? Estos sí, relojes. Joder, me, me,
2: me encantan. De hecho, cuando estuvisteis en, en Arqueomanía 30, cuando hablamos de la ¿Sí? revista de Inclinación, también lo comentamos. Me parece una auténtica pasada, un auténtico también objeto de colección. Seguramente fueran juegos que eran más... Eh, en relojes que son más Curiosidades que cualquier otra cosa. Sí. No creo que fueran juegos que te dieran horas de, de diversión. No, el
0: del Tetris, ojo, eh, esto lo dijimos el mes pasado. No, me imagino, chiste, ¿verdad? ¿verdad? Sí. pero El del Tetris, yo creo que, que eh, es el único juego que cabe en uno de estos relojes. Sí. Porque mete tú aquí un Zelda. Sí, sí, sí. sí no sí. me
2: jodas. Claro, pero ese Zelda, pues seguramente a día de hoy sea un objeto de colección Ay, no, que valga la... un pastón. Bueno, en la época aquí, aquí, y... casi 4.000 pelas, ¿eh? Ojo.
0: 4.000 eh. pelas, 4.000 uh. pelas. Un... Que es pasta, eh, En la época. Uh. Sí, sí, sí pero bueno
2: si te lo compres no el tesoro sí, sí.
0: bueno pues sí, sí. pues nada creo que querías antes de cerrar la revista en eco querías comentar algo de, del mail soft de venta por correo o, o eh,
2: de, sí de, del centro mail de los precios que me llama mucho la atención pues algunas cosas vale, por ejemplo vale, vale. Eh, lo que hemos comentado antes no el Zelda de la Super Nintendo valía 7.990 pesetas hay algo muy muy curioso eh, cuando decimos ahora que Nintendo no baja los precios no deberíamos quejarnos porque en aquella época parece que lo subieron porque el delay no de of Zelda, link to the pass de lanzamiento valía 6.990 pelas o sea, y si tú coges subieron, la Nintendo ¿no? la, o sea, la primera Nintendo eh, la primera Nintendo acción uh -huh. te pasa los precios y te sale que vale 6.990 pesos ya, y subieron el precio, esto, esto ya lo... y aquí lo subieron y no sé por qué, y luego uh -huh. me parece muy, muy curioso que el Zelda de... Pues el Zelda Link to the Pass vale 7.990 pesetas, pero el Zelda 2 de NES vale lo mismo. Hostia. Vale 7.900. Y no solo eso, es que, no sé, el Bard vs. The World de NES te vale 9.000 pelas. 9.000 pesetas. Por ejemplo. O sea que... ¿A qué es eso, no? Lo que comentaba antes, que es una época... En la que los sistemas convivían entre sí. Sí que es cierto que la consola es más cara la Super Nintendo. Uh -huh. Y los juegos por lo general también. Pero había juegos, por ejemplo, Super Mario Bros. 3 valía 9000 pelas. Que es más que, es más que el Zelda, es más que el Super Tennis, es más que el Super Soccer es más pesetas, que el Super R Type. Mucho, ¿Sí? ¿eh? mucho, mucho. Es más también. que el Super Mario World, es que es eso, es que vale. Es, vale más que el Super Mario Kart. O sea, vale un montón. Sí, sí, mucho, mucho dinero, tío. Uf. Sí, y este tipo de cosas me parecen como súper curiosas, mirar los precios para ver eh, cómo era la época luego ves algunos juegos de Game Boy súper baratitos eh, que sé, Doctor Mario 3000 pelas y, Sí, y no, no
1: recordaba yo esa, eh, esta sección de juegos de, de, de Game Boy de partida tipo Alleyway eh, por 3000 mm. pelas pero es que tenemos por ejemplo Castlevania por 3000 pelas, muy interesante mm. hostia eh es Robocop también por 3.000 pelas. Uf. Sí, la verdad es que... También
2: buenos, sí. bastante
1: baratos, claro. No recordaba Game Boy, los juegos tan baratos, entre comillas, ¿no? Al lado de los de Nintendo, eh, de NES, me refiero, o mm. de Super Nintendo. Los de Game Boy sí que los recordaba, pues eso, a las
2: 4.500 pelas, eh, que era el precio quizá más habitual. Sí, y luego si vemos... Eh, en cambio, en la en la Master System y la Mega Drive sí que se ve que los precios son más baratos que sí. que la Super Nintendo, por lo general, la gran, bueno, la gran mayoría, la, la, la vasta mayoría de ellos. Y quiero recordar que también se ve que los juegos de Master System son más baratos que los de Mega Drive. Cosa que en, en Jolín, en Nintendo no, 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 no pasaba. No. Bueno, oh, y sí, de Megara Master System, bueno, sí. Pero es como debería eh, ser,
0: ¿no, Eneko? O sea, es normal. Sí, sí, ya, sí, sí es como sí, debería sí, ser. Es más barato. Lo que no es normal sí, es sí. que te cobren los mismos juegos en Nintendo, que te
2: cobren los juegos de NES al mismo precio que los de Super Nintendo. Sí, sí, sí. pero es que además, o sea, hemos comentado que el, que el Super Mario Bros. 3... Eh, Valía eh, 9.000 pelas, pero es que no es una excepción, porque aquí vemos que el no. Talespin, Panic Restaurant, Joan Mac Doble Dragon 3, Battletoads, o sea que hay muchos juegos más. De hecho, el Maniac Mansion 10.000 10 10 pelas, 000. el Maniac Mansion <risa> 10.000 uh -huh. pelas, que es más que todos los de Super Nintendo, a excepción, excepción de cicos. Oh,
1: sí, hostia. Super Star Wars, que recuerdo que me costó 10.000 pelas, está por aquí a 10.500, sí. Sí, o sea que, sin más, es una
2: curiosidad, nuevamente, ¿no? Que...
1: Incluso Street Fighter 2, ¿no? Que era el de 16 megas y valía 10.000 sí. pelas, como, sí. como el Mania Mansion.
2: Lo mismo que el Mania Mansion,
0: ¿sabes? Sí, sí, Curioso. Bueno, es que era un juego muy diferente, ¿no? O el sea, Maniac Mansion, pero o sea, 10.000 pesetas. Sí, sí, se notaba, se notaba. 10.000 pesetas, eh, uh -huh. ojito. Bien, bien. ¿alguns? Y traducido
2: al castellano, traducido al castellano, el Maniac Mansion.
0: Hostia, importante, ¿eh? Claro, Hostia, en... eso no lo recordaba. No. esa época, claro, sí. en inglés. De los,
2: de los, los... primeros. Uh -huh. Sí, sí, esto sí que tenía
0: el recuerdo yo no, yo lo jugué en, en Amiga en, en Mania Mansion, en, en NES lo he visto mucho más tarde, pero sí sí que tenía eh, había leído eso por ahí, ¿no? que estaba traducido y eso era algo poco habitual uh -huh. Sí, sí, era una novedad, sí. Bueno, ¿alguna curiosidad más de, de este centro mail de, de los precios, alguna cosa que te llame la atención?
2: Nada, nada, ninguna. Además, ya son ya las siete y media de la mañana, me tengo que ir a trabajar. Ya sí, ya, poco, ya el, palma, ya...
0: el Palma directamente ya con, con el curro. Sí, pues nada, poco, bien,
2: Cojo nada. el coche muy a currar sí, sí, casi,
0: casi. Tendrás que hacer buena edición aquí, eh, Andreu, de estas 10 horas a ver cómo lo dejas, a ver cómo lo resumes.
1: Sí, sí. Bueno, ya eh, borraremos N, como es quedado, ¿no?
0: Sí, secciones de, de Neko, la parte esa que se ha pegado una hora criticando a los cegueros, eso quítalo. Porque eso no...
2: Y las seis horas y media, hablando de la Link to the Pass, lo reducimos a media a, hora. A, a, media, sí. a media horita.
1: Mira, si ya tenemos grabada, o sea, la aprovechamos, lo recortas Exacto, y, y, y ya tienes y, ahí tu arqueología <ríe> Nintendo. Y ya lo no tienes, nuestra
0: parte ¿Eh? grabada. hecho... Pues nada, eh, chicos, cierro la revista con la contraportada sí. eh, página 80, eh, como 80 números tenía la segunda época de Micromanía fíjate, curioso, con ese eh, Stun Island, o sea, empieza y acaba la revista este este juego que sí. es, es un simulador de vuelo es un, <ríe> un programa de edición de vídeo es ah, esto, comandante Laertes ya os lo he dejado claro, pues nada esto con esto cerraba, con esta publicidad eh, eh, cerramos la, la revista número 58 y nada, eh eh, Eneco, ¿qué, ¿qué te ha parecido tu visita, tu nueva visita a la redacción de, de RM30? ¿Has visto algún cambio respecto a tu anterior visita? ¿Ves más lujo, más dinero en, por aquí? ¿Cómo lo ves? ¿Has estado, veo, has estado cómodo? más dinero,
2: he estado muy cómodo, se me ha hecho corto. <risa> eh... para, para matarlo. Ti, <risa> eh, no, bien, bien, súper pues, bien, súper bien. La verdad que pues, yo siempre que me junto con vosotros me lo paso... Eh, Súper bien, o sea, de verdad que estoy muy, muy agradecido que me hayáis invitado. Eh, me encanta vuestro programa, la comunidad que tenéis y el, el rollo que tenéis entre vosotros. Y, y bueno, no es de extrañar la gran cantidad de comentarios y escuchas que tenéis porque me encanta, me encanta. Yo creo que cuando escuchamos Retromania 30, a mí personalmente. Si yo no jugaba a ordenadores ni a PC, yo lo que quiero escucharos a vosotros, hablar interactuar entre vosotros.
0: Hostia, a ti te sí. creo porque es verdad. Tú y en la etapa de 8 bits realmente no, 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 no estabas claro. ahí. Que <risa> va, que va, Entonces, qué si va. Lo yo igual, cuando habláis
2: de videojuegos, Sí sí. Yo, yo me empiezo a enterar cuando habláis de videojuegos de consola claro, y muchas veces claro. tampoco. Claro. Yo, claro. Yo, yo escucho a vosotros. Pues,
0: pues te agradece hombre que, que una figura como sí. tú que, que nos suelte estos cumplidos y ya, ya lo dice más gente también también nos mete en caña por supuesto ¿eh? Eh, como como ha de ser eh, de forma de forma como tú bien dices hay una comunidad muy super maja y evidentemente todo, escuchamos todo bueno y malo, pero oye que no lo digas tú eh, hostia, hace especial ilusión sí. un crack como tú tío porque, porque ya fuera coña con todo esto de los premios y tal, estás nominado cada vez que, eh, en todos lados y eso no eso no es casualidad y eso es por la calidad de, de tu programa de Arqueología Nintendo y el, el, la pasión ¿no? No, no la calidad, la pasión, se nota, es que aunque no aunque seas ceguero, hay cegueros que te escuchan eh, lo mismo que te pasa a ti con RM30 salvando las distancias, hay cegueros que te escuchan pues era por algo, ¿no? Porque, porque mola, ¿no? Escuchar. Si aparte te gusta Nintendo, pues ya has triunfado. Y decirte, al menos en mi nombre, ahora te comentará Andrew en mi nombre, que oye, que muchas gracias por pasarte por aquí. Teníamos ganas, éramos, eh, teníamos claro que, que tú ibas a venir a RM30 como invitado, no sabíamos el número, la excusa ha sido el Zelda, da igual, hubiese sido cualquier otro programa, pero teníamos claro que queríamos invitarte. Y muchas gracias por pasarte por aquí dedicarnos eh, cuatro
2: horas tío, que está, está de lujo. <risa> Bueno, pues eh, de verdad, eh, gracias a vosotros, Joder. Eh, muchas gracias, de verdad.
1: Sí, por mi parte también, muchas gracias en eco por este buen rato y como comenta Jesús tras Arqueología Nintendo, yo creo que en todos los que hacemos podcast así de manera amateur, pues nos lanzamos a grabar y etcétera, ¿no? Y, y tu podcast tiene algo diferente. O sea, es un podcast amateur, pero... Es lo más cerca que, que puede Exacto. haber a, a algo profesional. O más. O sea, tú escuchas cualquier... Porque ahora el, el mundo del podcasting está también lleno de profesionales eh, que se dedican a ello. No sé si alguno de esos profesionales se acerca al, al nivel que muestras ahí cada, cada 15 días en Arqueología Nintendo. Así que bueno, pues, muchas bien. gracias por tus bueno. podcasts y por estar aquí con nosotros. Bueno, <risa> muchas,
2: muchas gracias a vosotros. Yo profesional, yo os digo que, que... Bueno, sí, a ver, de profesión soy investigador, pero no de Nintendo, de, de, claro. de otras cosas. Yo por esto el podcast gano cero euros. Si muchas veces digo, si a mí Nintendo me quita pasta, no me da dinero. Claro, claro. O sea, si, a mí me, me, me quita dinero y tiempo. Pero bueno, sí, de, de verdad, muy, muchísimas gracias. Significa mucho para mí que me digáis esto. Pues Así que, bueno, oye, que cuando me volváis a invitar vengo aquí, ¿eh? ya sabes. Perfecto.
1: Perfecto, de momento ya pronto, bueno, ya nos marcas en la agenda cuando, sí, cuando sí. tenemos que fichar ahí en Arqueología Nintendo. El programa va a salir el 28 de abril.
2: Lo tengo todo planeado ya. Está todo, hostia. Mira, Pues nada,
0: nos vemos en, en la siguiente, que será en breve para nosotros que grabaremos y ya, pues ya se publicará y todo. Y, y lo dicho, muchas gracias eh, por pasarte por aquí, en ECO, y hasta aquí Retromanía 30, episodio número 58. Como siempre, esperamos mejorar, pero nos conformamos con no empeorar.
1: Nos vemos el mes que viene en el lejano abril de 1993.